0: Muito bem-vindos, boa noite a todos presentes, conectados no meu canal, Quem Vos Fala, Leonardo Furtado, comunidade Tech Talk sobre redes e Telecom. Tem aqui ao meu lado, para mim está do meu lado direito, para vocês eu não sei em que lado está, o nosso nobre Humberto Galiza. Humberto, muito boa noite, querido, tudo bem com você?
1: Boa noite, Léo, boa noite, pessoal que está assistindo a gente aí na live, tudo bem, tudo ótimo, estou aqui em Terra Brasilis.
0: Terra Brasilis. <risos> Cara, contar aqui com o Humberto nessa, nesse evento é muito prazeroso, porque a agenda dele é complicada. Fez uma viagem aqui para o Brasil, né, Humberto? Vai passar uns dias aqui, caindo dentro da carajé, dentro da Muqueca. Espera que na Bahia para te acompanhar aí. O pessoal está chegando no chat, está dando aí a boa noite, as boas noites, né? todo mundo aqui comentando. Marcelo Gondim, o Marcelo Gondim aí, o Alisson Gomes... Tudo bom, Franklin, Alessandro Rocha. Pessoal, vamos chegando. Muito boa noite. Desejo a todos aí uma ótima noite. O final de semana de vocês está começando, mas não vão dormir ainda, não vão para a praia ainda. Sim, antes de bater um papo conosco, porque o tema dessa vez é um tema muito bacana. Aliás, eu estava até falando, né, cara, que a qualidade do, do, dos eventos que nós temos conseguido mobilizar aqui na comunidade tem sido surpreendente. O perfil dos palestrantes, o conhecimento que eles têm para agregar. Eu acho que é de muita exclusividade tudo isso que nós temos promovido aqui. E tem sido uma honra tremenda poder contar com, com essa galera. Pessoal, eu vou dar início aqui então a, a, ao nosso evento. É, só que antes do Humberto, de eu passar a bola com o Humberto e trocar a figurinha com ele aqui nesse, sobre esse tema também, eu queria é, mostrar uma coisa para vocês. É, que é uma forma de agradecimento e uma forma de reconhecimento por aquilo que vocês têm feito para nós aqui na comunidade. É, como vocês devem saber, né, eu tenho conduzido alguns treinamentos, é, investido em ferramentas para ajudar pessoas que foram afetadas na pandemia, que perderam emprego, que estão é, buscando recolocação no mercado de trabalho, e isso tem me honrado bastante e as pessoas se mobilizaram para me ajudar e sugeriram que eu criasse né, o... Os membros no canal. E, dito e feito, né, acabei fazendo essa parte. Ah, foi só falar disso aqui, Alberto. Foi só falar disso aqui, que já veio até um presente do Tiago aqui. Cara, não tem nem o que falar. Eu ia falar disso, Tiago, mas já que você antecipou, eu sou muito grato aí, cara. Que essa graninha, eu vou dizer para onde essa graninha está indo. Que vocês têm me ajudado aqui no canal. É... Na verdade, vocês estão ajudando, não a mim diretamente, mas uma série de pessoas que precisam desses conhecimentos, desses cursos, dessas inovações, instruções, etc. E tudo isso está sendo revertido para a própria comunidade. Então, a comunidade está usufruindo do que vocês, é, membros patrocinadores, prêmios, têm feito. Vou compartilhar aqui rapidinho. Eu tenho que dar um shout-out para a galera, que a galera está me dando, de fato, uma moral muito boa. E, para mim, será é, um prazer. Aqui, ó, compartilhando a minha tela agora... Vocês devem estar vendo aqui. Deixa eu só voltar aqui no início da brincadeira. Pronto. É, Estou acompanhando aqui o seguinte. O, o nosso evento hoje, com a presença do ilustre Humberto Galiza, será sobre Backbone. E vai ser muito interessante porque ambos os profissionais envolvidos na live de hoje têm experiência com esse tipo de arquitetura. Mas vindo do Galiza vai ser um lance muito bacana pela experiência de web scale que ele tem na atuação que ele tem tido dentro dos backbones das maiores empresas de tecnologia do mundo, o que é muito interessante. Aqui, vou fazer um agradecimento para os usuários premium do canal, que tem me ajudado. Eu não posso citar todos os nomes aqui, mas todos vocês são têm me ajudado bastante e, por tabela, por consequência, ajudando todos aqueles que hoje estão fazendo a formação CCNA comigo. São mais de, Começamos com mais de 800 alunos, alguns ficaram pelo meio do caminho, por força de vontade deles mesmos, enfim, mas tem centenas de alunos hoje estudando gratuitamente um treinamento de ponta e com todo tipo de recurso que eu posso colocar à disposição. E vocês, cara, usuários prêmio, membros prêmio do canal, têm me ajudado muito a fazer isso acontecer. A lista é grande, é assim como os patrocinadores, tá? A tem uma lista enorme de membros prêmio, membros patrocinadores, cada um de vocês tem feito uma diferença, não somente para mim mas principalmente para essas pessoas que estão estudando os cursos conosco, muito conteúdo bacana, que eu me comprometi a colocar para vocês, como é o caso desse evento de hoje, que é um evento muito exclusivo, é contar com a disponibilidade e o conhecimento de um profissional do nível, do Galiza, assim, me sinto lisonjeado, que não é para qualquer um, eu sei disso aí. Tá? Então, temos vários usuários aí, patrocinadores, que contribuem mensalmente aqui com o meu canal, e todos esses fundos angariados por meios desses pagamentos têm sido revertidos em prol da comunidade como um todo. Sou muito grato aí a esses todos é, patrocinadores. Eu vou fazer um, algumas convocações interessantes para pessoas que têm também conteúdos muito interessantes para a comunidade no geral, pessoas que têm contribuído para mim, mas que também eles mesmos têm conteúdos relevantes para vocês que estudam redes. O primeiro deles aqui, na verdade, um, 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 um apoio para o meu amigo Carlos Camargo, que é o dono da, da, da Logful, né? que é o diretor, fundador da, 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 da Logful, que é uma empresa especializada em coleta de logs para, por exemplo, soluções de segurança Inclusive, tivemos um evento com ele, uma live com ele. Espero que vocês tenham curtido. Carlos Camargo, um grande abraço, meu querido. É, aqui, obviamente, o Marcelo Conterato. Se não fosse pelo Marcelo Conterato, se não tivesse sido por ele, vocês não estariam estudando a formação CCNA, porque ele que colocou o aparato do Network Academy da Cisco na minha mão, assim, o carro é teu, pilota essa turma, faz o que você quiser com ela e tchau e benção, entendeu? você contar que ele vai dar as aulas também nos cursos que estão por vir. Então, sem o Conterato, que ele é, horas que a, ele me ajuda no canal, ele colocou a academia dele à disposição e eu sou muito grato a, a, a tudo isso que ele tem feito por nós aqui, contrato Um grande abraço, irmão. Uh, isso é um quem não conhece. É um cara muito conhecido, tem um canal extremamente ativo. E aí acho que mais de 35 mil é, membros, ou, ou, membros não, é, assinantes, né, subscribers, no canal dele. E tem muito conteúdo relevante. Ele é uma referência em plataforma microchip. Dá uma checada lá. Se você lida com microchip e coisas periféricas, o cara manja muito. Tem lá o canal dele com esses conteúdos. Aqui o TI com açaí do Bruno, né? Bruno Vanderlei, ele tem também um canal com os vídeos muito bacanas para aqueles que estão começando na área. Eu tenho feito vídeos na área de fundamentos de rede, mas não é para competir com o Bruno, não, porque fazem parte da proposta do curso ITN que eu estou conduzindo. Mas, em paralelo, você pode ir lá na checada, no TI com açaí, que você vai curtir muito vídeo bacana dele. O Ayrson Gomes, que está presente... Bom, o Alisson Gomes ele é chamado carinhosamente de 02 na comunidade, mas não é 02 porque não há comparativo de conhecimento. Porque ele, na no ranking de contribuições no canal, na, na, na comunidade no Discord, ele está em segunda. Né? É um cara muito tecnicamente qualificado e tem dado uma moral incrível para nós lá. Todos reconhecemos a, a competência dele nas contribuições que ele fornece. Sou muito grato aí por, por não somente ele fazer parte da comunidade. Mas por ele também ter se disponibilizado em contribuir para o canal. Então, Alisson, um grande abraço para você cara. Você é muito bem-vindo. O Rafael também Rodrigues, né? Tem lá um canal dele com as dicas muito bacanas. Dá uma conferida lá. Se você está interessado em, principalmente em redes em geral, né? Mas como pegou em Zabix, Grafana e Afins, dá uma checada que ele tem muito conteúdo bacana por lá. E a Emily Lima, que também tem dado uma moral a Emily é uma consultora, a Emily é uma consultora muito conhecida nos provedores pequenos, né? É, e não julgo qualidade de provedor, não. Para mim, negócio é negócio, provedor e provedor, todo empreendimento é importante, mas ela tem muita competência, ela consegue trabalhar bem com, com os provedores de pequeno porte e, e ela tem uma comunidade, ela arrasta uma comunidade lá no Instagram dela. Então, quem estiver interessado em conhecer o trabalho da Emily na parte de consultoria de provedores, principalmente os menores, dá uma conferida lá. O Fábio Moreira da Celete, é, é, desde o início, foi um dos primeiros a me apoiar, aí por meio da Celete mesmo, já tivemos vários tipos de, de diálogo, de interações, é, aprecio muito a parceria dele, e o fato dele é, estar me ajudando, desde o início, com a minha comunidade, foi um dos primeiros a assinar o canal, a ajudar no Discord, a ajudar no YouTube, então, cara, muito grato aí. É, a Celete é uma, uma empresa que representa bem as soluções da Huawei no Brasil. Então, se você está olhando alguma coisa em cima de Huawei, dá uma checada lá com o pessoal da Celete, entra em contato com o Fábio aí. E para que, que é essa grana toda que a galera está contribuindo, está me ajudando? Para essas coisas aqui, para formação CCNA, é ferramenta para caramba, é conteúdo para caramba, é produção de vídeo, é produção de conteúdo. Eu tenho que me desdobrar entre as minhas atribuições como um profissional da área, ou seja, eu tenho meu, meu trabalho para executar, como pai e mãe de família, literalmente, e gerar conteúdo para uma comunidade inteira. Isso gera... É, tem, tem muito sacrifício da minha parte. aí E os membros no canal, novamente, têm me ajudado a chegar lá. Então, a vocês aí, cara, sou muito grato mesmo. Então, é isso aí. Esse é o shout-out que eu queria fazer. O tempo necessário, Galiza, para permitir os retardatários se conectarem aqui na live. Tá? É... E vamos lá então, pessoal, dá um início aqui nessa live, eu vou passar o comando, eu vou conduzir lado a lado aqui com o Galiza, mas o Galiza tem muita coisa para falar. Galiza, o microfone é seu, eu vou botar a sua é, apresentação na tela agora, Vossa Excelência é o DJ, fique à vontade. Cara, olha só o que eu acabei de ganhar aqui, velho. não é qualquer dia que você ganha um negócio desse. Sem prata, velho. A galera, A galera. tem uns carrutes agora. Não teria tido carrute, mas agora vai ter um carrute bom ali. Cara, o Reuser deu uma grana pesada, hein? Também teve o João Muniz. Galiza, o que eu acabei de perguntar para você antes <risos> gente... da live? Conversa? A gente
1: estava tá falando dele agora,
0: hein? O dele já esquentou. Aí você Verdade. Falou, live só para encher o saco basicamente cara, Daniel, muito obrigado aí, Daniel, e obrigado, Muniz, e pô, Alessandro Rocha também, deu uma moral muito boa, vocês são espetaculares, cara, agradeço demais. Galiza, vou fazer o seguinte, pessoal, deixa eu comentar o, o plano que eu combinei aqui com Galiza, deixa eu tirar isso da tela primeiro, Alessandro Rocha, muito obrigado, Daniel Rocha, muito obrigado, e João Muniz, Joãozinho, né, de novo, cara muito querido na comunidade. Pessoal, o que eu combinei com, com o Galiza aqui? Ele vai fazer, vai conduzir o material dele. Aí quando ele for sair de uma linha de raciocínio, e entrar em outra, ele fará uma convocação para perguntas. Aí eu, carinhosamente, estrategicamente, selecionarei as perguntas inteligentes para ele ou eu ou os dois, enfim, respondemos para você em tempo real aqui. Tudo bem, Galiza? Novamente, muito obrigado pela sua presença aqui, cara, eu me sinto honrado de contar com um profissional do seu perfil, dando uma contribuição fantástica para a comunidade como um todo. Vamos lá, galera, toque aí, Galiza, todo seu. Show de bola,
1: é, novamente, boa noite a todos, Léo, obrigado novamente pelo convite, eu fico realmente muito é, lisonjeado né, pela moral aí de participar de da, da uma live né, no seu canal, você que é uma, uma... <risos> uma entidade praticamente aí da comunidade de rede, tá, aí no, no Brasil, e fico muito feliz também de contribuir, né, de, de alguma maneira, é, para a formação, somente dos mais novos, né, que estão entrando agora no mercado, e trazer um pouco, né, das, das, das novidades, ou das, dos problemas, os desafios que a gente tem enfrentado, né, ao longo dessa, dessa, dessa carreira,
0: né. Então, não perdões, com licença, posso fazer um, uma chamada aqui interessante? Claro. Né? É só pra, uma coisa que conecta com o que você acabou de falar. Essa comunidade ela reúne especialistas dos mais renomados. Você pega, por exemplo, um cara do perfil do Alisson Gomes, né? um exemplo clássico, assim. Do próprio Wilson também, que é um outro grande profissional. Mas tem muito cara que está comissando, assim, rastejando na área, literalmente. E eles são carentes de uma referência, sabe? De um. Que é muito fácil, assim, eu nem gosto de me incluir no bolo, mas vou botar outras pessoas que são conhecidas no mercado o Gustavo Calau, porra, esses caras são muito distantes, que são muito grandes, né, os caras têm uns nomes bons, eu não vou nem me incluir no bolo um Thiago Sete da vida, um Rogério Mariano, um Humberto Galiza, né mas o que as pessoas não sabem é que o Humberto Galiza saiu do interior da Bahia para o mundo, então, se você quiser comentar um pouquinho de como é que tu começou na área, assim, sem desviar do foco da matéria aqui o mínimo de ah, tempo que você puder usar para falar assim, quem é você? Só para você ver, se você acha que você não vai ter sucesso na carreira, da Bahia, do interior da Bahia para o mundo, irmão. Humberto Galiza. Trabalhando em Backbone WebScape. do interior da Bahia. Então, se você não acredita em você mesmo, mais uma vez aqui, de tantos exemplos que já falamos, o próprio João Muniz ali, temos o Humberto Galiza, um cara que veio de baixo mesmo da área de rede velho. começou do zero. E hoje trabalha numa de empresa. Vamos lá, desculpa te interromper, mas achei prudente fazer essa observação aqui.
1: Tranquilão, eu coloquei o meu primeiro slide exatamente para dar uma pincelada, né? falar um pouco sobre isso, que eu acho que também é importante, é, de certa forma, motivar, né? como você acabou de falar, quem está começando, quem tem, cada um tem suas adversidades, cada um carrega a sua própria cruz, como a gente fala aqui no interior. É, então, coloquei um slide disso aí. Só antes de entrar nesse slide, deixa só eu comentar um pouco sobre o título, porque eu vi que algumas pessoas também comentaram, eu vi lá no LinkedIn, quando você postou, pô, gostei do título, mas o título foi exatamente mesmo para causar né, um pouco, e eu faça aí a referência ao, ao saudoso Zeca Pagodinha, né? nunca vi nem comi, só ouço falar, porque backbone é algo que a gente fala, fala tanto né, nesse tal backbone, mas que no final das contas é uma rede invisível, né? Porque você vê, mas você não consegue pegar, não é algo tangível, né? Então é meio que engraçado isso, é meio um paradoxo, tá? Então, essa é, é a razão pela qual eu, eu escolhi esse título. Bom, é, conforme já foi apresentado, eu sou Humberto Daliz, atualmente sou engenheiro de rede, é, Network Development Engineer, né? O nome do, do Cargo, mas engenheiro de rede no Twitter. Antes de começar a apresentação, questões legais, eu preciso. Coloquei esse disclaimer só para, né, estar tá em conformidade aí com os padrões da, da Twitter e da AWS é, com relação a NDAs, mas todo o material que está aqui, as referências, né, tudo é informação pública ou citações aí na forma de RFCs ou artigos aí na internet, tá certo? Bom, e aí como o Léo falou, né, quem sou eu e como cheguei até aqui? Então, é, o Léo fez uma breve introdução. Eu sou de Irecê, na Bahia, né, no interior da Bahia, região... É, aqui muito próximo da Chapada Diamantina. Quem não conhece, é, eu sugiro fortemente né que tire uns dias de férias e venha conhecer. É a região do semiárido do Baiano. É, Essa região tem o melhor São João do mundo, né? de São João são, assim, fantásticos. Mas eu realmente conheci minha, minha carreira, na realidade, eu comecei ela é mais voltado para a área de sistemas, o que é um pouco engraçado, né? Então, meu perfil sempre foi mais... assim mexer um pouco com hardware, mas ia mais na linha de Linux, comecei a mexer com Linux aí ainda muito novo, 12, 13 anos, é, com Slackware, depois veio Debian já na época de, da, da universidade. Então, eu acabei migrando na realidade dessa área de sistemas, barra Linux, aí, né, scripting, programação, etc., para a área de rede um pouco mais tarde. né? É, e aí, só dando uma pincelada... É, assim, eu fiz, a, eu fiz a faculdade de ciência da computação, né, na Universidade, Universidade Federal da Bahia, e lá na Universidade Federal da Bahia foi que o meu contato com redes, ele se aprofundou, né, então eu trabalhei é, bastante tempo no ponto de presença da RNP é, aqui na Bahia, basicamente o ponto de presença da RNP, ele fica situado dentro da Universidade Federal, então dava uma certa flexibilidade, né, para a gente... É, estudar em tempo integral, as universidades federais geralmente têm né, uma grade de horário um pouco maluca, às vezes tem aulas sete da manhã, até dez da noite, etc, então, trabalhar na UFA foi algo é, bastante conveniente para mim. Então, no, no POP, da, da Bahia, tive a oportunidade de fazer desde o cabo de rede, né, de passar lá, fazer como se fosse o Rambo ali, né, coloca o cabo de rede na boca, vai fazendo... Ali por baixo do piso elevado, passa ele até lá o switch ou o servidor, até aspectos mais de alto nível, né? Aí, por exemplo, implantação de PVCs, eu tive a oportunidade de fazer isso ainda lá em 2007, 2008, né? É, outros projetos da RNP, implantação de circuito, a parte de monitoramento, enfim. Então, o POP acabou sendo. É uma escola, né? não só para mim, mas outros nomes aí de bastante peso, aí tem Jerônimo, que é bastante conhecido na comunidade, Ítalo, que é bem conhecido também é, na área de segurança, né? E enfim, várias outras pessoas que é, saíram dessa mesma escola, né? do ponto de presença da RNP na Bahia, o que é super legal. É, durante a minha carreira, eu... Andei participando aí de várias outras iniciativas, aí eu gosto sempre de frisar que também é uma forma de motivar, principalmente os, os mais jovens, né, a se engajar com, com essas iniciativas e comunidade. A primeira delas que eu tive contato foi o próprio ETF, né, é, na época ainda da universidade, é, tava procurando, pesquisando aí um tema para fazer a, a, o projeto final de curso, né, o TCC, e acabei me deparando na altura, né, na, naquela época, com a proposta de um protocolo, na, na época era simplesmente alguns drafts, né, alguma alguma coisa ali é, sendo discutida no ETF, o protocolo Lisp, provavelmente o Léo aí conhece bastante hoje já é um produto, né, mas naquela época era um, uma, uma promessa, né, de, de se fazer uma uma internet mais escalável, de você separar endereçamento da localização, e eu achei aquilo ali e falei cara, fiquei assim realmente fantasiado, né, com a proposta, e esse envolvimento com o Lisp eu acabei né, indo parar no IETF, né, o IETF tem um programa de bolsa, o próprio Thiago Sete já, também já foi bolsista é, aí no IETF, e, por sorte, né, consegui trilhar esse caminho do IETF, que trouxe muitos bons frutos, consegui terminar meu trabalho de conclusão de curso, mas, principalmente, o IETF me abriu é, assim, uma série de horizontes, abriu muito minha cabeça com relação a como a internet é construída, como os protocolos são construídos, né, as discussões é, enfim, todo o processo ali, né, de, de consenso que, que gira em torno na construção da padronização da internet, então é, é bastante positivo. E aí, na sequência, outros envolvimentos com a comunidade, vem o próprio BPF, né, eu, Léo, o Thiago Sete, é, o Rogério Mariano, né, a turma toda, a gente é, teve a ideia de criar esse grupo, né, com, exatamente no sentido de fomentar é, é, o desenvolvimento na área de redes, na área de, de padronização, cada um trazendo a sua, a sua experiência. Então, o BPF, mais recentemente, o Nog, enfim, né, tiveram algumas dessas participações aí voltadas para a comunidade. Já no aspecto mais é, empresarial, vamos chamar assim, eu tive passagem aí por, por algumas empresas ao longo desse período, então eu fiz até uma certa brincadeira aí, o meu ASP a gente pode dizer, né, eu comecei ali na RNP ainda, né, conforme eu já acabei de, de falar lá no POP, é, 1916, é, depois de algum tempo, já 2015, eu volt, acabei voltando para a RNP, mas para fazer parte de um projeto específico chamado Amlight, não sei se alguns de vocês, é, porventura, já ouviram falar, mas eu apresentei no LACNOG, lá na Colômbia, um trabalho da gente sobre é, experimentação né, com SDN, enfim, alguns test beds que, que a gente construiu de é, no, no sentido de integrar uma rede layer 3 com BGP, com OpenFlow. Então, foi nessa época mais ou menos. E acaba que a Amlight era meio que um conglomerado ali entre a RNP, a ANSP, que é o AS1251 e o ponto de troca de tráfego né, de acadêmico lá em Miami, chamado Ampef, que é o AS280. Então, por isso que eu agrupei eles ali, porque é uma, é uma é, digamos assim, é uma maneira, talvez, é inteligente né, de representar que é, é, essa parte de né, academia, de pesquisa, está bem interrelacionada.
0: Tá? É, a galera não <risos> sabe isso aí, ó, pessoal, é uma, uma rejex, é uma expressão regular de sistemas autônomos por onde o Galiza <risos> construiu a carreira dele. Cara, muito criativo, muito original, gostei
1: disso aí. Pois é, então é isso aí, essa, essa experiência na realidade foi bem interessante também, Léo, porque foi a primeira vez, na, na verdade, né, que a gente, é, eu tive a oportunidade de mexer mão na massa mesmo com o SDN, né, e com o OpenFlow, até coloquei Is eu acho que o Thiago Sete agora vai, deve ter gostado né, dessa expressão, <risos> eu mas...
0: Cara, a gente sempre falou sobre isso, só
1: tem flow é utópico, né, irmão? É verdade, cara. Mas na altura era uma proposta bem interessante, né? Que a gente, como eu falei, a gente acabou fazendo alguns testbeds, né? A gente teve alguns resultados interessantes, mas de fato, para a rede de produção já começa a ficar um pouco mais complicado, né? É... Mas enfim, valeu a experiência. Tive minhas dores de cabeça com brocade. A minha esposa também não aguenta falar de. Se eu falar brocade em casa, ela já sabe que. É problema, né? Porque na época a gente usava equipamentos da Brocade e tinha uma série de problemas com o OpenFlow 1.0. Mas, enfim, depois dessa minha passagem aí, meio que rede de pesquisa, né, e academia, é, acabei indo parar na Angola Cables, né? Então, a S37468, é, na Angola Cables, foi um projeto de curta duração, é, mais ou menos um ano ali, mas eu acho que o, o fato de maior relevância, maior realização dentro da Angola Cables para mim, foi é, ativar o SACS, né, então o Rogério comentou na live dele, é, ele falou de cabos submarinos, o cabo, o cabo sax é o primeiro cabo, né, ligando aí o Brasil com a África, então ele sai ali de Fortaleza, liga lá até Angola, e eu tive a felicidade, né, de enfim, ativar o sacos dar o primeiro ping no sacos e, e acompanhar um pouco dessa transformação, tanto transformação técnica, é, que aí há quem diga que foi para pior, né? O Tiago também deve estar tá aí no chat agora, é, pode comentar um pouco aí sobre o paper do Caida, é, mas, sobretudo, uma transformação social, né? Porque é uma oportunidade né, de Angola é, de certa forma ter uma uma saída né de um caminho físico né de, de saída para a internet diferente dos cabos que eles já tinham lá e eram o ax e um outro cabo é, me fugiu o nome aqui agora mas Angola Telecom então o ax representa uma oportunidade de crescimento é para o povo de Angola tá e aí finalmente depois dessa efêmera participação no ax eu é, caí de paraquedas na AWS né essa aí já de 2018. Então, é, eu falava com o Léo, né? Quando eu fiz entrevista para a AWS, para ser bem sincero, eu não imaginava que a vaga era especificamente para o time de engenharia de backbone. A AWS é, é algo, assim, monstruoso, né? Como vocês podem imaginar. Mas, para dar uma ideia de números, éramos, sei lá, mais de mil engenheiros numa organização do network, né? Eu acho que é a maior empresa que eu trabalhei Dessas todas aí foi a própria RNP, que já tinha um número considerável de pessoas, né? A estrutura também é bem considerável, mas a Amazon é realmente algo muito massivo, né? Muito monstruoso, tá? Então, na AWS, eu trabalhei especificamente num subtime dentro da engenharia de Backbone chamado de Backbone Availability Engineering, tá? Então, a gente era dividido nesse time que eu participava, no outro time de automação, no outro time de topologia... E a responsabilidade dentro do meu time, essencialmente, era garantir ou ampliar a disponibilidade do backbone, que é algo bem interessante, né? Porque no Brasil, via de regra, o profissional, ele é um meio que um faz tudo, né? O cara é de backbone, ele cuida da topologia, ele cuida da telemetria, ele cuida da disponibilidade, ele cuida de scaling, né? Então... É, na AWS já foi uma pegada um pouco mais diferente. É, você tem o seu, o seu quadrado ali, né? De disponibilidade, você cuida daquele seu quadrado. Obviamente, você interage com os outros times, mas é, é algo muito específico, né? Então, foi bem, bem bacana também essa experiência. A gente vai vou comentar é, em alguns pontos aí durante a apresentação. E agora, três meses atrás, eu, é, dois meses e meio, na realidade, eu mudei de casa, estou em W ainda, né? mas estou é, no Twitter. Então, no Twitter, eu estou no time também de Backbone, vim com o propósito de ajudar o time de Backbone. É um time menor do que a AWS, evidentemente, mas os desafios são bem similares. É né? O desafio de escalar uma rede é, global, né? uma rede que não tem janela de manutenção, uma rede que a gente tem que, é, falando de estar bem popular, né? a gente tem que trocar o pneu do carro com ele andando. Né? Então, está sendo também uma experiência bem bacana e é, é isso, tá? Então, isso é um pouco sobre mim, se alguém tiver mais alguma curiosidade, etc. É, enfim, deixa no chat aí, eu vou seguir aqui e depois eu respondo,
0: tá? Mais para frente. Fica à vontade, cara, fica tranquilo, estou monitorando aqui. <risos> Gostaria. As duas imagens são engraçadas, confesso. Primeiro o Zeca <risos> Pagodinho, depois esse doido aí. <risos> Vai lá.
1: É isso aí. Então vamos lá, galera. É, entrando um pouco agora né, na temática da apresentação. Então, qual é a agenda de hoje? O que vocês é que cê, que podem esperar? Né? Então, essa apresentação, a ideia é a gente trazer uma visão geral sobre backbones globais e os elementos da. É, da, da sua composição e o foco aqui vai ser de fato a gente discutir princípios arquiteturais tá? na construção do Backbone vou assumir que vocês têm já alguma familiaridade com é, TCP IP, IPv4 IPv6 MPLS né? para a gente conseguir fluir na conversação nessa apresentação a gente não vai, isso não é um workshop completo de design IP MPLS, né MPLS é, não vai provavelmente discutir muita coisa de topologia e nem detalhes de configuração tá é porque porque tem muita coisa para falar como o Léo é, falou logo na introdução é, assim, backbone é algo muito vasto né e conforme também acabei de falar na própria AWS eles assim a gente tinha três ou quatro times né subtimes melhor dizendo dentro de um time de engenharia então para vocês é, terem uma noção do tanto de coisa que dá para falar né então essa BGP MPLS TE, técnica de escalabilidade automação enfim né tem muita coisa que dá para falar porém o é, nosso tempo é limitado, eu vou tentar manter essa apresentação aqui dentro de mais ou menos uma hora, eu não tenho tantos slides assim, confesso que eu fiquei com inveja do Roger quando eu vi ele com 57 slides, eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer agora para é, <risos> passar a quantidade de slides, né, mas eu vou tentar manter a minha apresentação em mais ou menos uma hora e aí a gente abre para perguntas, na realidade eu vou parar, como o Léo sugeriu, é, em alguns momentos, se vocês tiverem perguntas, a gente vai fazendo ao longo da apresentação. Beleza?
0: A tá firmeza, cara, tá ótimo, pra mim tá bom.
1: Show de bola, então vamos lá, cara. Então, um pouco de background, né? Por que essa tal rede invisível, tá certo? Um fato interessante, é se você pôr no Google, né? Backbone ou redes de Backbone, essas são as três primeiras coisas que aparecem para ali na pesquisa do Google, né? Então aparecer um monte de artigo, que essencialmente são é, cópia, né? Ctrl-C, Ctrl-V, um dos outros, que dão explicações uh, vamos chamar de confusas, né? Sobre o que é Backbone, né? Alguns colocam ali, olha, o Backbone é aquela infraestrutura responsável por interligar servidores a longa distância, é, e a parte dele que a central, a, as centrais dos provedores de internet se conectam a servidores, enfim, uma explicação super high level. Em outros lugares você já encontra algumas coisas mais confusas ainda, backbones do Brasil, olha lá. Back, o primeiro backbone instalado no Brasil, data de 92, e aí aparece a famosa imagem lá do backbone da RNP, né, a rede IP. Então, essa certa confusão, na realidade, é porque quando a, a, a RNP trouxe a internet para o Brasil, isso né, é, é um fa fato público notório, trouxe a internet para o Brasil, construiu uma primeira infraestrutura de rede, tá? e, de fato, é um backbone, né? a RNP tem o próprio backbone dela, mas isso não é o backbone da internet no Brasil, né, como algumas, é, é, alguns artigos né, é, colocam aí. E o mais interessante é que aqui no final, desse primeiro aqui no meu lado esquerdo, no último parágrafo, o, o autor ainda diz, né? Olha, atualmente, além da RNP, há outros backbones em funcionamento, né? Empresas como a Embratel, o maior deles no Brasil, é, Oi, KDD, Netal, né, né, enfim, uma série de empresas aí, também prestam esse tipo de serviço, como se o backbone fosse um serviço a ser prestado. Falei, opa, onde é que eu compro esse tal, do, desse backbone, né? Como é que eu consigo acesso a essa tal, é, essa tal rede de backbone? Então, é a definição realmente muito. É, Marqueteiro, vamos chamar assim, né? E acaba causando confusão, principalmente na cabeça daqueles é, que estão aí começando com redes, tentando entender a dinâmica, né? O que de fato é esse tal backbone? Como é que eu construo esse backbone, né? Então essa é, é, a, é uma um pouco da motivação para gente, um pouco do background, mesmo, melhor dizendo, para gente trazer essa temática hoje. Se a gente parar para olhar é, numa perspectiva é, assim, mais global, né, eu, eu gosto desse mapa também da NSFnet, NSF, NSF para quem não sabe, National Science Foundation, né? Fundação Nacional de Ciência, equivalente ao nosso é, CNPq aqui no Brasil, né, então, basicamente, é um órgão de fomento lá nos Estados Unidos, que ele, é, ele injeta dinheiro em determinadas é, universidades ou centros de pesquisa, né, que tem projetos de, de relevância, e acontece que lá atrás, mais ou menos aí, em 85, 86, a NSF, ela é, colocou, fez um aporte aí de dinheiro para pesquisadores conectares aí, centros de, de, de supercomputação nos Estados Unidos. Então, esse foi o primeiro, de fato, embrião do backbone da internet, né? Para só a título de curiosidade, a NSF, a NSFnet, né? Versão 1, ele tinha enlaces aí, né? Super... Velocíssimos ali de 56 kilobits por segundo, né? E 92, 91, 92, que foi quando essa rede se tornou de fato comercial. Ela é NSF Net T3, exatamente em alusão aí à velocidade dos circuitos. Então T3 é 45 megabits por segundo, né? Então isso, é, esse foi o primeiro embrião da Internet. Daí para frente, os provedores, né? Comerciais começaram a aparecer e aí o resto da história provavelmente vocês já viram aí, em algum livro. É, ou de redes, ou, enfim, essa imagem que eu peguei no Wikipedia, que também tem uma conta aí, essa, essa historinha toda, mas o fato é que, nos dias atuais, na, do lado direito de vocês, né, essa seria uma representação do tal backbone internet é, atualmente, né, um relacionamento aí entre, enfim, os, os, é, é, os hosts, né, é, os, os roteadores, né, aí na internet, tá, então é... é Humanamente impossível enxergar ali quem é quem. Né? Evidentemente, essa imagem foi gerada usando algum tipo de, é, de processamento de imagem, enfim. Né? Mas é só para a gente comparar. São duas dimensões realmente muito diferentes né? depois que a internet se tornou, se tornou comercial. Tá? E aí a gente ampliando um pouco essa visão né, do backbone da internet nos dias atuais, pra, ainda para dar como, é, motivação. Então, atualmente, a gente pode meio que generalizar e dizer que é o seguinte, olha, o backbone atual, ele é essencialmente uma composição de backbones de múltiplas naturezas, tá? Mas nós temos grandes contribuidores para esse backbone da internet. Né? Então, tem os famosos operadoras tier 1, né? então, backbone service providers, então, o Thiago Seto também vai vibrar agora aí. Ele é, eu, eu sei que ele, ele gostava de ler esse Baker's Dozen List, né? Era uma, era, uma, era uma espécie de publicação que a turma da Din, da né? A antiga Jean agora depois tornou Oracle, agora eu nem sei se existe mais, mas eles preparavam e todo ano divulgavam, né? Falavam, Olha, essas aqui são as Tier 1 Globais, são os caras que têm é, a maior quantidade de prefixos atrás desse ASN. E aí, ano após ano, eles iam comparando, né? É, e de, definiu aqueles 13, 12 ou 13 operadoras ali como tier 1, né, então tem a turma ali da Level 3, Atilia, né, Cogent, Hurricane, enfim, né? tem, tem uma turma boa, eu sei que o, a última vez que isso foi atualizado, foi ali em 2016, realmente não sei se de lá para cá é, tem sido atualizado, mas o ponto aqui, é é que é o seguinte, é, o ponto em comum que esses service provider, independentemente do tamanho tem, é que a ideia do roteamento, né, a concepção de roteamento é inteiramente baseada no hot potato routing. Então, o hot potato routing, já está né, traduzindo em inglês para português, é o roteamento da batata quente. A batata chegou na minha mão, eu tenho que me livrar. Então, o pacote entrou na minha rede, se eu sou um service provider, eu quero me livrar dele o mais rápido possível. Eu não quero que ele troço na minha rede né, então, o exemplo aí da figurinha do lado direito, se eu tenho um peering com um cara no Brasil e tenho um peering com um cara na Europa, eu me livro do pacote no Brasil, né, no meu, no meu peering que eu tenho com ele no Brasil o mais rápido possível, e ele se vira lá no backbone dele para entregar aquele pacote no, no destino, né, no cliente lá, que está lá, no, enfim, na Europa, ou seja lá qual for o continente, tá, ao passo que outro backbone que é largamente contribuidor aí na internet atualmente são tais OTTs, tá? Então, OTT vende over the top, essencialmente são essas empresas de conteúdo, de cloud computing, mídias sociais, streaming, etc. Tá? É, então, algo comum que essas, que essas empresas têm é que elas têm seus próprios backbones, tá certo? Por que, que elas têm seus próprios backbones? Porque o objetivo do negócio, via de regra, é... Code Potato Routing, tá certo? Então, o Hot Potato Routing, eu quero me livrar o mais rápido possível da batata, né, do pacote que está na minha rede. O Code Potato Routing, eu quero levar o pacote por dentro da minha rede o maior parte do tempo possível e entregar no ponto mais próximo lá do destino. Então, é uma mudança de, de é, conceitual. E por que que eu quero fazer isso? Por que que eu quero é, 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 Usar a técnica de Code potente Routing. Porque eu quero garantir indicadores em nível de serviço, por exemplo. Né? Eu não quero confiar na internet para chegar no meu destino final. Eu quero entregar aquilo por dentro do backbone que eu controlo, que eu tenho indicadores, de, eu tenho métricas de controle, eu tenho mecanismos aí de ruteamento, de MPLS, seja lá o que for, que eu consigo garantir uma entrega confiável daquele pacote.
0: Tá certo? Pô, então, isso é, é eu só... Só, só uma contribuição excelente essa, essa parte aqui. Eu vou até fazer uma... Vou remeter uma coisa interessante. Vocês que estão nos acompanhando agora, agradeço aí a audiência de vocês. Estamos só começando. Um reforço aqui, na verdade, o, quem assistiu a live do Rogério Mariano sobre arquitetura GE de Ed Computing, Streaming e CDNs. É nesse tipo de ambiente onde o regime de code Potato Routing vai fazer uma diferença absurda seja no Bring Home, no InterDeep, você precisa, na verdade, usar a própria rede para distribuir o teu conteúdo de forma mais eficiente observando latência, custo, aquela coisa toda, para dar uma fluidez para uma cadeia inteira de partes interessadas, que tem o dono do conteúdo, as cadeias de monetização, enfim, é uma coisa bem complexa. Então, assim, cumprimentando o que o Valisa colocou muito bem, é nessas OTTs onde você vai observar o Code Potato Routing de fato ali, né? Enquanto no, no Tier 1, ele não está muito interessado nisso. Ele quer chutar o pacote para fora da rede o mais rapidamente possível. Assim, só um ref... é nem um reforço, né? É porque a galera, o, o Galiza acompanhou as lives do Roger. E então... talvez eu estou, na verdade, conectando o teu conteúdo com o conteúdo dele, só para a galera ficar atenta aí. Vamos lá, resume aí, Isso. velho.
1: Show de bola, exatamente, e tem, um, tem um relacionamento, é importante que você acabou de falar, porque tem um relacionamento direto entre Ed, a gente vai citar mais alguns casos mais para frente, e Backbone, né, então, é, essencialmente, Ed é um cliente de Backbone, né, exatamente por essas razões que você acabou de comentar. Ok, até aqui, tá tranquilo, galera? Se tiver alguma pergunta, vocês jogam no chat, e
0: ah. aí o Léo... Olha, essa parte essa parte é engraçada. Ó, vou te falar quem conectou aqui, se liga, vou marcar aqui. Olha quem conectou agora. Ferrou, a casa caiu. The house is down. La Chambre estombe. <risos> o Douglas está aí. Eu
1: estou esperando a pergunta do Douglas.
0: Eu vou deixar as perguntas do Douglas por último, porque Douglas ele vai virar isso aí de cabeça para baixo. Ó, o Alisson Gomes é um cara que. Muito parceiro da comunidade, acho que é. Excelente profissional, inclusive, acho que vale a pena botar dele em evidência aqui. É uma observação, não é nenhuma pergunta, né? Normalmente é o coro de que é visto como mais dispendioso para o ISP. Sim não, sim é, na parte de trânsito, com certeza. Você quer contribuir com alguma coisa aqui, ô, ô, doutor? Já livro.
1: Eu acho que é exatamente esse, esse ponto, né? Na parte de trânsito, com certeza, né? É, mas, novamente, é, é uma questão de objetivo de negócio, sobretudo, né? Se você tem uma empresa de cloud computing, por exemplo, é, você tem SLA's muito apertados, né? Você tem que garantir é, uma entrega consistente daquele, daquele conteúdo, daqueles, enfim, daquele serviço, então é preferível que se use realmente Code Routing, né?
0: Deixa Mas... eu falar aqui. Talvez, acho que até ajuda todo mundo aqui, inclusive o próprio Wilson, que acho que ele percebe isso também. A, a internet toda, o Wilson e demais, é um regime de melhor esforço. Faça o que puder. Então, se você tem um acordo muito bom com seus teus upstreams diretos, obviamente, você até consegue honrar alguma coisa nesse sentido. Só que os upstreams, os upstreams, e quando você começa a terceira teia da internet as garantias se perdem por completo. Então, não tem como garantir realmente fluidez, baixa latência, contenção, gargalo. Então, é necessário você construir o teu próprio backbone e você depender o mínimo possível dos tier 1 no trânsito para esse propósito. O que, que você faz? Melhora os teus acordos de emparelhamento, cria os pontos de interconexão e usa tua rede própria para entregar o conteúdo mais perto do assinante. É ali onde você vai conseguir garantir todas as dinâmicas do modelo de negócios que, nesse caso, aqui o, o Galiza está citando ali, do Code Potato. Entendeu? É, se tivéssemos como ter uma classe de serviço que ela pudesse ser honrada na internet toda, não teria Code Potato. Mas a internet é, é, uma, é uma rede enorme de melhor esforço. Então, precisamos, no caso das OTTs, ter como é, construir esses pontos de interconexão justamente para usarmos a nossa própria rede para empurrar o conteúdo para perto do assinante. Procede, doutor Galiza? Procede, sim, senhor. Valeu. Muito bom. Então, pessoal, quem quiser mais perguntas, vou deixar o Galiza à vontade para morrer para o próximo tópico, mas nesse tema do que ele falou até agora, se você tiver alguma dúvida, guarda ela contigo. Eu vou fazer uma convocação no final, depois de novo, aí você que talvez queira lançar essa pergunta aí. Galiza, todo o seu controle aí.
1: Excelente, vamos lá. Vamos lá que tem mais. Então, a gente deu uma pincelada né, sobre esse background, falou um pouco aí de backbone internet, e agora a gente vai entrar, literalmente, aí, em backbones privados. Né? Então, enfim, vamos dar aqui as, as fundações né, para a gente eh, mostrar como se constrói um backbone privado. Eu acho que a primeira coisa, e é, é uma coisa interessante também, o Rogério chamou atenção disso ontem, quando eu pedi para ele revisar os slides, e ele falou, olha, eu acho que é bom dar uma citada, né? É, falar um pouco da diferença entre topologia e arquitetura de rede, né? Eu coloquei duas figuras que são bem, é, bem interessantes aí, né? A primeira da esquerda, bem que é evidente, né? A topologia é uma representação, é simplesmente uma representação é, gráfica, né? Dos nós da rede, da maneira como eles se, se interrelacionam e etc, tá? Ao passo que a arquitetura de rede é um conjunto, né? De, de elementos ali que é, vai ser construído baseado em requisitos funcionais da rede, restrições técnicas, atributos e qualidade, restrições de negócio, dentre outras coisas aí, tá? Por que, que isso é relevante? Porque a partir de agora a gente vai tratar mais de arquitetura de rede, menos de topologia, tá certo? Então, o backbone essencialmente, turma, é uma rede de transporte. Tá? Então, a principal as suas principais responsabilidades, né, a gente pode definir, é ser um módulo, e aí eu coloquei entre aspas e propósito, que a gente vai ver é, é, no próximo slide a definição de módulo, tá? ser um módulo central provendo uma interligação com todos os outros módulos da arquitetura de rede. Então, o propósito do Backbone é mover os pacotes né, de um ponto a outro da rede, de maneira confiável, de maneira rápida e obede, e sobretudo, né, obedecendo a SLAs, obedecendo a qual, é, qualidade de serviço, enfim, tudo que tiver ali do ponto de vista é, contratual, tá certo? O tráfego entre esses módulos ele tem que necessariamente fluir através do backbone, tá certo? Então, é característica comum de todos os backbones que você parar é, para analisar, backbones modernos, é, alta capacidade de transmissão, resiliência, mas todos eles também têm em comum o seguinte, que o, o princípio quis, né? Keep it simple, stupid. Então, geralmente, a gente evita muita complexidade, né? No design desses backbones. E agora a gente vai entrar, literalmente, nessas, é, nesses detalhes. Então, qual é o sentido de ter um backbone, né? Para dar mais um, um pouco de motivação. Eu gosto muito desse livro, desse na realidade, desses dois livros que eu coloquei no slide. Primeiro é do Hans White. É, e do Jeff Tansura são duas divindades, né, o Léo tava falando, né, de quem são as referências aí de, na área de redes. Eu acho que esses dois caras são caras, assim, é, espetaculares, né, é, o trabalho, todos os trabalhos, livros, é, é, treinamentos, enfim, eles têm muita coisa legal publicada, e esse livro, Navigate, Network Complexity, né, o, o Russ White, ele fala de maneira bem interessante, né, sobre a complexidade da rede, né, então, o principal trabalho do engenheiro de, ou arquiteto de redes é exatamente entender os trade-offs da complexidade. Não existe certo ou errado, né? Claro, existem fundamentos que precisam ser obedecidos, mas não existe certo ou errado em design de rede. Existem decisões. Então, você resolve fazer alguma coisa, você está abrindo mão né, de uma outra característica, de uma outra propriedade quando você desenha uma rede, tá? Outro tema bastante relevante que ele traz nesse livro são os business drivers. Né? Isso, é inter... Isso é importante, né? novamente, frisar aqui, principalmente para a turma que está começando, é que redes e computadores, de uma maneira geral, ela, independente do tipo, ela só existe para resolver problemas do negócio. Porque tem gente que quer projetar a rede, né? para a rede ficar bonitinha, etc., mas não atende a expectativa do negócio. Você não tem o um entendimento, se você não tem o um entendimento correto de qual é o problema que você está tentando resolver, provavelmente é aquele design né? aquele aquela arquitetura tá fadada ao fracasso a gente comentava sobre isso, né? isso é isso antes de começar É, eu... é, é.
0: é assim é. O, uma maneira talvez brasileira de falar a coisa né? quando a gente fala no Brasil de projetos de rede um exemplo assim para você que está começando ah preciso de BGP bota um Juncker. bota um Cisco bota um Huawei não uma CCR da conta as pessoas são muito são muito rápidas para dar a solução é impressionante nem sabe quais problemas do negócio mas precisam resolver e já estão falando qual a ferramenta que tem que ser usada. Né? Na verdade, um certo a última coisa que você escolhe ou toma decisão num processo de projeto de infraestrutura é o equipamento ou a ferramenta. Entendeu? Perfeito. As tecnologias que vão dar apoio aos objetivos do negócio, que é o que o Galiza está falando, é a parte primária. Quais são os indicadores-chave de performance do negócio que você está saneando, quais são os desafios, os riscos. Quando você detalha tudo isso aí, que você pensa em capacidade. Recurso, funcionalidade, tecnologias. A última coisa que você vai escolher é o um equipamento, irmão. E falávamos justamente sobre... Na análise de a gente fala no BPF direto, né? Mas, é, incidentemente, antes de começarmos a live, falávamos sobre isso. Pô, galera, como é que tem tá interessante o, o povo latim? Cloroquina. Estou zoando, tá? Estou zoando. <risos> amigo, cloroquina. Tosse, cloroquina. Assim, não que não tem embasamento científico algum, mas é o que tenha. Não estou discutindo politicamente a coisa. É uma, uma analogia, uma piada aqui, mas é basicamente a mesma coisa que acontece com o As pessoas muito, muito rapidamente dão soluções para problemas que elas não compreendem. Então, é 100% Verdade. conectado com o que você está falando aí, cara. E essas duas referências, pessoal, segue a dica do Galeza. Esses dois autores são espetaculares, para não falar outra coisa aqui. Vamos lá, galera, toca aí. Excelente. Show de
1: bola. E aí, a gente olhando agora sobre um o espectro, um espectro mais técnico, né? É, a primeira, uma característica interessante e relevante que dá sentido a ter um backbone é que a latência importa. Né? O que, que é a latência? Eu coloquei num português aí, é, mais popular. Mas a latência é essencialmente o RTT, o né? How to Time. Então, a latência no backbone, ela precisa, no, no projeto, né? ela precisa ser ótima em situações normais. E, sobretudo, em situações de falha, ela precisa ser previsível. Né? É o que o Léo falou, eu não posso confiar simplesmente no tráfego de internet, né? atuar ali, fazer um Hot, um hot Potato route, por exemplo, né? e acreditar que o pacote vai chegar do outro lado, porque, como a gente acabou de falar, a internet é best effort. Tá? Então, latência é uma motivação super interessante, né? no sentido de construir um backbone. No mesmo, na mesma linha de raciocínio, a segurança, né, então, quando eu tenho o meu próprio backbone, a segurança, porque o tráfego vai atravessar uma infraestrutura que é mantida pela própria empresa, ao invés da internet, né, então, você tem mecanismos ali de controle muito mais efetivos, tá, é, para fazer aquele tráfego fluir com segurança através da sua própria infraestrutura a performance confiável então isso é uma é uma é, como é que eu posso falar isso é uma é, é, é uma consequência né uma consequência da latência da segurança e aí eu fiz uma brincadeira evidentemente permite ajustes finos ali o que que é esses ajustes finos nos caminhos físicos né é, essencialmente você é, você tem você pode lançar mão de mecanismos ali de por exemplo, é, é, ajuste, ajuste de métricas no, no, no teu IGP, ou ajuste de, é, é, de um determinado caminho, né, para que o LSP consiga se sinalizar para um caminho que não seja é, necessariamente o um caminho de menor custo, tá certo? Então, você tem uma performance confiável, porque você tem essa flexibilidade, tá certo? De realizar essa, esse tuning, né, esse ajuste fino aí, é, através dos caminhos disponíveis no teu backbone. E... Outra consequência imediata é exatamente a disponibilidade, né? vai ter uma facilidade de escalabilidade, ter mais redundância, enfim. Né? Então, tudo isso volta novamente ali para os business drivers, né? tudo isso tem que estar tá alinhado, né? mas aí serve como motivação no sentido de construir um backbone. Então, o que eu, eu gosto muito de falar sobre modularidade, e eu considero modularidade como uma pedra fundamental no design de larga escala tá certo? Então, isso aqui, galera, tá novamente naquele material lá do, do, do White né, do Jeff Tantsura, eles têm um treinamento muito legal, inclusive, também tá na, é, na plataforma, na Safari da O'Reilly, que se chama Large, Large Sale Network Design, né, então, design de rede de larga escala, basicamente, eles trazem essa noção de choke points, né, então, o que é um choke point? Basicamente, é uma ideia e você tem uma interface muito bem definida para separar a complexidade, que toda rede é complexa. O meu amigo Douglas estava, né, inclusive, falando sobre isso ontem. Ontem foi hoje pela manhã é, comigo. Então, toda rede é complexa, isso é fato. Mas eu preciso separar essa complexidade da complexidade do design de rede lá na escala. Então, como é que eu separo essas duas, essas duas coisas? Né? A complexidade da rede em si com a complexidade do design de rede através da utilização de módulos, né, então a ideia de módulos é que se eu faço uma mudança num determinado módulo 1, um, como está aí ilustrado na figura do lado direito de vocês, módulo 2 e módulo 3 vão ter um impacto mínimo, né, em relação àquela mudança que foi realizada no módulo 1, exatamente por quê? Porque tem uma interface bem definida, eu não sei dos detalhes de implementação que estão ali no módulo 1, não preciso me preocupar com relação a isso, tá certo? Então, em outras palavras, essa ideia de modularidade é exatamente você ter domínios de falhas mais restritos, tá certo? Então, o que é um domínio de falha? É exatamente essa noção de encapsulamento. Se você olhar ali para o TCP/IP, você vê que cada camada do TCP/IP. Ela executa uma função específica, ela encapsula aquela informação, ela esconde a informação dos outros módulos, dos outras camadas, né? dos outros layers. Não é isso? Então, a ideia aqui, também em larga escala, é a gente ter módulos, e esses módulos são independentes entre si, e tem um choke point ali, que é uma, como se fosse uma API, quem é de desenvolvimento aí, né, que eu só exponho aquela APIzinha que vai falar, vai fazer com que um módulo fale com o outro. Então, escondo informação, eu permito é, agregação, redistribuição, por exemplo, eu sigo padrões de design dentro daquele módulo, tá certo? Padrões de topologia e, principalmente, o mais importante, rep... na realidade, eu não sei se essa palavra existe em português, né? É repeatability, em inglês. Mas, me perdoe, caso não exista, mas a ideia de repetição, a ideia de ter módulos como produtos, tá certo? Então, numa rede de larga escala, eu tenho um módulo de backbone, aquilo ali é um produto, né? se é um produto, eu consigo fazer uma linha de produção e eu consigo fazer, olha, esse módulo de backbone vai estar tá implantado no Pop em São Paulo, esse módulo de backbone vai estar tá implantado no módulo de Miami, né? e assim por diante, tá certo? Então, essa noção de modularidade é extremamente importante, a partir de agora, a gente vai usar ela para embasar né, a construção desse backbone privado. Então, aqui é uma figurinha bem interessante também, esse é um livro da Cisco, né, chamado A Arte da é, Arquitetura de Rede, né? The Art of Network Architecture. Então, é um capítulo específico aí sobre aplicação de modularidade. Então, perceba, na primeira parte da figura, do lado esquerdo, né, o que é um design ruim de rede. Né? É, perceba ali que a gente tem, né, por exemplo, um data center ali, é, logo na, na, mais ou menos na, na parte direita da, da figura, data center é conectado no core regional, né? Então, o data center tem que estar conectado no módulo global. É Isso porque se o módulo regional né, for para o espaço, provavelmente aquele data center ele vai ficar isolado, né? Então, aqui na figura já da parte de baixo, a gente tem né, como deveria ser um, um, um design muito mais é, modularizado e repetível entre si, tá certo? Então, é só para ilustrar como é que se traduz aquela modularidade no é, design de vida real aí. Joy, até aqui turma alguma pergunta, modularidade essa articulação tem
0: alguma coisa aí Léo? quiser aproveitar a oportunidade de perguntar algo sobre modularidade dos backbones fique à vontade, pergunte eu selecionarei as perguntas mais inteligentes, um capricha na sua pergunta que o senhor Gariza está disposto a respondê-la olha aqui. responsabilidade Gariza, fala aí é, é o que Acontece, a, a, algumas, algumas coisas permanecem verdadeiras, né, Galiza? Por exemplo, a, a, o backbone, na verdade, não é o equipamento, é a função do perímetro na rede. Então, ali é. são especificadas tecnologias, recursos, facilidades que têm relação com acomodação do tráfego nas suas proporções agregadas, é uma agregação estatística, né? e na, na, na interconexão dos seus perímetros, de forma a diminuir a quantidade de, de mesh no então, backbone, né, de quantas conexões físicas você precisaria e aquela coisa é que... toda. Então, na verdade, o backbone ele tem muita criticidade, mas é a parte menos complexa da rede. Olha que interessante. A borda é muito mais difícil que o, que o, que o core. Né? O core tem a parte, inclusive, uma relação muito íntima com o capex e o custo operacional. É mas é na borda onde você toma porrada, velho. A borda onde está toda a complexidade da rede. O core... É, você, dá medo de você botar a mão, né, assim, generalizando assim, os profissionais em, em geral mesmo, porque se você vacilar já era, né? a casa cai. Mas, no entanto, os projetos técnicos que nós observamos nos backbone nos back são mais maduros, são até mais... Você não inventa moda no backbone. Tem é, conjuntos de torres de funcionários de um projeto técnico que você embarca ali dentro e faz o feijão com arroz. Né? Ah, tem a parte dos LSPs, que é complicada, dos SRLGs, essa coisa toda sem mais. É na borda ali você toma porrada mesmo, de fato, numa rede. Enfim. Uh... Perfeito. Essa minha fala aqui foi para dar tempo de alguém botar alguma pergunta, não veio. Então, <risos> tranquilo, vou... vamos seguir. Vamos no final. Vamos passar a bola para você então, cara. Continua aí falando agora de backbones privados, building blocks. Exatamente. Caro. Vamos é lá, então. O Fischer está tentando falar alguma coisa. Deixa eu ler o que, que o Fischer escreveu primeiro. Ei, que Porque tá o ele dá, medo, ele dá medo. Quando ele pergunta, dá medo. Peraí. Uh... Acho que dá para botar essa pergunta no ar agora. É. aqui ó. Não sei se cabe agora, mas se em algum momento puder falar sobre underlay versus overlay. Eu não falaria agora não, o... O Fischer. Sabe por quê? Porque o Galiza vai tocar em algumas áreas que podem passamente responder isso ou pelo menos indicar uma resposta melhor e lá na frente, a gente, no finalzinho, a gente pode fazer um Q&A, mas ele já deixa essa pergunta no bolo, quando a gente convocar, a gente bota no ar de novo e bate um papo sobre ela, é interessante a pergunta é muito top só que ela não remete ao que foi discutido até agora assim, minha opinião, tá, mas eu quero falar sobre isso e vou te convocar para batermos esse papo no final da live beleza? Perfeito Fala comigo, Valides, ouvi a agenda maionese
1: É, eu, acho, eu também acho que é melhor a gente deixar para frente essa aí, Fischer guarda essa aí na Sim. caixinha
0: <risos> valeu
1: toca Foi de bola então vamos lá é, Backbones privados né então building blocks então é, como eu falei o backbone não é algo tangível né é uma funcionalidade como o Léo bem colocou aí mas de fato um, um elemento ali a menor unidade física na arquitetura da rede né do, do backbone é o tal do ponto de presença né o POP esse aí é, eu acho que todo mundo tem familiaridade mas a ideia central aqui de um POP de backbone é que geralmente ele se interconecta a um ou mais POPs, ou ainda aos data centers, no caso, de empresas né, de OTTs, né, mais especificamente, é, no sentido de fornecer conectividade externa né, para esses data centers aí. Então, isso aqui eu acho que está todo mundo bem é, familiarizado, um POP pode abrigar aí. É uma lista, evidentemente, não exaustiva, mas core routers, então é a turma que nos interessa nesse, nessa apresentação aqui. Então, geralmente P ou PS, né? E nesses caras que a gente entrega os circuitos de metro long haul de alta capacidade. Tem também a turma dos peering routers lá, né? O Rogério já comentou, a parte de Edge, Peering, SFI, PNI, Transit, né? É, dependendo, claro, do, do modelo de negócio, do. do, do é, do escopo da empresa, pode ter ali uma camada de distribuição e acesso também, é, roteadores de serviço, parte né, partilhos, servidores, etc. Tá? O ponto central aqui é que o design de cada pop ele tem que ser guiado sempre pela modularidade. Tá? Então, geralmente tem um certo mapeamento né, entre esses módulos, funcionalidades, conforme eu coloquei anteriormente, o módulo de backbone. Né? Então, é uma funcionalidade específica que vai ser implementada naquele pop. Tá? Bom, o, a modularidade, de fato, torna simples escalar a rede e o próprio Backbone. Por quê? Porque a gente vai ter, né, nesse caso específico, pequenas unidades funcionais que são interconectadas entre si. Então, cada módulo vai ser construído para executar uma função específica da rede. Então, falando no português muito claro aí, é, a gente poderia ter um módulo de Backbone, tem também um módulo de Edge, tem um módulo, por exemplo de load balancers, né? então a gente pode tratar isso como módulos separados, vai ter aquele choke point bonitinho, né? aquela interface muito bem definida, e principalmente a repeatability, né? a ideia de você conseguir padronizar, né? é, é, criar aquilo ali como produto. E qual é o legal disso? É que as atualizações de design nesses módulos, elas não afetam os outros módulos, porque como a gente já viu, se eu faço uma mudança no módulo de Edge, não tem nenhum tipo de impacto no modo de backbone, vice-versa, tá bom? Então, é só mesmo para a gente trazer um pouco mais, né, tirar um pouco da abstração lá da modularidade, trazer um pouco agora para a realidade de rede, e vamos entrar um pouco mais é, ainda na parte de design. Então, isso aqui é um design modular. E aí vem também o design funcional, falando mais especificamente. Então, uma caixa não consegue fazer tudo, né? Mesmo que várias pessoas já tenham tentado isso no passado, é, provavelmente vários de vocês aí já têm é, tido experiências negativas nesse sentido. Olha, a caixa que é, como o Léo falou, né? É você
0: que não sabe configurar. <risos> <risos> o dono já tá rindo para a gente agora. Lá, toca aí. <risos> o Patrick Branel é tivesse... vai rir também. Valeu,
1: excelente, exatamente. Né? Às vezes pode ser a gente que não sabe configurar, né? Mas o fato é que. É... Uma caixa não consegue fazer tudo, né? Porque exatamente cada equipamento ele tem um conjunto particular de funções, recursos limitados. Eu coloquei uma figurinha aí mostrando é, a composição interna, né, bem genérica de um, de um ASIC, o que, que o ASIC faz, etc. Então, para cada tipo de funcionalidade na rede, há um equipamento muito mais adequado, né? Não adianta você querer colocar a caixa lá para fazer ser reflector, reflexo, ser concentrador PPPOE, para fazer BGP para fazer MPLSPE também, enfim, né, que provavelmente aquela caixa vai chegar num determinado limite e a função de, de rede que você, ou as funções, melhor dizendo, né, de rede que você gostaria de rodar ali não vão rodar a tempo. então os equipamentos precisam ser selecionados e posicionados na arquitetura conforme as suas melhores características, e evidentemente, como o Léo bem colocou, equipamento é o último estágio dentro do design de rede, dentro do design da arquitetura de rede. Eu deixei só o link aí desse, essa, esse, esse um, é um blog né, da Cloudflare muito interessante que traz uma uma geral sobre os principais ASICs aí do mercado. Vai falar lá do do Paradise, da Juniper, é, do Jericho, da, da da Cisco, né, enfim. Então, a galera, quiser dar uma olhada nisso aí, eu recomendo, né, quando estiver pensando em design funcional, tá? Então, por que que a gente falou disso aqui? porque no contexto específico de backbone a gente tem é, uma ideia de separação de funções né? quando a gente fala de backbones larga escala tá então existem três áreas que são críticas dentro de todo o backbone a primeira área é a área de ingress né então é, na, na literatura você pode encontrar também como head and routers né então são aqueles roteadores que é, eles iniciam e mantém estado dos LSPs, por exemplo, eu já estou trazendo aqui mais para um contexto de MPLS, tá certo? É, eles coletam estatísticas de uso de LSPs, eles fazem é, otimizações periódicas, auto dentro enfim. Né? Então essa turma toda aí, a gente classifica eles né, com a função de ingresso. Então geralmente são caixas específicas, caixas que têm é, um processamento né, é, e a funcionalidade né, de, de MPLS mais adequada com esse fim. Para esse fim. outra função muito específica é a, é a função de trânsito, né? O transit aí. Então, essas caixas, elas geralmente são as caixas que vão ser responsáveis, sobretudo, por manter o estado de um grande número de LSPs, né? Os LSPs que vão atravessar o backbone aí. E, principalmente, numa rede MPLS, mais particularmente, são as caixas que vão prover a funcionalidade de fast route, né? Eles vão ser ali o PLR, né? O ponto de local IPEP da rede, para sinalizar LSP de bypass, enfim, né? Toda essa, essa inteligência da proteção do MPLS, por exemplo, ela vai ser provida ali é, pela função de trânsito. Então, essas caixas já não precisam ser iguais às de ingress né? Geralmente, a gente já opta por, é, por caixas é, que têm é, densidade de porta maior, mas que não precisa tantas, é, tantas funcionalidades assim, né, como as caixas de ingresso, por exemplo, né? Já que basicamente o trabalho do trânsito, se a gente olhar para uma definição mais clássica de MPLS seria os P routers, né? Ele basicamente só precisa fazer label switching e prover essas funcionalidades aí de tratamento de falhas, né? Sinalizando túneis e bypass e enfim, né, conforme como eu já comentei. E por fim, a gente tem a funcionalidade de route reflection, tá? Essa é uma área Digamos que é, não há muito consenso, tá? Então, nas empresas né, nas quais eu trabalhei, é, geralmente, os times de backbone, ou time de backbone, toma conta também da área de route reflection, o que é talvez um pouco estranho para alguns, né? Já que route é, reflection tem talvez mais a ver ali com edge, né? Com a parte de peering, de trânsito e etc., do que com a parte de backbone. Tá? Mas essencialmente, Halt Reflector, independentemente de quem toma conta, é, vai cuidar ali do cálculo dos melhores caminhos, BGP, corre a correta propagação de rotas entre os povos e backbone e as localidades. Então, essas são as três entidades principais, as três funções principais no contexto de backbone, quando eu penso em design funcional de backbone de larga escala. Beleza? Bom, é, eu vou a gente está saindo um pouco de design funcional, falar um pouco de, da infraestrutura em si. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, vai colocando no chat, quando eu terminar essa parte de infra, eu respondo todas juntos. Tá? Então, como é que se dá agora, né, descendo um pouco mais o nível, indo lá mais para Layer 1, como é que se dá essa conectividade né, em, em redes de larga escala? Então, a gente tem aí essencialmente duas é, categorias, conectividade interpop. Né? Então, é, eles são geralmente interligados por diferentes métodos, o método preferido geralmente da, da turma que tem é, uma rede um pouco mais robusta, né, é usar fibra apagada. Então eles vão lá contrata a fibra de alguém e colocam, né, operam seu próprio DWDM. Aí o Thiago Sete vai vir com a live específica e falar de fotônica. Né, ele é, é o cara mais indicado aí para falar um pouco mais. Mas assim, no contexto de backbone, importante a gente saber que fibra apagada é um método, né, usado também para a gente é, interligar os pops. Fibra acesa também, geralmente, aí, no contexto mais de, de cabos submarinos, quando eu tenho um pop que está em um continente, eu preciso conectar um pop que está em outro continente, eu opto por fibra cesa Ou né, a terceira modalidade, que é chamada Spectrum Sharing, provavelmente o Tiago vai falar na, na, na live dele alguma coisa a respeito, mas basicamente é usar uma parte do espectro ótico, né, da, é, é, disponível ali, na, na, disponibilizado, melhor dizendo, pela operadora de cabo submarino, e eu coloco o meu equipamento de fotônico, meu equipamento de WDM, e uso aqueles canais ou aquele, aquela porção de espectro disponível ali, né? E ligo aquilo nos meus equipamentos de backbone, tá? Mas, independente do método, é preciso planejar a diversidade de rotas para aumentar a disponibilidade e tolerância a falhas. Então, eu vou falar no próximo slide o que é essa tal diversidade e por que, que ela é importante, tá? Tá? Pulando para a segunda categoria, intra-pop. Isso é uma questão super curiosa. Por quê? Porque a gente vai ver nos próximos slides que a conectividade intra-pop, ela geralmente é bem massiva. Né? Então, como é que as web scales aí fazem para conectar né, um grande volume de portas de 100 GB, giga, 400 GB e etc.? Geralmente é um mix né, de transíveis ou CWDM4, é o padrão é, de fato aí, é, em vários data centers, né, em várias dessas empresas web scale, cabos C também que são bem similares ali né, esse azulzinho que está na foto aí identificado cabos dac ou dac né que são uma variante embora muito mais é, tendenciosos a ter problemas né, por conta da própria estrutura ali enfim é, um pouco metálica do cabo tá mas é um mix aí dependendo realmente do, do data center ou do, do né do, do da facility lá de colocation né, se opta por um, é, um desses três aí. Um fato curioso é que, geralmente, as webscales, eles, quando decidem colocar um pop em determinada localidade, eles já mandam o rack montado com o equipamento e o cable no lugar, né? Então, perceba que é realmente uma linha de produção, uma fábrica, né, em que você já manda aquilo tudo, né? Conforme... É, é, a, a planilha que foi né, de cabeamento que foi é, encaminhada lá para geralmente é um contractor que faz isso é, e esse cara faz todo o cabling, né? O é lacrado despacha isso, né? Para o pop lá, né? O aproveitando a oportunidade
0: e essa aqui é um momento bom para esse é um momento bom para convocar o João Muniz, né, que que toma na cabeça um uhum. pop na nossa isso comunidade é. É o João Muniz é, vocês devem conhecer, né? quem está com a gente há, há muito tempo, sabe que o João Muniz é, é um dos grandes colegas nossos da comunidade, trabalha na Amazon justamente cuidando assim, desse, desse aspecto de pop, então tem muita experiência para compartilhar, obviamente suprimindo aí os, os tantos NDAs, mas um belo dia eu já estou convocando a live dele, é que ele está fugindo, ele está fazendo tá Noruega, fazendo não sei o que com quem lá, enfim, negócio meio esquisito, mas eu vou chamar ele no ovo, você vai falar de Projeto de pop aqui, cara, mas muito bacana o oh, oh, realiza tua tuas visões aí. Continua a contribuição aí que tá legal, tá interessante.
1: Show de bola, exatamente. E mais recentemente, né, no sentido é, ainda na categoria de intra-pop, a gente tem a chegada agora do 400 GB, né, que está se tornando o padrão de fato é, em data centers, pops, etc. Então, recentemente até ativei uns alguns é, Pequenas interconexões aí, né? Intra, intra-pop, no caso, é, com o tracível CR8, né? Que é o um tracível 400GB para curtíssima distância, algo em torno de 5, 10 metros ali, tá? Foi minha primeira vez também de, ativando é, com esse tipo de tracível, é, porque até então só tinha tido contato com esse R8 ou DR4, que é um cabo de breakout, essencialmente, né? Ele, é 400GB de um lado, 4 de gb do outro lado, né? Mas é só para assim dar uma visão geral para a turma que está nos assistindo e quais são os tipos de tecnologia né, que a gente usa é, ali no nível mais, é, mais baixo, no né, nível físico ali, tá bom? Bom, eu comentei no slide anterior sobre a ideia de a gente ter diversidade. né? Então, é, é um fator crítico do sucesso, no final das contas, a questão da diversidade e a questão de capacidade suficiente, né? Então, assim, suficiente aqui. É pode ter diversos entendimentos, tá certo? Então, eu trouxe alguns é, aqui, coloquei no slide, né? Pra, assim, só para dar uma visão geral novamente, mas, essencialmente, essa, esses caminhos, né? No, no backbone, esses caminhos físicos, circuitos, falando num um português muito mais claro, eles são traduzidos no mundo MPLS lá, nos tais Shared risk Link Groups, né, ou SRLGs, tá? Então, é, cada circuito, dependendo aí das características, do caminho físico, etc., ele vai ganhar um numerozinho ali, um SRD, que identifica aquele circuito no momento de falha, né? É, o MPLS vai lá, recuperar aquele caminho, vai achar um caminho, ou, ou, enfim, vai sinalizar um bypass, ou, enfim, vai tomar alguma ação baseada ali na numeração, que, tá, que foi aplicada para aquele circuito, tá? Então, voltando aqui para a definição de suficiente. Geralmente, as OTTs, de maneira geral, web scale, Cloud, etc., trabalham com 100% de capacidade em espera. É, é isso mesmo que você leu. Então Geralmente, a gente não ativa 100 giga, né? E Enfim, acredita que aquilo ali nunca vai parar. Não, sempre se faz capacidade em espera. Então, é o um mínimo de, por exemplo, 200 GB, No caminho, a um determinado cabo submarino, Caminho B, por outro cabo, é, submarino com uma certa diversidade. Então, é, é, um pouco do que eu falei no slide anterior. É diversidade né, e capacidade suficiente. Por quê? Porque no momento de falha, fazendo um link com aquele slide anterior, eu preciso ter uma latência, né, um RTT previsível e garantir, sobretudo, qualidade de serviço para os meus usuários. Tá? Encontrei na internet aqui referências... É, eu não sei até onde é verdade, mas Tier 1 geralmente tem ali 50%, pelo menos, da capacidade em spare. né? Então, se o cara tem um enlace de, sei lá, de 100 GB, é como se ele tivesse ali pelo menos 50 GB para um caminho de alternativa de backup. Eu não sei, novamente, até, até onde esse fato, ele é verdade, mas foi o que eu encontrei é, para fazer um comparativo com OTTs, né? E de maneira similar, <coughs> é os ISPs chamados low cost, tem cerca de 25%, que, de certa forma, né, a consequência nesse cenário vai ser congestionamento, né, certamente aí no momento de falha. Tá? Mas uma coisa certa, OTTs geralmente é o que se trabalha é 100% de capacidade em SPEC, por quê? Porque eu tenho que garantir que o meu tráfego vai ter a mesma qualidade de serviço como se estivesse ali no meu caminho primário. Tá bom? Então é isso. Seguindo aqui, na nossa linha de raciocínio, a gente tem tipos de pop, né? Então, é assim, é natural, mesmo é, fora do escopo aí de OTTs e ISPs, etc., né? independentemente do tamanho da empresa, é natural que a gente tenha pops com características distintas, né? Por quê? Porque tem pop que tem uma demanda de tráfego maior, por exemplo. Pop de São Paulo certamente vai ter uma demanda de tráfego muito maior do que se colocar um pop em Salvador, na Bahia, tá certo? Localização geográfica, é o mesmo exemplo. Ou o próprio custo, budget, é, budget da, da empresa. Tá? Mas duas generalizações são possíveis aqui, aqui no escopo, né, no âmbito de SPs e de OTTs, tá? Então, tem duas categorias distintas de POP que a gente pode generalizar. O primeiro é o tal do backbone POP. Aqui eu vou fazer um... Vou abusar um pouco da palavra backbone. Né, backbone POP. Vou fazer um, eu vou mostrar no próximo slide. E o segundo é o tal do Edge POP que aí tem na literatura, né, ou dependendo da empresa, uns chamam de pop, outros tratam como o Pop, ou o Pop, né, dependendo se for uma cloud, é, uma empresa de cloud, ou empresa de streaming, ou, né, ou de edge de Computing, vai ter de, é, diferentes nomenclaturas. Mas, essencialmente, a diferença entre os dois é que a gente tem no... É, a única diferença, na realidade, é que no pop de Backbone, o nosso foco é large-scale MPLS switch. Né? É realmente, pegar o pacote, é, entregar ele com aquela é, garantia de banda, garantia de QoS, né? do outro lado, lá no, no, no pop remoto. Ao passo que um pop de Edge, ou Transit Center, ou Transit Peering Center, eu tenho um pop, um, os equipamentos de Backbone, mas, além disso, eu geralmente contrato trânsito e faço Peering, com aqueles elementos no local, tá certo? Então, isso é bastante comum, né? No Google Cloud da vida, em São Paulo, por exemplo, os caras têm lá é, um determinado pop, mas aquele pop, eles vão lá e contratam uma operadora, é, XPTO lá, sei lá, Level 3, para prover trânsito naquele local, tá certo? Porque se ele precisar usar a internet para algum fim, ele tem aqui naquele local uma operadora de trânsito. Então, quando se fala de pop de backbone, geralmente, a gente trabalha com um mínimo de dois, idealmente quatro, assim, web scale, provavelmente quatro até oito, né? Wide, que a gente chama, são quatro ou oito equipamentos, assim, em paralelo, tá certo? É, high performance core routers. E o que é um high performance core routers? Né? São realmente plataformas que conseguem é, fazer o label switching, né? Consegue fazer o encaminhamento de pacotes numa, numa taxa absurdamente alta. Então é característica, é uma característica marcante desse equipamento é a alta densidade de portas e alta capacidade. Então eu coloquei na figura, só título de exemplo, né, é, três plataformas da Juniper. O primeiro é um PTX é, 1000, né, PTX 1000. Então o PTX geralmente é um equipamento usado nesse tipo de contexto, né, porque tem uma quantidade de portas bem é, razoável, são 72 portas, sendo que Boa parte delas e de 100, é, 100 GB, algumas têm dupla ou tripla polaridade, 10, 40 ou 100 GB, tá? Mas é equipamento bem bacana, obviamente. Cisco tem os equipamentos deles, é, Arista deve ter equipamentos similares. Eu coloquei Juniper aqui apenas para a gente ter uma noção do, que, é, do que, que a gente pode ter,
0: tá? Só uma observação, e, né? Não é só. É, o que olha, você falou procede mil por cento, mas o pessoal entender, talvez, assim os mais. E é bom que você dá um linha na água também, que está lá na metralhadora. Boa. Eu salvei agora. Não, A arquitetura de silício, é, é, o equipamento ele é projetado para operações, com um parsing de instituições dos cabeçalhos e manipulação de várias coisas, inclusive a parte de LSP. Então, não é qualquer equipamento que desempenhe bem esse trabalho, mas ele tem que ser projetado para essa missão chamamos de pipeline de processamento de pacotes, entendeu? Então, essa família aí, que o PTX principalmente, mas o MX também está na mesma, na mesma vibe, eles são equipamentos muito especializados para essas funções. Porque as pessoas não conhecem, Galiz, o que acontece por dentro de um router. Se elas conhecessem o funcionamento é da arquitetura de, de silício do, do, dos componentes, como é que funciona um que um SOC, um SPGA, talvez elas que fossem mais criteriosas na hora de comprar um equipamento e não ir direto no data sheet, né? Vai, eu suporto tal recurso, é mesmo vamos ver é, a banda toca de uma forma diferente então, de fato a Juniper tem nesse portfólio aí, cara um, uma classe de equipamentos muito especializada para lidar com determinadas instituições que aparentemente você acha que são simples mas não, são é, extremamente complexas no ponto de vista computacional então, é bom é você cara, ter destacado, até aprecio você ter colocado essa parte no slide, porque até já antecipa isso para, para as pessoas. É muito exatamente. cuidado na hora de comprar equipamento, tá? Muito cuidado mesmo, porque não são todos iguais. Vamos lá, toca aí, irmão. Ah, exatamente. é uma observação. Tá. Não, não, não. Pensei hum? que era uma pergunta, mas foi uma observação. Pode resumir, querido. Obrigado.
1: Tranquilo. É, e fazendo um link o que você acabou de falar, novamente, recomendo a leitura daquele blog da Cloudflare, né? Ele traz exatamente essa, esse, esse contexto né, por trás do, 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 do fabric, do equipamento, do ASIC, né, da formação dos componentes internos né, para você embasar a tomada de decisão depois na escolha do equipamento. Tranquilo? Joia. Então, é, os outros equipamentos, né, conforme está na legenda, MX-1003, é, geralmente usado ali também na parte de trânsito, né, de peering, né, tem alguns use cases legais, e o PTX 1002, que é, é, digamos assim, que é o, o, o irmão rico né, do PTX 1000, né, uma plataforma também muito robusta, né, exatamente com esses detalhes aí de pipeline, de processamento, LSPs, etc, que o Léo comentou. Então, enfim, é só para a gente exemplificar, conforme eu falei, né, é uma lista não exaustiva, provavelmente outros vendors têm equipamentos semelhantes, mas é para dar uma ideia geral do que, que a gente coloca nesses tais pop de backbone ou pop de edge barra transit center, tá bom? Beleza. Pulando um pouco agora da parte física para a parte lógica, né? Que aí a coisa começa a ficar mais legal, né? O que, que geralmente a turma usa é, nesse tipo de arquitetura, né? Assim, vamos começar falando de IGP, né? Protocolo IGP. É meio que uma unanimidade que o ASIS... É, é o protocolo de roteamento mais comum em redes de larga escala, tá certo? Então, é, do ponto de vista de, de IGP, de funcionalidade, a SAS e o SPF fazem exatamente a mesma, a, a mesma coisa, né? Mas, digamos que a SAS é o queridinho né, da, da turma aí de ISPs e OTTs, é, sobretudo porque não depende do IP para funcionar, né? Ele trabalha ali é, juntamente, né? com a parte de enlace, então não tem uma dependência direta com o IP. É, geralmente a métrica IGP é um fator da tal latência, né, do RTT. Então, é, geralmente se usa algum tipo de forma, alguma coisa para você criar essa métrica IGP baseado na latência, o que meio que faz sentido, né? Se você tem um circuito São Paulo Nova York, com 120 milissegundos, um outro, São Paulo, Miami, com 106 milissegundos, é preferível que você use né, essa, 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 esse RTT aí com uma métrica IGP para, de certa forma, ajudar ali no cálculo de SPF mais tarde, tá bom? Então, do ponto de vista de design, o backbone inteiro, ele opera ali como um domínio é, único, a essa domínio flat, né, L2 ali a essa S. tem algumas variações de design já assim já vi casos que a turma tira os autoinfectors do, do do domínio L2 coloca ali nos domínios L1 isolados faz é, é feito ali o, o leak né o, o, o vazamento das loopbacks dos demais routers para a área L1 a fim de que os autoinfectors poss, possam aprender o um caminho né é um o caminho de menor custo para chegar naquelas determinadas loopbacks mas via de regra, é, os backbones mais modernos, digamos assim, todos eles operam ali com um domínio SS flat, né? L2 é, para o bem da verdade, nunca vi backbone é, global provavelmente o Léo tem mais experiência que eu aí, mais tempo de mercado, já deve ter visto com SPF, né? não sei se o Léo quer comentar alguma coisa, posso mas
0: comentar, posso comentar, você quer terminar a tua linha de raciocínio primeiro, que eu até faço uma observação
1: é, exato. Isso aí é complementar o seguinte, mas, assim, do ponto de vista de funcionalidade, ambos fazem a mesma coisa, né? Então, nesse caso, é, o backbone ficaria na área zero e cada pop teria sua área, não, zero ali. Aí o Léo pode comentar com mais propriedade, né, algum use case aí que ele já tenha visto.
0: Não, assim, cara, você, na verdade, você acertou uma realidade. Majoritariamente, os grandes backbones, as interconexões que realmente importam para o funcionamento da internet é preferido o IGP como o ISIS, né? o ASAS, o nome que as pessoas quiserem utilizar. Né? É, e tem algumas razões por isso. Primeiro, tá? é primeira, cultural. Se olhássemos o Golcep lá atrás, que foi mandatório o uso do ISIS, porque foi uma obrigação minha, imposta pelo governo americano para que pudéssemos acomodar os protocolos OSI e o IP, que estava lá né? aquela briga... É política, uma briga política. Depois vai ter uma live de Isaac que eu vou falar sobre isso aí. Então, começa por ali. Só que, historicamente, de fato, há diferenças funcionais. O, o ISIS, historicamente, ele, tem, ele suportava coisas que o SPF não suportava, não para o básico, mas para aquele extra que você vai precisar. Por exemplo, há por muitos anos... Túneis de engenharia de tráfego, inter, é, área com reparação, aquela coisa toda, não é uma coisa realmente bem exportada no SPF, apenas verdade Isso já gerava uma tendência para o ISIS, é um argumento. um argumento. Aí, beleza, o SPF hoje em dia faz isso tá? e faz bem. Mas aí há uma diferença na área de escala. É, o conceito de áreas do ISIS é baseado no seguinte, o router todo está posicionado numa área, e o conceito de levels das áreas de EASY é muito interessante. O SPF, por um lado, ele chega a surpreender o seguinte, o um projeto de áreas é por interface. O que, em tese, seria mais flexível? O que seria, consequentemente, mais interessante? Não exatamente. É justamente coisas como essa que fazem o SPF engessar em ambientes muito grandes. Então, na verdade, o EASY passa a ser mais interessante no projeto de level de área dele, e o fato dele todo tá posicionado em uma área. Isso assegura uma escala muito maior. Então, vamos falar de é escala. Cara, na tua rede não vai fazer diferença. Na rede de 99,99% das pessoas que estiverem acompanhando você agora, aqui beleza, não fará a menor diferença isso ou SPF. Mas, é o Atirum faz uma diferença. E digo mais, o falatório, o SPF fala muito, o ISIS fala menos. Aí tudo bem que você tem a abordagem NPLS unificado que você quebra os domínios de GP em domínios menores e faz uma LSP de stitching né? para interconectar esses domínios, o que você escala para caramba com o SPF também. Mas acabou ficando cultural. Então os, os maiores desafios de backbone de internet foram saneados com o EASY, isso gerou uma cultura. Assim, no geral, o EASY escala mais, mas não é para qualquer rede que você vai notar essa diferença. Talvez você nunca note essa diferença na sua vida mas na web, nas web scales, nos tier 1 principalmente, esses protocolos fazem sim uma diferença. E, um, e para finalizar, tem uma característica também é o seguinte, que você falou, você já antecipou, uh, o ISIS é transportado sobre CLNS, protocolo OSE, não tem, correto, é. entendeu? Ele não rola, ele não precisa de IP para funcionar. Apesar de as address families que ele estiver transportando a título de link state serem IP, né, Uh, os PDU's não são IP. Talvez isso seja um atrativo até mesmo para a parte de segurança, diminui a superfície de ataque. Como é que tu vai atacar um protocolo que você quer roteado na internet? No teu caso do OZ, <risos> entendeu? E tem outros tantos... Poderíamos falar de... Mudarmos o tema da live de hoje, de Backbone, para falar de Easy e catirmos o chacão para discutir. Uh, então, Verdade, esse, cara. Uh, esse motivo aqui, Eu vou até pegar uma pergunta do camarada aqui, ó, do Bruno. Tá? Eu acho que eu expliquei a sua pergunta, meu nobre membro que contribui para o meu canal, Bruno. Espero ter respondido. E aqui eu te falo, aguarde. Uncle Lee The Real Deal, vai voltar com uma live só de Isis. Você vai sair certificado em Isis comigo, pode ter certeza. <risos> é, o Alisson Anderson... É, aqui, ó. até falando aqui. Ó. As pessoas ficam me cobrando, véio. mas... Eu tenho colocado conteúdo no canal, vocês não podem reclamar. E trouxe o Galiza, irmão. Trouxe o Rob, <risos> o Galiza. Estou trazendo o Gondim o Ayub, né? o Thiago Sete. Trouxe o... Assim, porra, meu irmão, vocês querem mais o quê? Poxa. Mas é que é isso, Galiza. Os caras estão tá mal acostumados pra caramba. O negócio é muita qualidade junta, aí já fica uma cobrança, não para de vir. É verdade, o... cara. Eu vou fazer uma live de Manners com o Gondim aqui.
1: <risos> Show de bola
0: quer conhecer os fundamentos da segurança de rotina da internet, checa o canal, as próximas lives, participe. Dá vontade de saber o galizo Galiza? De pegar essas lives e ah. botar tudo na privado. Só para vagabundo. Se o cara assistir, ele confere. Se não assistir, ele confere mais. Dá vontade de fazer essa porra, porque, meu irmão, em que lugar do planeta tu vai ter você aqui me ajudando agora com esse tema fantástico, um Roger, um Thiago Sete. Pô, tá de sacanagem, filho. É muita qualidade do meu coração. É, é Show de boa, cara. Valeu, cara. Aí sim, não tem tido. Aí ó, o Gondim vai responder essa é o Beiris. Acesse a live no dia de Onagá e você pergunta para ele ao vivo. Cara, é de comer esse negócio. É. É, não tem, não tem mais perguntas aqui no chat, tá, Galiza? Se você quiser mover adiante aí no teu material, fica à vontade. Espero, assim, na minha humilde capacidade, ter contribuído com alguma coisa com relação ao Isis aí. Show. Excelente. Muito boa a sua colocação. Valeu, Eu só queria, fechar,
1: só queria fechar esse slide, Olá, é, gente, é, novamente, né, fa fazendo aquela, uma alusão né, à questão da modularidade. Né? Então, fiz questão de colocar nessa figura, é, que é algo também bastante comum... Né, é, a ideia, como eu falei, backbone você usa lá um domínio, é, o Flat L2, né, do SAS, mas é comum ter, principalmente na turma aí de data center, você tem um outro domínio IGP GP, né, o SPF. Então, em algum ponto, você, é, por exemplo, pode fazer redistribuição, né, onde tá ali a bolinha vermelha com a setinha é, verde, falando com outra bolinha é, azul, né, então, dando a ideia ali de, de dois roteadores em que. Acontece a redistribuição é, de um lado para o outro. Aí, tá? é, uma, é só um exemplo, né? mas para a gente mostrar que um, tem um módulo de data center, um módulo de backbone, e esse seria o choke point entre eles dois. Tá
0: bom? Uma coisa aqui que o nosso amigo, olha só quem perguntou alguma coisa aqui interessante. Para variar, o uhum. Douglas Fischer sempre. Aqui eles acham tá de Fischer Douglas, em vez de Douglas Fischer. E o BGPLS? Prezados e prezadas. E presades. A gente tem essa brincadeira agora da comunidade. Tem que ter um, não, usar o gênero neutro aqui também. Todos são bem abraçados conosco. É, o BGP Link State, cara, é a, a proposta. Você sabe, deve saber, né, o, o Fischer? Mas é pegar as informações de estado de link, do IGP, no caso, o SPF, o ISIS, e passar por BGP entre sistemas autônomos. E com isso você ganha capacidade de engenharia de tráfego. Inter-AS, que até então era uma coisa muito difícil de fazer, literalmente impossível, né? uma computação centralizada para tomada de decisões de caminhos de engenharia de tráfego com falhas, né? com recuperação de falhas entre sistemas autônomos, usando o BGP para isso. Mas para o BGP suportar isso, você precisa codificar as, as extensões de engenharia de tráfego para dentro do LS, do Link State e passar aquilo por BGP. Então, é uma address family que permitiria esse padrão de administração. Ah, cara, está crescendo. As abordagens, os projetos de BGPDS têm, têm surgido. Né? Porque não é qualquer sistema autônomo que vai botar isso para rodar, isso eu te garanto. Isso aí está na mão de times que sabem como que o negócio funciona e tem uma compreensão uhum. muito clara de quais problemas eles precisam resolver, coisa que o Galiza deixou bem claro no início da live. Cara, não vai botar BGP esse porque ele acha bacana. Eu vou botar ele esse que eu acho lindo. Não vai, meu irmão. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo aqui ali. Ele precisa <risos> dessa engenharia de tráfego, ele precisa dessa proteção no tráfego. Ele precisa ter essa computação centralizada para tomar a de decisão. Ele sabe que o caminho dele, né, dentro do AS dele, percebe, obviamente, e estender essa, esses conceitos e atributos pelo BGP para que ele consiga fazer essa manipulação entre sistemas autônomos, é, preferencialmente vizinhos ali. Acho que falei demais até agora aqui, mas acho que é isso. O Douglas está acho que não. É isso. Acabei de falar. Acabei de falar. Mas voltaremos para o no um momento bom. Cara, as pessoas que dão as ideias aqui, o Douglas de fazer uma lives muito doida. Ó, um feedback. Já se deu uma d'água agora? Tá meio que respirando, né? Ó, o Galiza tá vem de Dublin só para comer uma muquequinha na Bahia. Então, ele está tomando água já para lavar, porque a muqueca vai vir daqui a pouco. <risos> é que bom aqui, a galera está gostando. Você vê, cara, o, 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 o Humberto, tem gente aqui cara, na comunidade que está começando na área. Tem gente, na verdade, que já trabalha na área, mas se, aspas, rebaixa. Né? O cara se acha muito cru. Eu tento estimular as pessoas, cara, a serem... É fazerem por onde, sabe? Buscar os conhecimentos aí atrás e tal. Então, ter pessoas como você aqui, logo, logo no teu, no teu segundo slide, né? Direto de descer da Bahia, lá no interiorzão mesmo, cara, ocupando a posição que você ocupa, eu acho que você serve muito bem como uma fonte de inspiração para pessoas como o Ricardo Santos, por exemplo, que enxergam em mim, em você, em tantos outros, com cara, pessoas que, cara, os caras vieram de baixo, né? eu posso chegar lá também. Acho que e, o trabalho que essa live pro, proporciona, o melhor, os resultados, vão muito além de explicar o que é um backbone. Esse, esse trabalho aqui que está fazendo, na verdade, serve, com certeza, como fonte de inspiração para essas pessoas. Então, eu sou muito grato aí pelo comentário do, do Ricardo aí. A galera está com... Aí, olha só: eu te falei, as pessoas começam a abusar. Aí, agora, a linguagem vai perder de segment routing, né? enfim. <risos> mas, olha, tu tem tá um conterrâneo aqui. Cara, Bahia é um lugar que eu conheço. Conheço bem, bem, mas bem pra cacete. Cara, só no, só no, no gasoduto Cabiúna Escatu, eu fiquei meses <risos> na Bahia. Entendeu? Bahia eu conheço até Luiz Eduardo Magalhães, irmão. Então, mas tu tem tá um conterrâneo ah, é. aqui, ó. Alessandro Rocha no interior. Fala com o interior? Interior da onde? já viu o tamanho da Bahia, irmão. Bahia é grande pra cacete. <risos> Um estado grande, velho. Um estado grande. Então, vamos lá, você deu a tua pausa, bebeu a tua água, deu uma relaxada. Concedo bola. essa aeronave para Vossa Excelência, cara. Obrigado aí. Nossa, <risos> ah, esse cara aqui, <risos> eu conheci ele. Desculpa. Por duas oportunidades eu interagi com o Edvan Barros. Ele trabalha. Não sei se ainda trabalha, no Tribunal de Justiça da, da Bahia, lá no CAB. É. Cara, é pior que eu passo na frente daquela porra. Todo, cara, assim, toda vez que eu vou na Bahia, eu passo na frente do Cabe. Eu nunca paro assim, não. Peraí tipo, invadir o Cabe aqui e falar com os caras do TJ. E, cara, já não falo com ele no teu um pão. Comemos uma moqueca lá no, no, na Ribeira uma vez, né? Saímos do curso lá na, no Montserrat, fomos a Ribeira, comemos uma moqueca maravilhosa. E foi o último contato que eu tive com ele, tem três, quatro anos isso. Ele vão ah, tô te devendo uma visita formal no seu trabalho. A gente vai comer uma moquequinha... E se o Galiza estiver no Brasil na ocasião, vai comer lá no... Como é que é? No Boca de Galinha. Pronto, falei. Boca de Galinha vai ser melhor. Um abraço, irmão.
1: Que bacana. Eu
0: conheço, do lado de Luiz Eduardo ali. Ó. Passei por Barreiras já. Valeu. Barreiras.
1: Bacana. Bom, que bom que a galera tá gostando, né? Eu vou seguir aqui a gente continuar. Beleza?
0: Bora mandar um abraço, cara. Fica à vontade. Todo o seu comando Vamos aí. Vamos lá.
1: Excelente. Então, a gente deu uma, uma discutida né, interessante aí sobre IGP. Tá? E seguindo aqui o nosso design lógico, ainda falando de modularidade, a gente tem é, o design de IBGP, né, é o que de fato importa do ponto de vista de backbone. Então, o que, que geralmente é usado? Um cluster de route reflectors em todos os pop, né? É o, é o mais comum. Né? BGP confere, já não é tão comum, mas route reflector o cluster de route reflectors já é muito mais comum. Então, é, é um detalhe muito importante, né? Os route reflectors devem seguir a topologia física a fim de prevenir loops ou black holes, né? É uma é uma é, é uma ideia aí de, de design de route reflectors, né? É uma, uma pedra fundamental, uma peça fundamental, tá? Um detalhe super importante e bem interessante é que com o advento da virtualização, é, comumente, né, em backbones large larga escala, são utilizadas soluções de virtual hot reflectors, tá? aí nos pops. Então, eu botei aí, novamente, como exemplo, Juniper, o JRR200, é, né? Deu esse primeiro aí. O NFX250 é, também, que é duas caixas da Juniper, mas tem caixas e outros vendors. Tem é, o próprio Cisco, o iOS XRV, né? Que dá para você rodar numa plataforma de virtualização, enfim tem opções, o próprio Quaga pode ser uma opção também, dependendo do, do tipo de Family que você pretende rodar, é, mas o ponto central aqui é que a virtualização permitiu escalar esses route reflectors, é né, uma escala sem precedentes, né? É, há não muito tempo atrás, a função de route era executada por uma caixa física, né? O MX240 ou a SR9000, ou seja lá qual foi a caixa. Mas a gente sabe, a tabela BGP está crescendo, a quantidade de, é, de prefixos está né, crescendo vertiginosamente, e soluções desse gênero são bem interessantes, porque tem uma escalabilidade legal. Tá? Outro ponto que é... Uma observação ah, que acho
0: que é uma parada bacana. É. cara, ó, Dá uma olhada, pessoal, nessas soluções que o Galiza comentou, porque talvez vocês queiram estar... Sei lá, estabelecendo uma relação tal. Tá? que quer ver o IBGP com o backbone? Tudo a ver. Ah, uma coisa, talvez, Galiza, se você quiser comentar depois que eu falar aqui, fica à vontade também. Na verdade, o que a gente tem procurado fazer é isentar o core da rede de rodar BGP Perfeito. E a solução para esse tipo de coisa é uma abordagem hierárquica com refletores de rotas. Em alguns ambientes, isso chega a ser tão massivo que há projetos que você tem clusters de router-reflectors Altamente redundante por família de endereço. Plancha de Pv4 Unicast, plush de, de Pv6 tá? E isso não rodando no backbone. Quando tá no backbone, a gente bota off-path. Ou seja, a ca... isso que o Galizia falou procede. Dependendo do tamanho da rede, a mesma caixa que ela desempenha a função de roteamento e passa os LSPs, ela roda também o BGP. Isso é bom no ambiente pequeno e médio porte, mas jamais não atira um. Output transcript: Ou numa web é então ele abstrai o route Reflect é uma função desempenhada por appliances dedicados para esse tipo de missão que sequer um é tráfego. né? É um core isento de BGP. E dependendo do tamanho da rede, isso pode ser feito inclusive por família de endereços independentes. Cara, e, e digo mais, Galiza acho que até vale a pena reforçar aqui: não é só o IBGP, o BGP que você acha que conhece. Há outras famílias de endereços que você precisa de muita sessão BGP, Por exemplo, o advento do EVPN. Estamos falando de webscale? Tem EVPN na tua rede aí, Galiza? Para caramba na Tem bastante. Qual <risos> então, que é o protocolo? Cada vez mais é o único protocolo de plano de controle. Cada vez mais, ele é o único protocolo de plano de controle. Então, matando o PW, o um monte de porcaria. O Underlay, aí já tem relação com o que o Douglas perguntou mais cedo. É IGP e Label overlay é BGP para tudo, para unicache, multicache, L2 GPN, L3 GPN, DCI, e tudo que você para ah, LS, ele não falou do LS agora, é LU, a... você precisa de sessão, irmão. E o IBGP é aquela regra do Split Horizon, né? Você precisa ser full mesh. Você vai fazer um full mesh numa, sei lá, numa web scale dessa gigantesca? Não tem como, não, não vai acontecer, não rola. Estamos é, falando aí de. É, milhares de sessões BGP na Backbone não vai escalar nunca então você precisa de hierarquia de alta reflexo e você dependendo da tua rede essas soluções aí que o Galiza marcou no, no material dele cara um XRV um MX virtualizado ou esse JR200 ali, o JR200 que é muito bacana então soluções prontas otimizadas para essa missão de refletores de rota no backbone onde você queira ter o core isento de BGP. Contribuir bem aqui? Não, eu fico, eu fico muito ruim. bem, muito bom <risos> cara, eu só, eu só essa eu só queria botar uma, uma lei na fogueira aí, mas cara, muito, muito <risos> que você botou essa cara, estou muito feliz de você ter colocado esses exemplos aí no, no teu material que acho que isso é, agrega valor para a proposta da palestra aqui. E talvez já, já alimente interessados em conhecer um pouco mais de porquê que Exato. você o um Auto Reflecto na rede. E tem tudo Exatamente. a ver com a gente, não, não é afinal. Exatamente. A tem, realmente, né?
1: é, eu gosto de colocar é. essas figuras porque meio que tira da, da abstração né? do, do, do popular. Né? Às vezes o camarada fica assim imaginando, fala, pô, alto o cara deve estar com sei lá, uma caixa do tamanho de uma geladeira lá, né, sendo route de uma web scale, mas na realidade é, a ideia é exatamente modularidade, por isso que eu falei disso no slide, logo no início, né, então a gente divide para conquistar, né, é, como o Léo acabou de falar muito bem é, colocado, então eu tenho route reflectors geralmente por address families, né, separados é, IPv4, IPv6, VPNv4, VPNv6, né, conforme ali as address families, e geralmente também a gente tem é, os relacionamentos IBGP entre os route inflectors são plane, é, entre planos, né? Então, por exemplo, o roteador 1, ele faz IBGP só com o roteador 1 do outro lado, o roteador 2 do lado esquerdo faz o só peering ali, né? faz a adjacência é, só com o roteador 2 do outro lado também. Né? Então, enfim, tem algumas outras técnicas que permite é, 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 com que o backbone escale. Né? Então, é, é, o Léo falou né, do tamanho do, do web scale, só a título de, de curiosidade, isso é informação pública também, mas a AWS tem 79 regiões. Né? Então, imagine que em cada região você tem ali, pelo menos, sei lá, cinco, seis pops Fazendo uma conta de padeiro aqui muito rápida, isso vai dar ali é, em torno de o quê? 400 route flex. Imagina se você tivesse que fazer um full mesh de BGP, Léo. Faz a conta aí. Assim, São
0: é, 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 79 é. localidades. 79. Vamos botar que cada um tem ali nesse perímetro umas 20 caixas, mais ou menos. A conta de escalabilidade é N vezes N menos 1 dividido por 2. Então, se você tem 2 mil pedrada roteadores, você multiplica por 2 mil pedrada roteadores menos 1 um, e divide por 2. É a quantidade de sessões e BGP que você vai precisar. Cara, não tem, acho que não tem rede no mundo que funcionaria nessas condições. Assim, não ia funcionar. Exato. É verdade é essa. E então, a outra de rota que você falou também, acho que o pessoal não flagrou, é que a escala é ilimitada. Quantos rotas você pode ter na rede? Quantos você quiser. Simples assim. Dezenas, se você precisar. entendeu? Escala para sempre isso aí. Toca aí, meu brother. Exatamente.
1: Maravilha. Eu vou seguir aqui. Então, Ainda no tema de IBGP, né, coloquei um mapinha aqui que é um mapa é bem simplificado, evidentemente não tem né muita muitos pops etc. Mas o ponto central é a gente entender como é que eu escalo o meu IBGP, né, o meu design modular de IBGP de route reflector. Basicamente todas as web scales, né, empresas é, é, com, com, com backbones globais é, adotam um modelo de tier, né? de BGP Mesh, né, então um design de BGP Mesh separado ali em hierarquias, tá certo? Então, um design muito simples, né, de ser implementado A maioria é, ou implementa esse modelo ou esse modelo com algumas variações, né, conforme é, o business case é geralmente um tier 1 ali que tem um escopo continente tá então geralmente esses altiflectos ou esse cluster de altiflectos, ou melhor dizendo eles são posicionados ali em alinhamento com circuitos intercontinentais então na figura de vocês estão vendo na tela, é, eu coloquei ali Seattle e Los Angeles que são pontos é, que geralmente chegam ali, cabos submarinos vindo da região de Apex, né, Ásia Pacífico, então esses pontos são pontos também estratégicos para colocar refletores de rotas de E1 é, de maneira similar do lado direito ali tem lá GFK e é, AED, né? Então são, isso são os códigos, tá, pessoal, do, dos aeroportos internacionais, que também é uma padronização. Geralmente a turma segue aí. Então, GFK Nova York, AED seria Virgínia ali, né? Então é ali que geralmente chegam os cabos submarinos, o Roger deve ter comentado na live dele aí, é, que vão em direção à Europa, vem lá para Dublin, Londres, né, Paris, ou, é, desculpa, é, França, enfim, né? Então, é, Tier 1 um, geralmente tem esse escopo de continente, é, eles são roundflectors mútuos com seus pares nos, nos continentes, significando que eles refletem as rotas que recebem, de, por exemplo, o Seattle ref, é, reflete as rotas que recebe lá de IPEC, e, similarmente, a IPEC é um cliente de Seattle, né, é, então tem geralmente essa, essa, essa abordagem aí. E a segunda categoria são os tier 2, né? Então, tem um escopo mais ou metropolitano ou local, tá? Então, são aqueles é, posicionados nos pops, como a gente já explicou, né? Com aquelas caixas, você escala as caixas conforme as a families e assim por diante. E essas setinhas que tem no desenho aí é só para mostrar como é que se dá a redistribuição, né? Então, é, nos Estados Unidos, que é um mapa bem genérico aí, é, geralmente, o que a gente faz? A gente separa lá os Estados Unidos em três grandes regiões, região oeste, região central, região leste, se observar é, todas as, as grandes cloud aí, a, a Amazon, a Google Cloud, Oracle Cloud, todos eles usam mais ou menos essa, essa definição, tá? meio que padronizado lá nos Estados Unidos, e aí a gente faz a redistribuição local dentro da mesma região, a gente pode fazer também a, re, a redistribuição interregional, tá certo e a região entre a redistribuição desculpe entre continentes tá a lógica é exatamente a mesma são eles são hot effects mútuos, né são cliente é, e outro lado também é cliente tá certo são hot effects hot client cliente ao mesmo tempo tá sendo que é, novamente frisando aqui o hot effect do pop ele serve aos clientes locais do pop então dependendo das unidades funcionais os módulos que você tem naquele pop se você tem um módulo de edge por exemplo Aquela caixa vai ser o hot flat local para aqueles camaradas todos ali, e aí assim você evita ter um full mesh de BGP naquele local, né? Então é uma metodologia de escalabilidade é, que é muito usada, tá certo? Como eu falei, pode ter algumas variações, né? Pode ter, é, dependendo da quantidade de pops ou do posicionamento dos circuitos. É o caso da América do Sul, é até um caso interessante. Não sei se alguém notou ali no cantinho direito, na parte de baixo, mas via de regra, a América do Sul ela é tratada como Tier 2, eu nunca vi ninguém tratar como Tier 1, um. e a razão é, é a falta de, de é, diversidade, de interconexão com os outros continentes, né, agora talvez a situação mude, o Brasil tem conexão agora direto com a Europa, através do Elalink, né, é, tem outros cabos novos que foram é, lançados aí, ou estão, estão em projeto de construção, ligando né, o, o, o continente sul-americano aos Estados Unidos via costa é, a costa do Pacífico, né, então pode ser que essa realidade mude, mas o que eu tenho visto nas webscales são, é, é tratar como Tier 2 ali, América do Sul, tá, mesmo porque ainda existe essa grande dependência, né, do Brasil com principalmente Miami e agora Virgínia, né, e, e Nova York, tá. Beleza. Seguindo aqui, a gente falou de GP, falamos de BGP finalmente a gente chega em MPLS, então é, em vários momentos da minha apresentação, eu citei MPLS indiretamente, fiz algumas referências, mas MPLS vanilla, que a gente chama, né? MPLS feijão com arroz, como o Léo bem colocou, é o padrão de fato é, nos backbones atuais, tá certo? É uma tecnologia muito bem é, assim, provada, né? A gente sabe que funciona, então no backbone a gente não inventa muita moda, como o Léo é, falou. E aí tem diversas combinações aí de tecnologias associadas ao MPLS. É, nas redes mais, é, digamos assim, mais antigas, né, de, com, mais, com mais tempo de, aí de, de design, uma arquitetura mais, é, é, mais consolidada, vamos chamar assim, é, é muito comum o uso de LDP com RSVPTE. Tá? É bastante comum, é né, uma realidade é, muito comum realmente aí. Tá? É, ao passo que IGP com segment routing vem ganhando bastante espaço tanto com MPLS, o segment routing v6, eu particularmente não tive a oportunidade de trabalhar com é, nesse sentido, né, com segment routing mais IGP ou alguma dessas outras variantes de segment routing que eu acabei de falar, tá bom? Que tive a oportunidade de trabalhar foi é, realmente a, a variante aí com LDP com a rsvp tá? Do ponto de vista de engenharia de tráfego, é, o que se nota, né, em WebScales e, e, e variantes aí é, MPLSTE ou na unha, o né? que, que eu chamo de na unha? Né? Toda a programação, a observabilidade dos, dos LSP's, né? enfim, todas as tarefas associadas ali com a engenharia de tráfego precisa de um engenheiro ou de um time de engenharia que toma conta, fica acompanhando aquilo ali. Por exemplo, o time de Backbone Availability Engineering a gente fazia uma parte desse trabalho, né? de observar o comportamento do MPLSTE sobre vários aspectos, tá certo? e é, decidir, né, fazer a tomada de decisão caso é, fosse necessária, né, algum tipo de ajuste, por exemplo, ah, precisa criar mais LSPs entre determinado pop e um data center, ou determinado pop e outro pop, né? Então isso é que a gente chama de MPLS na unha. E tem outras abordagens. Você acabou comentando, né, um pouco falou sobre PCE, PCEP, que é uma abordagem mais é, SDN, eu vou entre aspas aqui, né? mas é uma abordagem de ter uma entidade externa, um controlador, olhando para o estado da rede, fazendo essa programação dos túneis de maneira um pouco mais dinâmica, um pouco mais automatizada. Tá certo? Outra decisão interessante do aspecto do design é full mesh versus partial mesh de LSP né? então full mesh, como o próprio nome está falando é a gente tem aí, todo mundo fala com todo mundo, é um free for all ali né? se fosse colocar no call of duty então é, todo mundo fala com todo mundo e, e pronto, né? então você tem é, LSPs ali configurados em todas as caixas e, evidentemente, é uma decisão, decisão de design, tem um trade-off. Se você tem mais LSP, você tem mais estado que você precisa manter na rede, tá certo? Sinalizações, né? reotimizações periódicas e por aí vai. Ao passo que partial mesh também pode ser uma opção, né? Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar num projeto especificamente sobre partial mesh, é, no qual a ideia era exatamente identificar qual era o padrão de tráfego e a demanda de tráfego entre os sites, entre os POPs, né? E, a partir dessa informação, a gente tomava a decisão de fazer o trimming, ou seja, é, trimming em inglês é cortar, né? Reduzir, é, eliminar aqueles LSPs entre aquelas localidades. E aí, nesse caso, o tráfego fluiria através de LDP, né? LDP nativo. Então, é também uma decisão de design. Aqui, novamente, não existe certo ou errado, existem, é, existe uma decisão e, e trade-offs que precisam ser analisados com base na complexidade e, principalmente, com base nos objetivos do negócio, né, dos business drivers que a gente comentou lá atrás. Então, perceba que as coisas começam a se encaixar né, aqui agora, quando a gente vai entrando nessa temática um pouco mais técnica. Por fim, nós temos o BGP é, do Unicast, o BGPLU, né, que o Leo também comentou, que é um outro mecanismo de stitching, né, de LSPs, que basicamente a ideia do BGPLU é a gente unir domínios e roteamento, né, distintos, então nessa figurinha, por exemplo, eu coloquei de propósito aí, né, a figura de novo da redistribuição, você tem o domínio IGP ali, é, o SPF no data center, um domínio IGP ASS no backbone, e se eu, for, se eu for usar uma solução MPLS vanilla ali com LDP, RSVPTE, provavelmente eu vou ter que fazer uma redistribuição naquele ponto ali onde a bolinha vermelha fala com a bolinha azul, de modo que permita é, ter um LSP, né? nesse caso, um target de LDP, LDP sobre RSVP, que eu vou falar da bolinha vermelha do lado esquerdo até a bolinha vermelha lá do meu lado direito. Tá? É uma maneira de resolver o problema. O outro, uma outra maneira é exatamente usando o BGPLU. Então, nesse caso, ao invés de fazer a eu uso o BGP lá no meu control plane, Suba uma address family, que se chama label unicast, e essa address family, ela vai trocar label através dessa sessão BGP. E eu vou passar a aprender aqueles é, prefixos, né, que vem lá do data center, ou aquelas loopbacks, ou enfim, conforme a policy que tu vai aplicar, é, através daqueles labels. Então, eu vou ter um LSP fim a fim, que vai permitir essa comunicação, fazendo exatamente o mesmo papel, agora, muito menos overhead, né, do ponto de vista de... É, é, de data plane, um pouco mais de overhead do ponto de vista de control plane. Então, perceba novamente os trade-offs aqui que você tem que lidar quando você toma esse tipo de decisão né, de fazer stitching com o BGPLU ou fazer stitch com LDP sobre RSVP. Tá bom? Joia! Então, até aqui a gente falou de protocolo. A última parte que falta aqui é a gente é, entender como ligar o data center ao backbone. Então, a interconexão do data center ou dos data centers né, com o backbone global geralmente é feita através de uma função novamente, ou seja, um módulo, né, que eu chamo ali de data center external router ou data center router, ou, enfim, você pode dar o nome que você quiser, mas basicamente é uma camada, um módulo, que vai se, se situar entre o data center e a camada de core. Então, a função desse módulo é exatamente prover conectividade, né, aí, conectividade nesse sentido, pode ser via BGP, pode ser via rota estática, pode ser via é, qualquer método que você queira. Mas um fato bem relevante aqui é que geralmente se usa bastante, né? O se abusa bastante de SMP e cocos multipath, né? Então a ideia é a gente ter vários caminhos de mesmo custo, né, nessa camadazinha, nesse módulo ali de data center router, que vai prover essa conectividade para a camada de baixo, para o meu data center. Coloquei só como exemplo aí é, uma pseudo data center, né? Evidentemente tem muito mais complexidade é, do que isso. Mas o meu módulo, que é o roxinho na figura aí, ele é responsável por prover essa conectividade. E, igualmente, o módulo de data center external router ele fala com a camada de core ou com a camada de transit peering, né? conforme for o design ali é, da minha arquitetura. Então, o interessante é. Ah, existem variantes dentro desse design. Geralmente se usa um design com claws é, de dois ou três tiers. A gente vai ver um pouco mais para frente a generalização de claw no, no próximo slide. Mas a ideia central: eu falei, os core routers seriam um tipo super spines. O data center router seria como se fosse spine né, ali, se você né, enxergar isso como uma topologia claw. E é, data center aggregation router seriam os leafs ali, né, fazendo a composição do teu fabric né, de, de, é, de conectividade em direção ao Backbone e do Backbone em direção ao Data Center, beleza? Então é só para dar realmente uma noção geral aqui, a gente vai explorar com mais detalhes na parte de Scaling. Então, galera, só para fechar essa parte, colocando tudo junto, né, o tudão aqui, como a gente falava no Exército. É como é que seria o dia na vida de um pacote no Backbone? É né? um exemplo, talvez, até um pouco tosco, mas é simples de entender, eu espero. É, imagine que você tem ali dois POPs, né? um POP de, 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 de Edge, né? uma combinação Backbone mais trânsito, um outro POP B ali que está ligando o Data Center e aí eu estou aprendendo um determinado prefixo ali, um, é, coloquei de exemplo ali, é 1.1.0, Fixo lá da Cloudflare, é, estou aprendendo um determinado peer e qual é o caminho que esse camarada faz com todas essas interações aí entre os módulos, né? Então, lá tem entre o peering e o meu roteador de, é, de ED ou de o peering router, né? Eu que chamei de PR1, ele vai aprender isso. O next hop desse cara que aqui é um detalhe super interessante, né, e super importante, que faz a diferença no design de de, é, de web scale, tá? É entender a mecânica de funcionamento do BGP, o que que vai acontecer com os seus next hops à medida que eles vão passando através da rede, né? Porque isso faz toda a diferença como o tráfego vai ser encaminhado internamente, tá? Então, uma sessão e BGP, naturalmente, o next hop desse cara, né, do ponto de vista do PR1, vai ser o IP ali, onde você faz, né, onde você tem aquela interconexão externa com o teu peer em trânsito, o next hop ali, tá em preto ali na figura, com peer e transit, tá? Esse camarada vai ter uma seção IBGP, a gente já falou dos Flectors, toda aquela hierarquia, então você tem lá um, um, um outfractor local, esse camarada vai anunciar, né, é, vai reanunciar esse prefixo aqui para o reflector o reflector já vai ver esse cara com o next hop né? No caso aqui, assumindo que a gente aplicou o Next Hop Self, então 10, 10, 10, 10, 10, que é exatamente o P da loopback do peering router. Tá? Então, a partir desse momento, esse prefixo ele vai ser propagado do route flex do POP A para o route flex do POP B, tá certo? Isso pode estar é, um num continente, outro no outro continente, vamos abstrair isso por enquanto. O fato relevante aqui é que o Next Hop de sessões BGP não muda, né? Então, a gente vai ter o mesmo next Hop 10, 10, 10, 10, 10, Esse camarada, por é, é, definição também, né? Ele vai anunciar é, esse mesmo prefixo aqui, com o mesmo NextHop é, para um Data Center Router aqui, que é aquela última camada que eu falei no último slide ali, né? O último módulo. E aqui agora, você tem diversas abordagens possíveis, né? Na abordagem desse slide, o que, que eu fiz eu setei o next hop self também no data center router e tô anunciando aqui só uma rota default né desse cara data center router para um, o meu router de agregação e esse cara pô, do meio o fim aqui né você tem imagine que for um servidor ali no data center então se esse, esse servidor precisar falar com aquele prefixo 110 1, aqui ó ele vai mandar para o gator padrão dele esse cara aqui no meio do caminho esse cara também só precisa conhecer quem é o Gator Padrão, que é o Data Center Router 1, e a partir daqui é que, de fato, tem o restante da visibilidade de BGP. Mas qual é o ponto central aqui? O tráfego desse servidor para o roteador de agregação, ele vem IP nativo, e a partir desse ponto aqui vira MPLS. Então, essas setinhas aqui do lado esquerdo, turma, é exatamente para exemplificar que eu tenho LSP, geralmente são LSPs de um salto apenas, né? Então existem n razões pelas quais você pode querer fazer isso. Uma das quais é, é oferecer proteção para aquele tráfego entre o data center e o backbone, tá certo? Um então, LSP de one hop aqui. Você geralmente mesma abordagem, né? Do data center router para o core router, você tem um LSP de one hop. E aqui do core router você tem um LSP de backbone. Isso é uma definição importante. Então via de regra, em backbones você tem LSPs. Esses aqui são é o meu ingresso, né? Esse aqui é o ingresso, o ponto de começo do LSP. Esse aqui é o ingresso. Claro, o LSP é unidirecional. Então, eu tenho que ter um LSP do POP-A para o POP-B e, similarmente, do POP-B para o POP-A. Então, eu tenho um LSP de backbone, cruzando o backbone. E esse cara vai ser exatamente o stitching point aqui. né? Claro, isso eu estou assumindo, LDP com RSVPTE. Né? Aquele MPLS Vanilla que eu comentei no slide anterior. Então, onde eu quero chegar? O tráfego... Destinada a 10, partindo desse servidor, ele vai ser carregado através de MPLS, tá certo? Nessas setinhas aqui. E aqui ele vai ser encapsulado também, MPLS, entregue nesse cara. Esse cara faz o pop do levo, entrega aqui, aqui vira IP, e daqui vai para o trânsito. Então é só para vocês realmente terem uma visão geral de, é, dessas interações, né, de todos esses pequenos módulos que a gente comentou. Como é que isso funciona na vida real? Claro que esse exemplo é muito simplório, né? bastante simplificado. Aqui só estou considerando uma conexão física entre cada router. Né? Estou considerando ali, abstrair um monte de informações, mas o ponto central é a gente entender. Os LSPs, o relacionamento do IBGP e qual é o caminho que, de fato, aquele pacote destinado a 1, lá, 24, vai tomar é, cruzando o meu backbone tá bom? Então é só para a gente realmente ter uma fotografia aí mais completa do ecossistema aí, beleza? E aí a gente chega na parte final, que é a seguinte, escalando o backbone. Então, tem algumas tendências, né, e a gente vai começar a identificar o seguinte, essa, essa receita é uma receita muito bem provada, como eu já falei, MPLS funciona bem, a SIS, né, IBGP, Hot Fract, etc. Mas aí a gente vai se deparar em situações é o seguinte: Olha, eu aumentei bastante a quantidade de equipamentos ou de unidades funcionais nos POPs, ou não tenho mais porta, por exemplo, e agora eu preciso escalar o POP. Né? Essa, essa figura é bem interessante, porque talvez é uma situação comum. Né? Eu coloco um equipamento de PIR em um determinado POP, eu tenho é, quatro portas de 100 GB, por exemplo, né? fazendo o aplique de 400 GB, e eu tenho 48 portas de 10 viradas ali para fazer peering. Então eu já tenho oversubscription ali de 1.2 para 1. Significa que se eu resolver usar as 48 portas de 10, provavelmente eu vou provavelmente não. Eu vou congestionar, né? Eu não vou ter banda suficiente para fazer aquele tráfego fluir ali para os meus uplinks, tá? Então, como é que eu resolvo esse problema? Uma opção é a gente abrir um pop, né? Falar, oh, bicho, esse pop aqui já não dá mais, então vou contratar um outro polo, ou vou de novo construir aquela infraestrutura, conectividade, transível, sei lá o quê, né? Protocolos, enfim. Mas nem sempre isso é possível, né? Principalmente web scale, né? É um deployment mínimo aí de um pop simples, numa Google Cloud, uma AWS, né? e, enfim, outras empresas do mesmo segmento, provavelmente vai ter de 8 a 12 hacks ali de espaço, tá? porque tudo é redundante, equipamento, é, falei lá, né? no mínimo, é, dois, idealmente quatro, mas provavelmente vão ter oito core routers, né? vão ter pelo menos quatro ou oito peering routers, mais três ou quatro route reflectors, enfim, tudo em grande número, exatamente porque eu tenho que garantir a disponibilidade, eu tenho que diminuir o tempo médio de falha, né, o tempo médio de reparo, enfim, todos aqueles indicadores de performance que eu tenho no, é, associados com a minha arquitetura. Então, outra opção é escalar o POP usando o Claw, que a gente meio que falou um pouco ali é, no início, mas é, a ideia aqui é a gente transformar o meu POP em um fabric. Então, o é uma tecnologia, não gosto de chamar de tecnologia, mas é uma ideia né, muito antiga, vem aí da área de telefonia, né, não, não vou entrar nos pormenores, mas assim, o que é sabido dessa, dessa arquitetura, é, é, ou topologia, melhor dizendo, Spine and Leaf, é que eu consigo ter é, uma alta vazão né, de banda com um razoável custo. Né, eu consigo alcançar uma alta vazão de banda com um razoável custo. Então, isso é muito utilizado em data center, é meio que chovendo no molhado, né? Eu queria explicar isso, porque provavelmente vocês já viram algum tipo de, de apresentação, isso no, no espaço de data center. Mas no espaço de backbone, né? Falando um pouco mais de pop, não é assim, digamos que se tornou um padrão, de fato, de cinco anos para cá, tá certo? Porque existia essa necessidade de escalar e, claro, naturalmente, é uma maneira de se escalar. Então, eu saio daquela topologia feijão com arroz, né? Eu tinha duas camadas, é, deixa eu só voltar aqui e mostrar no slide, tinha duas camadas apenas, dois roteadores, né? Todo mundo falando com todo mundo e acabava naquele problema de oversubscription ali e parto para uma topologia na qual eu coloco um módulo, tá certo? Esses roteadores que estão na minha, no meu quadrado cinza aí, eu encaro isso como um módulo e aquele módulo eu tenho agora a noção de como se fosse um spine, na minha topologia Spine and leaf, tá? Então, se eles são Spines, eu consigo ter caminhos redundantes entre cada roteador que está na parte de baixo, né? Falando com cada roteador que está no outro módulo, no caso aí, o módulo amarelinho, que eu chamei de Core, tá? Então, uma visão lógica da coisa, do lado direito de vocês, tem uma figurinha que vai mostrar o seguinte, o Core vai passar a enxergar o módulo de Transpiring ali, né? Como se tivesse oito caminhos distintos, né? Oito caminhozinhos ali com igual capacidade. E aí você pode continuar escalando isso indefinidamente, né? Claro, vai chegar um momento que você vai acabar a quantidade de postos, mas você pode sempre escalar o close colocando uma camada acima, fazendo um tri-close, por exemplo, tá? Outra propriedade interessante dessa abordagem é que eu coloquei de propósito as cores, certo, cor vermelha, verde, azul e assim por diante. Então, o que, que isso aqui pode se traduzir, se eu olhar para MPLS? Provavelmente vocês já ouviram falar de Affinity Bits, né? ou é, Link Coloring, né? que é bem adequado aqui nesse contexto, tá certo? Então, é uma das metodologias que a gente usa para fazer o scaling, né? nesse caso. Eu, eu designo para cada um dos switches ali que estão no meu fabric, cada um dos routers, melhor dizendo, que estão no meu fabric, uma determinada cor, né, de modo que eu tenho um, um, um grupo SMP, né, com oito caminhos, cada um numa cor, eu garanto a, a, a algumas propriedades do LSP que sempre vão passar por aquele determinado caminho. Ele nunca vai tentar resinalizar, por exemplo, o LSP da cor vermelha nunca vai tentar resinalizar pelo caixa que só passa cor verde, tá certo? Então, Essa isso a é uma propriedade é, super beleza.
0: Essa estratégia <risos> é, é muito conhecida. Pra... Nas, na, nos moldes que você está descu... é, comentando sobre os, os bits de afinidade, é, é meio que uma. É quase que uma receita de bolo da WebScale. Mas pouca gente Perfeito. sabe para que, que você faz isso. Na verdade, pessoas, por exemplo, aqui na comunidade, eu vou chutar aqui com muita clareza o Pedro. O próprio Wilson Gomes manja muito disso aí, né? Dos bits de afinidade. Para você que não sabe, é o seguinte, você ainda você faz uma engenharia de tráfego por MPLS, você tem os teus túneis de tráfego. Aí, se você fizer uma computação dinâmica, que computação estática, ela é boa num provedor pequeno, numa rede corporativa, numa rede skate, tu não vai conseguir fazer isso estaticamente, tá? Palavra de quem Ele teve que otimizar 60 mil túneis de tráfego num, num atirão aí, mas eu vou deixar... Eu posso dar um o nome aqui do cara, obviamente. Não rola. Você não vai conseguir fazer túnel de TR é, dessa forma. Então, o que a gente faz? A gente faz a computação dinâmica. Só que nós queremos que o SMP flua é, de uma forma bem controlada. E a melhor forma de fazer isso é com os bits de afinidade, onde basicamente a, a cor é uma analogia, né? porque algumas plataformas trabalham com bits, outras trabalham Perfeito. com cores. Mas a ideia é o seguinte, eu quero excluir da minha computação dinâmica todo caminho que possuir uma determinada máscara de bits, ou uma cor. E com isso você garante que aquele SMP, daquele túnel de tráfego que ele vai percorrer, ele seja sempre computado para aquela diversidade de caminhos e não considere a, ou a, as outras opções como alternativas, por mais que elas tenham uma métrica melhor. Cara, é uma, de uma inteligência absurda. Aí o cara na web scale, beleza, explica o que, que é a ferramenta. Agora, no Intrapop, da maneira como eles é, pensaram em fazer, realmente, é isso que eu falo <risos> para vocês, pessoal, Assim, sintetizando. Saiba como as coisas funcionam. Porque se você estudar fundamento, ó, comando é informação, não é conhecimento. Comando, digitar CLI é papagaio de pirata. Você aprende com qualquer um. Ora, saber como uma determinada tecnologia funciona permite pessoas, por exemplo, como os grandes engenheiros de web scale, temos um exemplo aqui do Humberto Galiza, de conseguirem embolar soluções por inteligentes como essa. Por, eureka! É bem que uma lâmpada que acende a tua cabeça. Oh, eureka! A demanda... Por que, que você começa a escalar um ambiente desse? Você viu os gargalos acontecendo e as convergências não obedecendo o teu plano de engenharia de tráfego... Aí você começa a surtar. Aí, não, peraí, aí vem um cara, senta, não, peraí. Aí ele já sabe como determinada tecnologia funciona, ele consegue projetar túnel de engenharia de tráfego com esses bits de afinidade de links e outras classes de tráfego, ele consegue eu Não, já sei, eu reco Basta criar um túnel que exclua esses links da computação, que fatore esses faz aquilo, faz aquilo. Aí bota RDM, MAM começa a fazer uma... Ba... Irmão, os caras sabem... Como a tecnologia funciona. Por isso que eu, quem está fazendo o CCNA comigo agora, e há muitas pessoas percebem o valor no que eu estou falando, mas outras ficam meio que... Sabe? Fundamento, irmão. É uma parada que faz uma diferença absurda nessas horas. É nessas horas que você sabe, não, essa ferramenta vai resolver o problema. Sabe por quê? Aí você começa a desmembrar ela, como ela funciona. Então, assim, de tudo que tu falou, uma das palavras mais maneiras, Roberto, é isso que você está falando agora. Porque só quem botou a mão na bodega de um ambiente, como esse sabe dizer, eu ia até falar um palavrão sem querer aqui, estou meio animado, do desafio que é, irmão. É um desafio da porra isso aqui. E as pessoas encontraram uma forma de resolver desafio via uma ferramenta conhecida. Se você não conhece como ela funciona, pouco importa o comando que você usa para configurar. Esses são os meus dois cents, irmão. Acho que, cara, <risos> muito bacana, legal. É fundamento, faz a mágica. David ou da Davi. Toda vez que eu vejo o que é chama? ó, David Mello aqui. É David ou é Davi? Porra, eita, me quebrou. Vamos lá. <risos> é... Meu. É a pergunta que eu faço para todo mundo. Que o nome é escrito da mesma forma. Agora a pronúncia já muda. Galera, é gente boa para caramba. Ele está tá, tá morando lá em Connecticut. Ele está bem, está bem, está bem. Está no Pix. aí, ó. O Pix. Valeu, galera. Obrigado aí. O... Humberto, não, eu fiz esse adendo porque, assim, eu sou muito... Tu me conhece. Sabe que eu sou muito apaixonado por aquilo que o interessa eu tenho feito desde a primeira vez que eu botei a mão nele. Que foi exatamente no ano de 2001 que era tag switching, não era MPLS. Então, MPLS, na verdade, eu quase ao mesmo tempo, né? Quando tava, tínhamos a tecnologia de comutação polêmica de tag switching, virou MPLS logo na sequência. Foi ali, então, de lá para cá, cara, só um, um militante. MPLS Minion, né? É isso aí que dá para <risos> assim, é esse <risos> Chega é, de bola, velho. Fala que o Henrique Barros de Aguiar até chancela. Cara, o Henrique, qualquer um que estiver me escutando agora, aprenda de uma vez por todas. Eu não dou mau conselho para ninguém. Conselho no casamento, conselho no trabalho, conselho com a família, conselho com os pais, conselho para lidar com o problema do, do, do marido, da esposa. Não sei. Cara, sempre sou um cara que tenta conciliar, entendeu? Eu simplesmente não abro minha boca para dividir, só para agregar. É, essa é a minha filosofia de vida, de carreira. Eu só tô te dando papo. Domina a porcaria do fundamento. Segue adiante. É, não é à toa que temos grandes engenheiros na área que podem ser fonte de inspiração, como é o caso do nosso amigo Humberto Galiza, que tá aí, cara, aí ó, duas horas e pedrada com a gente, cara, desenvolve uma live. Acho que é melhor o que eu fiz até agora. Não diminuindo, acho que já tivemos aqui, mas... Muito por experiência minha também, né? No sentido de que pô, comecei faixa branca com eventos, né? Totalmente garoto, sem experiência alguma, e de cara já com o Wesley Correia, com o Roger. Aí a gente vai fazendo os eventos, vai aprendendo. Vai aprendendo. Eu tô, eu tô adorando é o teu conteúdo, Humberto. O que você tá trazendo para a gente. É, se as pessoas que tiverem nos acompanhando agora tiverem cabeça, vão sair daqui. com... N perspectivas de carreira. Não quero mais te atrapalhar, não, irmão. Continua. Mas eu só quis fazer o um comentário dessa parte de, do intrapop que eu achei realmente fantástico isso aí, cara. Muito obrigado por ter trazido isso à tona aí também.
1: Show de bola. Bacana. Vamos seguir. Então é isso, galera. Essa é uma técnica né, de, de escalabilidade né, para situações intrapop. Tá certo? Então vamos seguir aqui. E aí... Eu tenho também um outro problema, né? Vamos supor que eu preciso agora a situação é inversa, eu preciso escalar interpop, né? entre pops. E daí eu posso fazer uma espécie de generalização. Então, como eu falei no slide anterior, Cló tem sido igualmente uma alternativa. É, para prover alta capacidade, resiliência, né, nesse, nesse tipo de cenário de, de backbone, tá? Então, o que, que se faz, geralmente, é, é exatamente a mesma receita de bolo, né? É um cloud de dois ou três tiers, tá certo? E aí, nesse caso em específico, o meu cloud é virado para o backbone, tá? Então, eu tenho o tier 1, um, né, o tier 1 ali, ele, basicamente, é a caixa, é o P-Router, onde eu vou chegar com todos os links intercontinentais, links metro, enfim, né? Todos os links de longa distância, ultra-longa distância, vão é, chegar ali no T1. O, T, o T2 vai ser realmente o Spine ali. E aí, qual vai ser a mágica agora, né? Ah, esqueci Se eu falar da mágica, só esqueci de comentar. E os Core serão uma espécie de Leafs ali na minha topologia Claw, ou Spine and Leaf, tá certo? São, são nomes... É... É, Análogos aí. E aí, o que vai acontecer agora de mágica na minha rede? De repente, eu saio daquela topologia lá, feijão com arroz, que tem trânsito e píria, camada de cor, e eu passo a ter uma topologia na qual o meu LSP ele vai fazer exatamente esse caminho aí. Eu, nessa figura, é, os links que estão em preto, eu deixei um pouco, eu deixei um negrito um, um assim, né, para exemplificar os links físicos, tá? E eu tenho dois LSPs aí de exemplo, só para mostrar a vocês. É, o que, que acontece aí é, quando eu uso esse tipo de abordagem. Então, o LSP1, por exemplo, que é o meu verdinho, ele sai do meu core aqui no POP-A, do tá? lado esquerdo, né? ele sai do, do core, ele vai para o meu primeiro T1, né? esse T1 é onde eu tenho um link de longa distância, que está ligado naturalmente no outro T1, no outro POP remoto, tá certo? E aí, o que, que vai acontecer? Quando eu chego no meu T1 no POP-B, ele vai para o Spine, que é o T2 ali no POP-B, o Spine, né? evidentemente, tem ligações com todos os outros T1s, é, desse é, Spine T2, T2 ali, eu vou, mando de volta para o T1, que é o terceiro roteador da esquerda para a direita, tá? Por quê? Porque esse roteador é onde tem um link, de outro link de longa distância que está indo em direção ao POP-C, tá certo? Então, eu fiz ali, né? fui lá no T1, voltei no T2, fui no T1 de novo e peguei o link de longa distância. Tá certo? E aí é onde está a propriedade de Close, né? Você consegue continuar escalando isso indefinidamente. E aí, se você olhar para da perspectiva de LSP, você tem lá a, a, a subscription né, da, da interface. Basicamente, no RSVP, você diz lá: olha, essa interface aqui é, você pode usar no máximo, sei lá, 75% da capacidade. Então, interface 10 GB, você vai conseguir sinalizar no máximo 75 GB de tráfego. É, através daquela interface, tá certo? E aí, o que é que vai acontecer? Quanto mais LSP, se você estiver sinalizando, eles vão se dividir de maneira praticamente igual, né? Usando a noção de SMP, porque nada, um, cló, um fabric um core fabric nada mais é do que uma composição de é, é, caminhos múltiplos e custo igual, né? Ou seja, SMP. E aqueles LSPs naturalmente, vão chegar é, ao é, roteador de destino. Então, numa situação normal, esse seria o caminho mais curto entre o POP-A e o POP-C. De maneira similar, o LSP-2, né, rosinha aí na figura, ele sai ali do terceiro router, é, no POP-A, no core router, vai para o T1, T1, mesma coisa, vai lá para o T1 do POP-B, desce para o T2, T2 ele vai e volta para o T1, que tem um link de longa distância, em direção ao POP-D. E aí que está, esse é o melhor caminho, caminho de menor custo, provavelmente o LSP está lá sinalizado. Se acontece uma situação de falha, olha que legal agora, né? imagina que o link entre o POP-B e o POP-D rompeu. Esse LSP vai se ressinalizar através do POP-C, tá certo? Ele vai cair lá no T1 do POP-C, vai no Fabric novamente no T2, vai achar ou um ou mais caminhos através do T1, que tem as linhas pretas ali do lado direito, e vai chegar de novo no POP-D. Então, é uma abordagem semelhante àquela abordagem que a gente viu na, no scaling intra-pop. Tá? mas essa abordagem é uma abordagem mais voltada para scaling de é, tráfego interpop, e aqui a gente tem a possibilidade de é, realmente colocar muita banda, né, então eu já vi casos, por exemplo, você colocar 40 canais no sistema de de 100 giga, né, 4 TB de capacidade, e você conseguir alocar esses circuitos todos em T1s ali, ou 4 wide, ou 8 wide, ou 16 wide, enfim, né, é, a quantidade de, de routers que você vai colocar realmente depende só é, né, da demanda de, de, de tráfego, enfim, e você pode continuar escalando isso indefinidamente. Caso acabe os T1s, você pode criar uma outra é, linha ali de super spines, fazer um T3, enfim. Né, então, tudo, todos aqueles benefícios trazidos pelo core, a gente consegue aplicar também aqui no espaço de backbone, né, fazendo essa generalização para o tráfego interpop Tá bom? Joia, então aqui meio que fecha um pouco a parte de escala, e aí a gente entra nos últimos detalhes, que é o monitoramento, é, como é que eu faço esse monitoramento em escala, né? Então, eu roubei uma figura sua, Léo, lá do BPF, né? naquele tutorial lá de, de MPLSTE e etc., né, porque qual é o ponto central aqui? Em geral, essa receita de bolo, né, ela ela funciona muito bem, né? Conforme já foi falado N vezes aqui do, durante a, a nossa live, né? SAS, MPLS, LDP, RSVPT, IBGP, etc. Mas, novamente, quando a escala da coisa começa a aumentar significativamente, né? aí os problemas começam a aparecer e você tem que meio que procurar soluções elegantes, né? É, inteligentes aí para resolver os problemas. Então, a título aí de, de, de exemplo, se você tem, sei lá, 400 core routers, num design aí com full mesh, você tem, por assim, por baixo, no mínimo, 160 mil LSP, considerando é, pelo menos um LSP entre cada device, o que não é a realidade de uma web scale, né? Eu já cheguei a trabalhar com um backbone com 600 mil LSP, né? É, Estava quase perto de 700 mil, aí a gente fez streaming, etc. Conseguiu reduzir isso para uma escala aí abaixo de 500 mil LSP, que é muito LSP ainda, né, mas é que era o mínimo necessário para a gente operar a rede é, dentro da, das, é, dos parâmetros de, de SLA, né, dos indicadores ali, é, das métricas de SLA. Mas os desafios são vários. Né, eu listei algumas, é, alguns desses desafios. É, os principais, ao, do meu ponto de vista, são é, quais são os eventos que estão acontecendo nos LSPs, nesses 400, 500 mil LSPs? Né? Então, quais são assim, as informações que a gente geralmente olha? Né? É, o quanto é que esses LSPs estão fazendo path changes, né? ou seja, mudanças de caminho ou reotimização? Isso pode indicar problema, né? porque se você tem essa quantidade é, é, de LSPs, muito provavelmente tem LSPs fazendo nada, está lá sinalizado, mas não está carregando tráfego. Então, ele fica tentando é, se reotimizar de tempos em tempos, ou ele pode ser é, ocorrer preempção, né, ou seja, um SP que tem uma, uma prioridade maior toma aquele caminho que estava sendo ocupado por um SP de menor prioridade, tá certo? Então, é uma métrica interessante, mas é um desafio por si só fazer essa observação de 400, 500, 600 mil LSPs, tá? É, outros pontos de atenção, que são realmente bem, problemas bem complexos, tá? É, elefante LSP, né? Que fazendo uma meio que analogia com Elefante Flows aí, que provavelmente vocês já ouviram falar. Então, o que é um Elefante LSP? É um LSP gordinho, né? Um fat LSP ali, ele carrega bastante tráfego. Isso é um problema também. Por quê? Porque no momento em que ocorrer alguma falha no caminho, por onde aquele LSP está passando, provavelmente a gente vai criar alguma. É uma espécie de Black Hole ali, né? Na Juniper, provavelmente, você vai ver ali uma métrica chamada PFI Bad Route Discards, é, discards da, da PFI, do nível da PFI, né? Então, aquilo ali está indicando que a caixa não tinha para onde mandar naquele determinado fluxo de tráfego, e ela foi lá e mandou para um determinado Black Hole. Então, o que geralmente se faz? A gente tenta controlar o tamanho máximo do LSP Aí, dependendo né, da, da rede, geralmente o EBSK usa aí algo em torno de 10 gigas no máximo por LSP, tá? para a gente evitar essa situação de elefante flow, tá bom? E outras propriedades pode ser interessante observar, mas novamente, a, o desafio aqui é realmente o monitoramento, é necessário ter um, todo um arcabouço né, de, de, de monitoramento por trás dessa estrutura, para você observar e reagir a tempo, né, antes de acontecer algum problema mais grave que põe em risco é, os consumidores, né? os clientes da, da, do teu backbone. Outro desafio super interessante é a automação em escala. Tá? É, então, o que, que acontece? Eu tenho lá, preciso programar 400, 500 mil LSPs. Né? Então, como é que eu consigo configurar essa programação de maneira consistente? Tá certo. Então, o Léo já praticamente adiantou tudo que eu tinha para falar nesse slide aqui, é, só vou realmente dar uma pincelada. Tem essencialmente aí duas maneiras, ou né? o cálculo offline da demanda, é o que a gente chamou de MPLSTE na unha, né? com um é, certo nível de automação através de programação, aí vem via scripts, ou, ou Python, ou enfim, qual, qualquer que seja a metodologia, mas o ponto aqui é de tempos em tempos, esse script ou esse programa, ele vai rodar e ele vai. E é, ele vai atualizar, né, ou reprogramar, ou remover esses, é, esses, esses LSP's, né, vai remover os que não forem necessários e vai adicionar aqueles que foram necessários. É, outra abordagem é a abordagem baseada em, em, mais novamente, SDN, entre aspas, aqui, né, uma, uma abordagem de, é, mais programática, vamos colocar dessa maneira, acho que mais elegante aí. Então, geralmente, o que se faz? É uma abordagem baseada em PCE, PCEP, né? Path Computation Elements, né? é o nome, PCE vem daí, PCEP é o Path, Path Computation é, element Protocol, então, é o protocolo, então PCE usa o PCEP. O que se faz em WebScape, é, geralmente, é algo customizado, né? É algo que eu junto o melhor dos mundos, eu faço um cálculo online do meu CSPF, então eu preciso adquirir a topologia geralmente eu uso bgp -LS, que o Léo já comentou, é mais uma combinação, geralmente, de uma série histórica das demandas, tá certo? Aquela demanda de tráfego, aí você pode é, fazer com base, por exemplo, no, no PCE95 ou 99 depende realmente da abordagem que a, que a engenharia decide usar, e você faz a automação da configuração usando, por exemplo, o próprio PCE é, PC ou PCEP, né? Então um, tem um controlador. Geralmente, as soluções desse nível são soluções in-house, né? Significando que é, a empresa, como Léo bem colocou, né? A empresa, o time de engenharia desenvolve o próprio controlador, tá? Então, isso é super comum. E, é, eu coloquei no último slide referências aí: Google, Facebook, é, a própria AWS, né? Então, é super comum porque não se acha um produto de prateleira com esse, esse nível de detalhe, esse nível de customização, geralmente requerido né, nesse, nesse ambiente de backbone de larga escala, tá bom? Então, essa figura é só é, para exemplificar, esse artigo é muito bom, inclusive, é do Diputanshu, é, é inclusive trabalhou comigo na, na AWS, né, do Packet Pushers, muito bom, recomendo, quem quiser dar uma olhada, tá aí a referência. Outro problema interessante é Exatamente garantir o balanço né, entre essa demanda de tráfego vezes a quantidade de LSP. Então, se você usa essa abordagem com PCE e provavelmente esse balanço, né, o, o controlador é, PCE, PCEP, ele vai se preocupar né, com essa. É, com instalar mais LSPs ou remover LSPs, etc. Se você faz isso na unha, realmente depende aí do tipo de solução que você desenvolveu no seu script. Tá? Mas um ponto comum entre eles dois é que. É, se une um pouco da observação é, do tráfego em si, né, porque você olhando as métricas SNMP vai te dar o quantitativo, mas não vai te dar o quê exatamente que exatamente você está carregando é, em cima da tua rede MPLS. Então, NetFlow, SFlow, né, geralmente são utilizados. E aí, a única ressalva é, é existem muitas limitações, infelizmente, particularmente na Juniper, existem muitas limitações é, relacionadas aí à observação de fluxos MPLS quando você olha para isso através aí dessa dessa desse prisma do NetFlow né? em particular. Eu tive muita dor de cabeça né? com, 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 nesse sentido com o NetFlow, é, tanto MX, PTX, etc. Realmente é uma, uma dor de cabeça bem interessante de, de se lidar. Estou tá? chegando para o final, tá, galera? É, continuando aí na lista de problemas interessantes. Né? Esse aqui é um problema também muito bacana. É, dos que mais me diverti, por sinal, no passado, que é, é o seguinte, né, não importa quantos LSP's, isso é um problema particular do Juniper, eu não tenho muito contexto na Cisco e outros vendors, mas é um, particular, é um problema muito particular na Juniper, não importa quantos LSP's você sinalize entre os teus é, PE routers ali, é, no, teu, no backbone MPLS. Né? Na figura, em exemplo, aí, você tem quatro roteadores do lado, quatro roteadores do outro. Então, você tem é, 16 túneis indo para o lado, 16 túneis para o é, outro, túneis nesse sentido, LSPs. Né? Então, 32 túneis é, ali é, nessa figura. Mas o comportamento padrão do Juniper, quando se usa LDP associado com RSVP, Essencialmente, na documentação está aí o link com referência. Ele diz o seguinte: olha, se não tiver uma métrica configurada aí para cada LSP, basicamente a métrica vai ser herdada do protocolo LDP, que por sua vez vai vir herdada do protocolo IGP. E a implicação desse desse comportamento é que apenas os LSPs sinalizados no caminho no, men, no caminho de menor custo serão usados para carregar tráfego, tá? Então, isso é uma consequência importante e interessante, porque está me dizendo o seguinte, olha, daqueles 32 túneis nessa, que tem nessa figura ali, essas linhas vermelhas pontilhadas, eu só vou conseguir usar oito, né? São quatro que estão tá ligando ali o P1 com o P5 e os outros quatro que estão ligando o P4 com o P8. Tá certo? Então, eu tenho 32 túneis sinalizados, mais oito apenas carregando o tráfego. Ou seja, eu tenho ali... 24 LSPs fazendo nada, nem né? estado de idle, que a gente chama, tem zero de bandwidth ali, é, é, sendo carregado ali naqueles naqueles LSPs, então isso causa polarização de tráfego, que é um problema bem interessante tá? É, em alguns LSPs, existe um, assim, uma forma, uma solução possível, essa particularmente trabalhei bastante nela, é tentar manipular a métrica do LSP. Né? Então, essa métrica não é aquela métrica do CSPF. Isso causa uma confusão na cabeça das pessoas quando eu explico isso pela minha, a primeira vez, mas essa métrica é a métrica pós-CSPF. É uma tentativa de manipular o LSP para fazer parte do mesmo grupo SMP, tá certo? E usa, usando uma métrica comum entre eles. Então, esse é um projeto que trabalhei bastante tempo, chamado de LSP é, Flattening, a gente conseguiu, é, com sucesso, inclusive, implementar essa, essa solução. E, como eu falei, essencialmente, a gente seta uma métrica, né, é, manualmente falando, você se seta uma métrica de cada LSP, faz ele é, fazer parte do mesmo grupo SMP e você consegue enganar, digamos assim, a caixa, né, e fazer uma distribuição é, equalizada do tráfego, da demanda de tráfego entre esses dois, esse lado aí tem do P1 até o P4, e outro lado tem do P5 até o P8, independentemente do caminho de menor custo, tá bom? Então, novamente, isso aqui é fundamento, é, muito do que o Léo falou, né? Isso aqui é, envolve um pouco de fundamento, de entender é, a dinâmica, claro, é, do funcionamento da caixa, né? a dinâmica do funcionamento do próprio Junos, mas, sobretudo, é, entender é, SMP, e qual é o relacionamento de SMP com os LSPs e com o BGP, que no final das contas, isso tudo que a gente está fazendo no backbone aqui, nessa, no meio da figura, é só para fazer o PE1, falar com o PE2, e eu distribuir essa carga de tráfego de maneira equalizada através do backbone. Tá bom? Então, volta muito nos fundamentos aí. Eu acho que esse é o último. É, algumas tendências. Aí, já falando um pouco de automação, acho que, na verdade, a automação daria para a gente fazer uma live só sobre isso, né? É, aí, Léo vai ter que escalar alguém diferente de, de mim, provavelmente para falar um pouco mais, mas, assim, é, alguns pontos aqui são muito importantes, né? Então, a modularidade que a gente tanto falou durante essa live, ela... É, ela traz, né, sobretudo, um grande benefício. né, como Você tem um produto, você tem módulos que são produtos, né, então, o aprovisionamento e a própria evolução dessa infraestrutura de backbone, ela fica muito facilitada. Tá? Você consegue ter aquela rep é, repeatability que eu falei, né? você consegue reproduzir, né? repetir o mesmo padrão de design né? dentro da sua arquitetura de rede, e, obviamente, você consegue descrever isso como software. Né? Então, fiz até uma analogia aí. Você pode escrever, por exemplo, po o POP em si, né? aquelas estruturas que a gente comentou na apresentação, os componentes do POP no formato YEMO. Né? Então, evidentemente, isso é uma figura de linguagem. Então, YAML é uma linguagem de marcação, para quem não conhece, é, parece ali com HTML, mas, claro, é bem, parece ao mesmo tempo, é bem diferente, mas YAML é extensivamente usado para você descrever né é, determinadas é, determinados componentes ali tá certo no, no mundo aí de desenvolvimento de software então e que componentes são esses não por exemplo eu posso ter uma lista dos devices é, lista dos links circuitos que ligam esses devices eu posso ter dicionários dentro desse é, dentro dessa minha biblioteca aí com as versões de software do Junos, do ios ou seja lá o que for velocidade das portas enfim aqui realmente o, o limite é a sua imaginação né então é, o que, que se faz em WebScale? Geralmente, a gente tem é, essa infraestrutura toda que a gente falou nessa live, descrita em formato YAML, ou tem outros formatos, evidentemente, XML, JSON, etc., mas a gente descreve de uma maneira é, mais softwareizada. Né? Esse é o ponto onde eu quero chegar. E essa biblioteca de informações, geralmente, a gente usa um esquema de controle de versão em um repositório, e aí, agora, que vem a mágica. Eu tenho uma espécie de integração, né, com um pipeline e aí tô lembrando muito aqui, fazendo um link com o mundo de desenvolvimento de software, né, um pipeline. E esse pipeline ele constrói as configurações de cada elemento de rede. E além disso, além de construir, ele é, é, ele consegue testar e validar aquelas configurações dos elementos de rede. Como é que eu testo isso? Eu coloquei alguns exemplos também. A Juniper tem um produto recente chamado de CRPD, né, CRPD. Que, basicamente, a Juniper pegou o RPD, que é o principal de roteamento da caixa, no Junos, tirou isso e você consegue rodar num container, por exemplo, um Docker da vida, ou seja lá a tecnologia de container que você use. Mas, o CRPD, você consegue rodar MPLS, você consegue rodar é, protocolos de roteamento. Então, fica muito bacana para você testar essa interação toda, né? Você ter cenários e testes automatizados né, voltados para a rede. Então, se eu fiz aquela mudança, coloquei no repositório e o teste de integração contínua passou, o próximo, a próxima etapa é o deployment automatizado. Tá certo, pessoal? Então, isso fecha um ciclo, né? Porque, como eu falei lá no início, o WebScale não tem janela de manutenção, tá certo? Eu não, não tenho que, assim, não, não consigo mandar e-mail para o meu usuário e falar: olha, é, amanhã eu vou atualizar o Junos para a versão 20.1 para corrigir um bug tal, 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 com 72 horas de antecedência. Não existe isso, né? A gente, claro, vai, a atividade é geralmente feita num horário em que tem uma atividade menor de rede, né? Então, no Brasil, por exemplo, ah, a partir de, sei lá. Meia-noite a gente já sabe que o tráfego daquela decaída até 7, 8 horas da manhã ali é quando volta a subir. Então, geralmente, a gente faz essas atividades lá é, durante esse horário. Mas isso é feito de maneira automatizada. E a automação, ela só é possível porque o meu fundamento lá atrás foi exatamente a modularidade, tá bom? Então, com isso, eu fecho essa apresentação. Desculpe pelo... É, extensir, a extensão aí, né? Mas a gente acaba, enfim, se empolgando e, e acho que a ideia realmente é ir trocando figurinha, mas já tá acabando, tá? Então, minhas considerações finais. Então, backbones globais tem um padrão em comum, então, novamente, modularidade, tá? É, é a peça fundamental, vocês viram aqui, pessoal, que essencialmente é uma repetição de padrões, né? Você tem claw fazendo ali é a escala de intrapop, a mesma lógica, a mesma noção, né? É usado no interpop, claro, com cada um com suas nuances. Lá no intrapop, a gente pode lançar a mão ali de um affinity beat para colorir o link e dizer que o RRSP, ele tem que sinalizar só por aquele determinado switch, no aquele router no fabric, ao passo que a, 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 no interpop, os meus requisitos são diferentes, né? Então, é muito mais fácil usar SRLDs, por exemplo, para sinalizar ali que aquele link é, tem um determinado é, risco, aquele outro segundo link tem um, outro determinado SRLD, tá bom? Mas o fato é que um backbone vanilla, né, o que, que é o backbone vanilla? É exatamente esse backbone que a gente não inventa muita moda. Né, essa solução é S, MPLS, aí o LDP com TE ou BGPLU mais RSVP né, TE, falei um pouco das duas variantes, com IBGP, meus atos reflexos. São soluções bem testadas, é, com bastante tempo. É, eu sei que é um pouco até conservador, né? Eu estar tá falando isso e já fazendo um pouco do link. Existem customizações ou variações, né? Eu deixei aí agora o material, quem quiser dar uma olhada. provavelmente alguns de vocês já ouviram falar, mas existem movimentos tentando é, meio que trazer a noção de white box para o backbone, né, então desagregação de funções, é, a ideia de ter um nós, né, um network operating system é, próprio, né, da, da, da própria empresa ali, geralmente baseado em Linux, mas o fato é que você compra um hardwarezinho é, white box lá de qualquer empresa dessa na China, coloca, e o sistema operacional é feito em house, com as funções, né, as funcionalidades e redes é, que são necessários para aquele negócio. Então, o Google fez isso há um tempo atrás, tentou com o Flow, quebraram a cara, voltaram para MPLS, né? eles têm aí referências é, para o before, esse backbone que eu acabei de me referir. O Facebook, mesma ideia, é, já com MPLS, aí eles têm a noção de é, agentes de LSP que fazem a programação, enfim. Né? São variantes, mas no final das contas, todos eles usam, é, os mesmos fundamentos, né? fundamentos de cloro, fundamentos é, de modularidade, fundamentos de automação, tá? E, por fim, temos também outros, né, outras abordagens, hoje se fala muito em cloud backbone, né? O então, Netflix, por exemplo, é um caso de uso super interessante, né? Tem, tá no link aí, informação pública também, é, é público notório, né? Eles migraram a, o backbone deles, é literalmente baseado no cloud, né? Tem é, parte lá na AWS, né, nesse artigo eles falam ali, certamente deve ter algum tipo de redundância em alguma outra cloud, mas isso essa noção também de cloud backbone, Dropbox também, mesma, mesma ideia, está né, aí a, a documentação deles, tá bom? Então, assim, era um pouco do que eu é, quis expor, obrigado pelo tempo de vocês, e já sabe, né, dúvidas, complaints e suggestions, manda por e-mail, meu LinkedIn está aí, ficarei realmente muito... É, Honrado de aceitar as conexões lá. Agradeço novamente, Léo, pela oportunidade. Espero ter contribuído aí de alguma maneira. Espero não ter enchido muito saco, né? Da turma que está assistindo. <risos> Obrigado, meu querido.
0: Cara, você, você pediu agradecimento, não, tá? Você botou a carroça na frente do boi, irmão. Quem tem que agradecer aqui sou eu, pô. <risos> a verdade é essa. Verdade seja dita. Pô, contar com uma live com Galiza. O é, que é interessante do, do Humberto é aonde ele trabalha e o que ele tem feito de anos para cá e poder compartilhar essa visão de webskate para vocês, cara, é, não tem preço. A verdade é essa. Eu que sou grato. Se, ter, se alguém tiver que agradecer aqui, sou eu. É, e todo mundo que está assistindo. né? É, tem muita, Tem uns feedbacks bacanas aqui. Mas... Gostei do Gaguinho. Tem um cara bom de, de meme, né, brother? Você deve ter uma... Eu acho que cada tem o canal do teu Facebook se bobear, ele deve ter um meme engraçado ali. Botou um Gaguinho, botou não sei quem lá no início. Cara, eu tô Assim, é o um feedback muito bom aqui da galera. É... Hoje a live, a mim, foi excepcional. É... Sem desmerecer qualquer uma que já executamos aqui, mas eu acho que vou aprendendo também, né, Galiza? A gente é garoto, eu sou... Tu me conhece, sou arquiteto de solução, engenheiro de rede, de porra de YouTube, não manjo nada. Estou aprendendo, estou aprendendo, estou aprendendo. Mas acho que hoje conseguimos fazer, apesar do prazo, assim e tal, mas, cara, quem me conhece sabe, meu irmão. Eu não, não faço as coisas para metade. Para mim é para arregaçar ou não é para arregaçar. Então, para mim está ótimo. Para mim, eu fico até seis da manhã aqui. Né? Quem já foi meu aluno sabe que comigo não tem horário para acabar. É o para entrar, reze para sair, irmão. Eu achei fantástico, Galiza. Sou muito grato aí por você ter compartilhado a tua experiência, a tua vivência. Novamente, repito: a maneira da onde você veio, o que você construiu, mostra muito de você, né? Padrão é infantaria, não. Infantaria, tudo foi 0701, não, né? Tu foi o quê? Qual foi a tua quente, que irmão? QCO. ó Olha, desculpa, permissão. Foi mal. Desculpa pela brincadeira aí, irmão. Desculpa pela brincadeira aí. É, mas aí mostra, mostra valores, né, cara? Assim, independente de quem não, não tenha servido as Forças Armadas ou o que for, mas mostra, aí, cara, você teve que sair pô, cara, do, do interior da Bahia. Que a gente sabe que o no Nordeste agora o resto é um, um Nordeste muito diferente daqui no Nordeste da nossa época, né, Brian? dizer, então você pode. Aí você vê as pessoas despontando, os talentos despontando. Esforço. Porque os governos locais não fazem qualquer coisa por você. Você sabe disso aí. Aí você tem um, um Para mim, por isso que eu gosto de ter pessoas como você, no teu perfil, na posição que você conquista hoje, sendo fonte de inspiração. Porque o que, que falta para as pessoas acordarem para a realidade que elas são responsáveis pelos seus próprios sucessos e mais ninguém? Ninguém vai fazer por você o que você deve fazer por você mesmo, entendeu? E tá aí, ó, o Carlos o Zé, porra, o Humberto Galiza, um engenheiro muito admirado, tem uma, um networking absurdo. É porque tem galera que está sempre nos spotlights da vida. Não é você ter um cara mais... É você e o Sete, o cara mais casca-grossa do país é o cara mais quietinho impressionante, eu então, tenho uma galera cara, que realmente, aí você vê essas pessoas cara, e de onde elas vêm onde elas começaram na área, começaram a crescer cara, vocês são fonte de inspiração, então se você acha que tua carreira não é porra nenhuma para, pensa duas vezes, bota a cabeça no lugar, monta um plano segue no plano mesmo que tu vai chegar lá irmão, tu vai virar mais um galiza. eu quero que tenha vários galizos aqui, é a galera, Elogiando demais, Alessandro Rocha. Mais um comentário positivo aqui. O Henrique Barra, guiar, live descomunal, muito conteúdo e muito domínio do que você fala. Pô, cara, Galiza morreu, olha, Galiza morreu. <risos> Gostei. Antes de chegar lá nos no, 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 no Baidebook, deixa eu falar um negócio para vocês. O Galiza, ele com muita propriedade. Ele entrou numa seara de LSP, né? do Label Switch Path, coisa do MPLS. Que Quando você estuda o MPLS, principalmente o TE nesse caso, um ambiente acadêmico, num ambiente de tier 2, um provisório pequeno porte, você nem de longe experimentou os problemas que o MPLS resolve. Você nem de longe, você acha que você conhece o MPLS pelo ponto que você já configurou, mas quando você entra no cenário de uma web scale, a coisa muda de figura. Só que, como eu te falei, Galiza, tem muito, muita gente aqui que está começando na área. Tá? Então, eu vou dar uma, uma dica para vocês que estão começando na área, que não sabem exatamente para que, que serve o TE, e onde o te ele ajuda muito nessa área da web scale da, e nos, nos backbones. Realidade número um, roteamento IP, ele é orientado no endereço de destino, ou seja, os roteadores numa uma rede não estão interessados de onde o pacote veio, para onde ele vai. Deve ir. O pacote tem que ir para lá, tem que ir para cá, tem que ir para lá. É basicamente isso. Então, isso já remete a uma, uma questão que é o seguinte. Entre dois pontos, A e B, há diversos caminhos possíveis. Qual deles você vai usar? O de menor custo. É simples assim, o de menor custo. Então, o caminho de menor custo talvez não reúna recursos suficientes para dar conta da carga de tráfego que é ofertada sobre ele. Beleza? E os caminhos alternativos ficam, vamos usar essa expressão, day on, quase 10 horas da noite, acho que já pode usar, coçando o saco. Fazem PN. PN é, enfim, não vou traduzir PN para vocês, não. Mas coisa, isso é isso que acontece, né? E o que, que as pessoas fazem? Aí, nas redes menores, com falta de conhecimento ou falta de tecnologia para isso, os caras botam rota estática, bota isso, bota polis, faz uma gambiarra, um bebê de Rosemary. Só que já existe uma solução para isso. E essa é a proposta dos túneis de engenharia de tráfego. Só que quando você começa a trabalhar com o TE, você consegue suportá-lo com licença até uma certa escala. Quando você enfrenta um ambiente como esse, de web scale e tudo mais, é tudo que você conhece basicamente de TE muda. Aí você é obrigado a entrar num grau de, de, de especificação como esses foram, foram os últimos exemplos citados pelo Galiza. Né? Então, mora da história. O TE ele é necessário por conta de uma limitação natural do protocolo IP, que é um roteamento baseado no endereço de, de destino talvez as melhores rotas é, não reúnam recursos adequados para acomodar o tráfego, tudo, você tem congestionamento descarte, latência, um monte de porcaria né? E enquanto os recursos é, alternativos ficam ociosos isso gera um problema grande na área de capacidade na qualidade de experiência do assinante e qualquer que seja a questão aqui e para isso que o TS serve. E para outra realidade, que é um pouco discutida, que você falou muito bem, mas no, dentro da linguagem de um cara né, de, de backbone, é na área de recuperação de falhas, na área de fast reroute e afins. Né? Então, o ele, ele trabalha esses dois essas duas áreas primárias. A habilidade de você manipular fluxo de tráfego para obedecer em padrões de engenharia de rede de tráfego simultaneamente, ao mesmo tempo que dando capacidade de rápida convergência, rápida recuperação em caso de falhas. Então, é basicamente isso. Tá? Mas da maneira que o Galiza botou e muito bem colocado, é, nessa realidade de backboard, a, a coisa entra num cenário de complexidade muito grande. Tá? É, é e que é acho que o já trocamos previamente sobre isso já mostra que os desafios são realmente terríveis. É, o cara, o, outro, o José Carlos Borges de Couto fez só live top. Modéstia à parte, o José Carlos? Sim. Eu sou um cara muito humilde, mas agora vou ter que tirar onda aqui. Consegui botar um, uns caras desse nível para dar moral aqui. Cara, muita empresa grande por aí, de mídia, de, de internet, tal queria ter que contar com o Galiza agora mas eu sequestrei ele primeiro. A prioridade é minha. <risos> beleza, mas... Vamos é, aqui. Perguntas. Pessoal, olha só. Tem é, é a pergunta do Underlay Overlay que o Fischer fez. Se o Fischer, Douglas Fischer, se o senhor tiver... A polícia lá fora, mas não é para mim não, tá, gente. É, se eu quiser perguntar alguma coisa, refazer refizer a pergunta, fica à vontade. Quem mais tiver alguma pergunta... Nos temas, nos moldes, é, do que o Galiza é, apresentou, excelente material. Estou muito grato por ele ter feito isso. O mínimo do que eu acho que eu não ajudei em nada, só atrapalhei. O, o mérito é dele aqui. Mas se tiver alguma coisa que eu tenha falado aqui, que você tenha tido uma dúvida, para ficar à vontade. Alguma uh, coisa que o Galiza, te, porventura, comentou ou falou a respeito, você queria perguntar, fica à vontade, porque agora é o momento do QA do Round Table. Sejamos objetivos aqui. Ah, Vamos ver o que vocês têm para perguntar. Ah, aqui. Ah, ferrou.
1: Aqui. <risos> lá vem <foi> o Douglas.
0: tinha <risos> eu cancelar eu, eu, minha reserva no hotel em Angra nesse final de semana. Lua, estou cancelando aqui minha hospedagem. <risos> Vou ficar de madrugada aqui. Valeu, tchau. <risos> trazer a autarquia. Eu gosto desse nome da autarquia. Vamos lá. Ah, eu, aqui o Franklin. Né? Primeiro, Frank, obrigado, Leonardo, por trazer essa autarquia te chamou de autarquia. Boa, gostei Boa. dessa. Boa mas, se em algum momento eu poderia falar sobre Underlay versus Overlay, sobre a ideia de uma empresa que vai ser cliente da rede. Olha que interessante. O que, é que é, como você quer comentar? Eu ia falar um monte de besteira aqui agora, mas eu acho que se você quiser, quer responder. Não está específico, Douglas, mas eu vou tentar falar o seguinte. Pessoal, historicamente, Underlay e Overlay eram uma coisa só o que você queria fazer? Eu tenho uma necessidade de transportar tráfego L2. Então, você fazer uma rede L2 nativa. Né? Eu tenho necessidade de rotear entre as minhas subredes ou os meus perímetros. Você fazer uma rede L3 nativa. Então, um, lá atrás uma coisa colava com a outra. Aí começamos a o okay, A abstrair. Digamos que, uh, na medida que as redes cresciam, precisávamos construir ambientes que eram mais escaláveis, que não passassem pelos problemas de escala, convergência, imunidade ao loop, gerência e usabilidade das redes, por exemplo, L2 tradicionais. Que o L2 não é necessário, obviamente, mas não é escalável. Os protocolos de resiliência, internet, quaisquer que sejam, não escalam nem de longe. Nem o SPB, que é baseado em Isis ultimamente, tem um perfil de escala tão interessante quanto uma L3. Então, qual que é a proposta? Eu preciso de L2, mas eu não quero usar uma rede L2 nativa. Né? Aí daí que nasceu a ideia o de você montar, por exemplo, Fabric P, onde eu vou construir uma rede totalmente L3, mas no topo dela, overlay eu vou fazer, os, as, as, vou costurar os serviços que eu quero que que aconteçam na minha rede, é habilitar os transportes, tão quaisquer que eu necessite. Mas é, eu quero me basear na escalabilidade do IP, na capacidade de recuperação de falha do IP, nas tecnologias de rápida convergência, no Equal, equal Class Multipathing do SMP, não é isso, Galiza? E etc. Isso. São coisas que são muito melhores do que no L2 nativo. Mas, no entanto, eu quero transportar L2 no topo dessa infraestrutura. Aí nasceu essa charada de uh, underlay e overlay. De forma muito primitiva, tínhamos o que na época, né, Valise? L2TP, GRE, OTV, essas bagunças. né. Hoje em dia, estamos na cela do que? Do L2VPN, do EVPN, VXLAN. Estamos nessa questão ali. Então, explicando para os leigos o que, que é Underlay Overlay. Underlay é, a, é o aparato L2 e L3, mas totalmente L3 em termos de plano de controle, que vai né, bem emular, né ah, não deixa de ser emulação, uma emulação de serviços combinados sobre essa infra IP. Exemplo, L2 e L3, fazer uma L2 ponto a ponto, multiponto, combinar L3 e L2, mas o transporte do tráfego, os elementos de baixo da rede, que é o underlay, é feito por IP. Certo, Galiza?
1: Perfeito, entendeu?
0: perfeita explicação.
1: Exatamente, isso,
0: a infraestrutura. As diferenças de underlay e overlay para quem não entendeu a pergunta do, do Fischer. Já que estamos na mesma página, todo mundo, agora vamos tentar responder a pergunta do Fischer. Uh, Fischer, eu falei de underlay versus overlay. Né? sobre a ideia de uma empresa de trânsito e internet ser pendente da rede de backbone dela mesma. Se você tivesse um cenário onde você pudesse ser específico sobre a necessidade, eu preciso conceber isso, e essas são as minhas opções, talvez eu pudesse responder isso de forma mais adequada. Porque da maneira que você perguntou, não criticando a tua pergunta, mas ela me dava margens diversas de interpretações aqui. Não sei se o Galiza concorda, compartilha mesmo o sentimento uhum. que eu.
1: Sim, sem dúvida.
0: Então, oh Douglas, cara, isso é possível. É possível. É, o cara, ele transportar exemplos, tá? Às vezes, num intrapop. pop. vou pensar aqui, tá, oh Douglas, num intrapop. Eu tenho diversos fluxos de tráfego de serviços, de instâncias de serviço Ethernet que eu preciso replicar de um site para outro por qualquer que seja a razão. Só que eu não quero uma rede L2 nativa, eu quero fazer um underlay IP, um Fed IP, usando o VXLAN ou MPLS, batendo um plano de controle, uma implementação MPLS clássica tradicional, um Martini com pella da vida ou fazer em cima do BGP com VPN para transportar, por exemplo, talvez tráfego de BGP entre intra-pop, é isso, está falando? É, você pode. Você, nesse caso, poderia ser o teu provedor de você mesmo. Sei lá, eu, 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 Humberto, fica mais ou menos assim, né? você se seu próprio provider. Você, na verdade, criaria unidade de negócio na tua empresa onde você fosse tão forte de você mesmo. Seria mais ou menos isso? Não, é viável. É viável. Você escolheu as tecnologias que você acreditou que atendessem no teu cenário e que fossem mais confiáveis no ponto de, nos pontos de vista de escala, de convergência ou de imunidade a loop, que acho que é importante para cacete aqui, né? A parte de imunidade à loop seria... Entendeu, Ficha? Não sei se eu respondi a tua pergunta na qualidade que você gostaria de ter escutado, mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que o mais importante, viu, Douglas, é você compreender as suas opções. O cenário estando bem clarificado, aí você começa a elencar ferramentas que atendem. Ah, eu posso fazer aqui isso, posso fazer aquilo, posso fazer aquele cada qual tem pró e contra é, digamos assim, se fosse ponto a ponto Fischer um VPWS atende já multiponto hum, o VPWS não vai atender dá pra, não dá não, assim, se eu tô imaginando a, a coisa certa não atende um EVP talvez seja melhor no Underlay, VXLan, o Label ou até mesmo as duas coisas parte o ter 1 um, e VXLan o 2 VXLan o meio termo, que é o teu próprio transporte MPLS, não importa se é segmento seguinte routing ou LDP, e você consegue usar o BGP para estender o plano de controle na parte de L2 de um, de um site para outro, por esse mecanismo, talvez seja uma opção aqui eu acho que talvez seja isso que você tenha perguntado, espero ter acertado porque eu não quero inimizade com Douglas Longo, Douglas é um cara perigoso <risos> vamos lá é, tem mais uma pergunta. Ah, ele botou tem um comentário aqui agora. ele Então Douglas, acho que a solução é mais ou menos próxima disso que eu comentei é. aqui. Eu sei que o nessa eu, linha mesmo. Eu, eu contribuir com outra coisa e qualquer. Quer dar uma ideia aí, Galiza, de alguma coisa?
1: Eu acho que a linha de raciocínio é essa mesmo. Né? Afinal, esse é o conceito de ter uma rede multi-serviço, né? Multi tenant é, na realidade, não importa muito se você vai vender para você mesmo ou se você vai vender para uma empresa terceira, entendeu? É, acho que nesse sentido aí é exatamente o que você respondeu, Léo. Eu não mudo,
0: não mudo é, eu muito, eu muita coisa, não. O que eu gosto do Douglas é assim, o Douglas, é um cara muito bom de tocar figurinha, porque ele é um cara exigente. Ele pensa muito acelerado, velho. tu conhece a figura, né? aí, ele é muito acelerado e muito inteligentíssimo, um ótimo profissional. E... Você não tem pergunta fácil do Douglas, é verdade é essa. Se, no mar de pessoas que pudessem perguntar aqui, o Douglas é, com certeza, uma das mais difíceis de perguntar dele, porque ele, 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 ele pensa, às vezes, fora do, do, do convencional. Isso é até é um, 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 um complicado. O Ayubi, que deve conhecer muito bem, fez um comentário aqui. Vamos ver o que ele fala. Tio Ayub Ayub muito boa noite. Novamente, contar com Vossa Excelência. O Ayubi vai fazer uma live comigo de DDoS e Damito, né? <risos> Batman e Robin, respectivamente, então, fica atento que eu já vou anunciar como é que vai ser essa live aí, vamos lá, o Ayub fez uma pergunta aqui, o... Galícia, você quer dar uma hum. olhada para mim aqui, o que você para responder a respeito? Já vi aí, bacana,
1: é, é muito boa pergunta, Ayub, obrigado aí, é... olha só, geralmente o que se usa é dentro daqueles daqueles módulos né e aí eu vou pegar o exemplo agora específico do módulo de backbone sim geralmente é um vendo único né, dentro daquele módulo exatamente é, para a gente conseguir ter uma, uma automação muito mais mais tranquila digamos assim né a doação de, de, de automação muito mais tranquila no entanto evidentemente em outros módulos existem outros vendors diferentes, né? Então, pegar o exemplo de data center, é muito comum, né? Conforme eu tinha colocado, Comparada usa soluções, é, ou topologias, melhor dizendo, né? baseado em core. É, via de regra, é, a turma de data center, eles optam o white box switch, né? Então, muito provavelmente, não vai ser nenhum desses fabricantes mais é, convencionais, como Cisco, Juniper, né? É, enfim provavelmente vai ser um switch de uma marca qualquer que atenda aquelas especificações, e aí, nesse caso, é necessário um certo esforço né, para fazer a uma, uma automação funcionar de maneira interoperável, tá? Mas o que se nota é que grande parte desses equipamentos, incluindo esses que eu comentei né, no módulo de Backbone, tem um suporte bacana é, do ponto de vista de NetConf, por exemplo, né, do ponto de vista... Dessas, é, dessas interfaces né, de, de, necessárias para automação, tá? E, claro, que o WebScale também conta com times é, especializados, claro que a gente faz muita coisa, a gente, enquanto é, engenheiro de rede, a gente desenvolve muita coisa, é exatamente por isso que é Network Development Engineer, porque boa parte do tempo a gente está ali é, fazendo as ferramentas que a gente não compra nada de prateleira, né? Mas, claro que há um time de desenvolvimento de software que ajuda em muitas dessas ferramentas, é, de não só de automação, mas também telemetria, né, de observabilidade de uma maneira geral. E esse, esses times, eles é, meio que é, ajudam né, nessa questão da interoperabilidade, né, nessa questão toda de é, automação como um todo. Você sei se eu aí bem sua pergunta, mas...
0: Você está no mudo, Léo. <risos> eu acho que pegou bem a pergunta aí, legal. O Ayub tem outro cara também que não é meu fluxo, se chega. Né? As perguntas inteligentes. É um cara muito eloquente, na né? verdade, é essa. Ah, o Henrique Barros de Aguiar fez uma pergunta aqui, deixa eu entender aqui. Mestres, quais são as três principais características que devemos levar em consideração na hora de escolher os equipamentos do backbone. Eu vou responder também, mas eu quero que Vossa Excelência Humberto Galiza coloque as suas ponderações na frente. Vai ser bacana. Um abraço aí. É,
1: três é um número bem cabalístico aí, né? Não sei porque ele escolheu três, mas hum. vamos lá, vamos ver se eu consigo achar três. É, eu acho que assim, é, novamente, né, a gente frisou em alguns pontos da apresentação. É, a escolha do equipamento, ela está lá na, nas últimas etapas do processo, depois que se define toda, toda aquela parte ali de, de requisitos e arquitetura, aquela, essa coisa toda, mas tem alguns pontos que são realmente é, importantes, né? Por exemplo, os equipamentos que vão ser nós, P da rede, é, geralmente é desejável que a gente tenha, por exemplo, buffers mais... É, pode chamar de deep buffers, eu não sei como traduzir isso para português, mas deep buffers é, nesses equipamentos, porque são equipamentos que exatamente vão receber links de longa distância, né? Então, é uma característica peculiar, né? Outras a gente, Outra característica a gente citou quando eu falei lá do PTX, o Léo também falou, que é exatamente essa habilidade de a gente ter um pipeline é, muito mais é, digamos assim, muito mais ligado, devotado para MPLS, para o tratamento dos LSPs, tá certo? Então, essa é uma característica muito importante em pop de backbone, tanto equipamentos de ingresso quanto equipamentos de trânsito, né? É, e eu também colocaria a, a questão, também frisei durante a apresentação, da densidade de portas, tá? Em web scale, é assim, é muito comum se falar, eu citei né, na apresentação, ah, vamos subir ali 4 tera de capacidade de um pop até o outro. Vão subir agora mais 1.2 tera de um pop até o outro, né? Então, é, já, já está nessa escala de terabits por segundo e a gente está caminhando para petabits por segundo, né? Muito em breve, é, certamente, o, a, a escala dessas, desses camaradas vai no petabit. Então, acho que densidade de portas é um elemento chave quando se vai pensar na escolha de equipamentos, Tá? É, eu citei ali junho o PTX é, 10.002 por exemplo ele tem 60 portas né de, de 100 GB por exemplo né é, recentemente tive trabalhando com Arista né o modelo da Arista acho que é os 70 60 já tem portas de 400 GB né, 32 portas de 400 GB então assim são é, equipamentos que eu, assim, são adequados do ponto de vista de densidade de portas então, acho que eu fecho as três características aí que são interessantes. Não são as únicas, evidentemente, mas três é um número bem cabalístico. Tem uma infinidade de outras aí características. Mas eu deixo para o Léo agora complementar aí com mais alguns detalhes.
0: Eu acho que você bateu em quase tudo que teria batido. Mas, assim, uma coisa que tanto eu quanto o Humberto concordamos em não é de hoje é que a, os profissionais de rede dão soluções muito imediatistas na hora de, de determinar qual equipamento ele deve colocar para desempenhar qualquer função que seja no projeto. Quando, então, na verdade, é, você tem uma necessidade do negócio que você traduz numa necessidade tecnológica. Ali, A primeira coisa que você tem que fazer, isso tem relação direta com qual equipamento você compra. Você tem que traduzir o requisito do negócio para o requisito técnico. Ali você vai ter diversas possibilidades, uma infinidade de possibilidades de, em termos de soluções ou abordagens tecnológicas. Ah, protocolos, tecnologias, serviços. Porque, olha que interessante, é quase que, é quase que paradoxal. Ah, você tem várias formas de resolver um problema e há um princípio óbvio que chamamos de a, a, a inovação, a ferramenta muda. As necessidades, em muitos casos, são imutáveis, mas há evolução de ferramenta. Aí né? tem até aquela piada da barba: né? como é que o cara fazia a barba na idade das, da, da pedra, meu irmão? Com a pedra lascada, arrancava metade da cara? Né? Como é que ele vai fazer a barba. sem cara, eu que A necessidade é, fazer, é tirar o pelo da cara, mas cada vez que, na medida que a sociedade vai se modernizando, Aí você tem um aparelho que toca MP3, que toca e faz a porra toda, e tem 20 lâminas e raio laser e não sei o quê. Mas, cara, tudo não arranca pelo da cara, só que umas coisas arrancam mais, é, melhor, mais, de forma mais eficiente, a um custo mais interessante, é, na conveniência da sua casa e etc, etc. Então, ferramenta, irmão. Vamos pensar em ferramenta aqui. Certas ferramentas de desempenham um trabalho melhor do que outras para atender a mesma necessidade. Vamos falar assim, tá? Posso fazer uma rede de 2 pura? posso fazer uma emulação de, de serviço de internet, posso fazer um fabric IP, posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer... Então, você tem que identificar qual tecnologia ou abordagem tecnológica que, por sua vez, reúne quais recursos e funcionalidades de forma específica você está considerando para o teu projeto. Ah, ó, tem essa opção aqui, mas comprando ela com essa, essa aqui é melhor por essas razões. Então, vamos... Você é pode fazer uma análise, chama-se análise, é, um QFD, né? um, uma análise de qualidade funcional, um projeto técnico. Um QFD, Quality Function Deployment. Aí existe um, um artefato para isso, inclusive, um, um, meio que um padrão de, de indústria para você escolher o que você quer colocar no seu projeto e por que você está colocando. Aí você começa, eu tenho duas. Para esse desafio aqui, eu tenho três possibilidades: A, B e C você vai começar a analisar os prós e contras de A, B e C, você vai falar, não, B é melhor, B de bom, né? assim, B de bote. Então, você escolhe B e vai com ele. Aí, na outra, no outro requisito, tem duas opções, Aí, pô, tem opção 1 e 2, vou pegar a opção 2. E você meio que vai tabulando quais facilidades técnicas, recursos, protocolos, etc., features... Fora as características de disponibilidade, alta disponibilidade, confiabilidade, resiliência, capacidade, aí entra na área de buffers, que o Galiza falou muito bem, densidade de portas, largura de banda de comutação, e vai falar, aí nessa você meio que vai montar um pseudo produto que não tem nome. É uma, é uma interrogação, eu já sei que caixa eu preciso, só não sei qual vai ser o modelo. É, é essa a conclusão que você tem que chegar. Já sei, uou, 10 e 14 posso falar para a depois de 10 horas? Essa porra aqui que eu vou usar. Qual é pro produto especificamente? O fabricante eu não sei, mas eu já sei a cara do meu produto, o que, que ele deve reunir. Aí nessa hora, você vai ter que saber quantificar é, capacidade. Quantos pseudo wires, quantas rotas IPv4 na memória RAM, quantos prefixos, pv IPv4 ou IPv6 na FIB, quantos labels, quantos endereços MAC, quantas filas de QoS por porta, quantos quanto daquilo, quanto... Aí você começa a meio que dar uma quantidade, um parâmetro de escala para cada recurso que você tem que colocar no teu projeto, né? Isso vai te ajudar a falar o seguinte, ó, esses fabricantes reúnem esses recursos, aí você vai um passo além, nessas capacidades, apenas os modelos 1, 2 e 3 aqui do fabricante 1, 1 e 2 e 3 do fabricante 2, aí você começa a meio que eliminar opções. Ah, esse produto aqui é do cacete, mas ele não escala para tanto. Aí, tira ele de cena. Sobrou o quê? Aí você meio que vai é, é, pensando na necessidade, identificando quais tecnologias dão apoio a essas necessidades, identifica suas respectivas ordens de grandeza em termos de capacidade por Feature, por recurso. Aí você vai dar uma cara, um, um aspecto assim, olha, eu preciso desse tipo... De... Na verdade, acho que o organizo a expressão, que você vai identificar o perfil ou a classe de equipamento que você precisa. A última coisa, o resto fica fácil. Pelo menos você identificar os players, né? vai ser caixa MX assim assado, Cisco assim assado, Huawei assim assado, Alcatel assim assado e Arista. Aí você, talvez você queira olhar reputação do fabricante na comunidade de usuários. Galiza, essa caixa é bomba mesmo? Tu tem asa aí, não tem? Tem. É maneira, cara. Pô, dá uns bugs filho da... Pi! É censura. Dá uns bugs que ficam pi! Da vida. E não sei o quê. Pô, peraí, Galiza fala mal. Deixa eu perguntar para o João Muniz aqui, para Douglas Fischer. Essa caixa é boa, você usa? uma merda, é boa. Aí meio que você vai filtrando também pelo feedback de quem usa. Você não vai comprar por datasheet, irmão, Sabe? Aí você saúde financeira, roadmap de inovação, a presença de canais certificados, de centros de serviço, suporte, logística de reposição de, avançada de peças. Aí a última merda que tu vai olhar, por incrível que pareça, é o preço. Entendeu? Não que o preço não seja importante, o preço é importante para cacete, claro, lógico que é. Mas é, não, não pode ser tu, teu, tua métrica primária para tomar de decisão, porque eu cansei. E ainda me cansa até os dias atuais. De eu falo para o cara, não compre esta porra. E o cara compra esta porra. E eu fico puto, porque não vai atender. Aí quando a gente faz o try and buy, eu falei, eu te disse. Aquela motoquinha, né? eu te disse, eu te disse. Não atende. Mas tem porta 10 GB para... São 500 portas 40 GB. Eu falei, filhão, largura de banda e a capacidade de, de processamento, o pipeline de processamento de pacote não tem nada a ver com largura de banda a inteligência da tua arquitetura de serviço é uma realidade totalmente à parte. Entendeu? Então, assim, falei pra cacete, falei demais, mas eu espero ter te ajudado. Cara, esse seria o meu caminho. Qual problema você quer resolver? Quais tecnologias factíveis? Aí você vai fazer uma análise qualitativa de, de ou func... um diagrama funcional de qualidade, uma coisa nesse sentido. e Dá uma ordem de grandeza para cada recurso que você já escolheu para pro vai ter. O SPF vai ter. LDP vai ter. Quer ver é um exemplo? O, o, o Galiza, o, cara, o cara, eu conheço um cara que comprou uma porra de uma caixa aqui no modal fabricante, que eu não sou é, nenhum vacilão. O cara queria ele do gpn para a Só porque ele não olhou com propriedade o projeto dele. Sabe como que ele fazia a interconexão de P para P com Ether Channel, ou Port Channel, a Internet, enfim. Moral da história, como o cara começou a passar PW para lá e para cá, aí dos links agregados no, no, no de 10 GB no, no backbone do cara, só uma porta ocupava, as outras três coçavam um saco. Aí adivinha, a caixa não suporta fat pw a caixa, a caixa não suporta Entupi-Label e não está no roadmap para incluir. Gastou uma grana no cacete e a caixa não tem utilidade. Não, até que ela faz, então ela transporta ele dois sobre o de boa, mas o backbone top, por quê? porque o cara tem vários caminhos no backbone, mas somente um pode ser usado, porque não suporta um FET PW ou outro um peleiro. Ou seja, o cara foi precário na seleção de componentes dele, entendeu? Agora, a caixa que ele comprou, se você olhasse no Alta Sheet, meu Deus do céu, eu até eu queria na minha casa aqui agora. Por porta da higiene para frente, por exemplo, para frente, faz isso, faz aquilo, cozinha, lava e passa, e custa baratinho muito mais barato que aquela caixa que garantidamente fazia o trabalho. Qual foi Caraca, o prejuízo sim. aqui? O cara comprou por causa do preço. O vendo foi para ele, não faz MPDR, faz, faz MPDS, garanto. Fazendo ele do Repente? Com certeza. VIPWS, VIPS, show de bola. O cara vai, pf, comprou. Comprou, não foi uma, não, não. Comprou logo umas 15. 15 caixas encalhadas lá, velho. Tá encalhada até os dias atuais, eu te garanto isso aí. Não vou, não, vou, não vou dar os nomes aqui, não, que não sou não sou nenhum traído, não, mas. <risos> cara, é exemplo, irmão. Entendeu? É verdade, cara. É... Esse é o problema que acontece toda vez que você pensa no data sheet ou toma decisões com base em custo, entendeu? Então, eu não sei se eu consegui, é, Henrique, até botar a pergunta dele, Henrique Barros GHA, não sei se eu consegui responder a dúvida de vossa excelência com a qualidade de detalhes que o senhor esperava. Caso contrário, peço mil perdões pela minha incompetência por fazer isso. Vamos lá. Aqui tem o Yubi de novo tentando alguma coisa, eu acho que já, essa aqui já perguntou, não sei se teve mais alguma aqui. Eu sei que teve uma outra muito boa, mas já sumiu aqui do cara, chat bomba, velho, impressionante. <risos> uh... Ah, cara, a galera curtindo demais aí, o Wildson Gomes aí, como meu eterno community user, muito bom profissional. Uh... Obrigado, cara, a galera curtindo demais aí, ó. Ah, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta, acho que tem uma pergunta relevante, vai eu para variar, a Yubi perguntou, na sua experiência, APTs e Scales na hora de comprar serviços de telecom se importam com a certificação MEF da rede de serviço? Ou só querem comprar a Lambda e tirar o jachique. Da... Eu gosto. <risos> de...
1: Então, é... sendo bem direto, né? eu particularmente, eu não, nunca vi é, em OPTs, nomeadamente né? as, as duas que eu já trabalhei, eu trabalho. É, alguma preocupação no sentido de pedir certificação MEF, etc, né? Então, geralmente, é como você colocou no final aí da sua pergunta, né? Geralmente, a gente quer realmente tirar o, o joystick da mão é, da operadora. É evidentemente que outros aspectos são avaliados, né? Como, por exemplo, é, a diversidade de caminhos, né? O KMZ, porque a gente precisa designar os SRLDs ali né? corretamente, que isso tem impacto nas camadas é, superiores, né? Mas, de fato, não há, pelo menos assim, no meu conhecimento, nenhum tipo de preocupação ou, enfim, exigir certificação MEF, né? Exatamente por esse motivo. Geralmente é que contrata a capacidade mesmo, Lambda, né? Bonitinho, ou se contrata fibra apagada, porque dependendo da escala, aí realmente tem que ser fibra apagada, porque já se põe lá um DWDM, já se sobe, né... É, é, uma, uma capacidade maior porque a demanda de tráfego realmente é maior, então já não vale a pena contratar um circuito né, Eu sinto uma, eu ali
0: firme, é, às vezes o cara, por exemplo para aquela missão proposta, uhum. o terreno, onde o equipamento vai ficar posicionado ali já tem já tem uma noção muito clara de capacidade, de recurso, funcionalidade etc, aí se for um vendor Exato. que já forneceu previamente é quase que uma compra de parte não quando uma coisa nova o cara faz um try and buy, passa pelo famoso teste da farinha. Aí vai cair no colo de um engenheiro como Humberto Galiza, que vai moer a caixa toda, vai tirar a sangue da caixa, quando a caixa não aguentar, ele fala assim, não compra ou compra. é O viridito é de pessoas como o Galiza, entendeu? Compra ou não compra, porque agora exigir a certificação MEF, isso é muito no Brasil, governo. O governo pede direto essa porra. Vai ter que ser assim, assado, selo é MEF, uma obra. Lá fora, meu irmão, o cara já sabe que... Esses caras já sabem que tem que comprar. Se vier uma novidade, às vezes o fabricante tem até reputação no fornecimento de soluções para aquele perigo. Mas o modelo é novo. Então, vamos dar Exato. um crédito para o cara, que o cara tem um histórico de credibilidade conosco. No entanto, antes de botar esta bosta na mão aqui para rodar, vamos brincar com ele primeiro. É nessa hora que começam a vir os reportes. aí, o Bigo, você deve saber disso aí bem também. É uma coisa que eu passei por isso várias vezes e acho que o Galiza já deve ter passado também. Galiza, quantas vezes um, um vendor desses topzão, não já escreveu um Smu ou um software para vocês, para acomodar uma, um defeitinho que só você encontrou, que ninguém reclama, mas você encontrou. Ah, direto, filho. Morrer, é, direto. Direto. É. Já começa
1: que, na realidade, a versão do, do sistema operacional, né, do, lá, do Junos, do iOS, etc., ele é uma versão específica para o WebScale. Né? É, eu sei da, da Juniper com mais propriedade que a maioria das usa usam determinada trilha do Junos, por exemplo, que é separada daquela trilha pública, de quando você vai lá no site e tal. Então, só a turma de WebScale que tem acesso. Porque nessa, nessa trilha específica, né, nessa... Esse major version aí que tem no Junus, por exemplo, tem determinadas funcionalidades, tem determinadas correções de bugs. Eu acho que se eu for contar a quantidade de features, por exemplo, ou de correções de bugs que eu reportei nos últimos, sei lá, 3, 5 anos aí para Junip, Brocades e etc. Ah, bicho, acho que fica a noite toda aqui, cara. <risos> Mas é, realmente.
0: É, 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 é. Olha o Henrique, comentário do Henrique Graça está aplaudindo, com os, digitando com os pés, porque as mãos estão ocupadas, batendo um pau. Né? <risos> Aí está <gente> engraçado. <risos> aqui, boa. ó, o Alessandro Rocha, vou te falar, cara. É Complicado essa pergunta aqui, mas dá para responder de boa. O problema do suíte, cara, o suíte clássico, tradicional, o mal do provedor regional no Brasil. Ele usa usar um equipamento de missão LAN para funcionalidade metro. Aí o cara se lasca. Então, muito do que se fala de suíte tem relação com a classe de suíte que o cara escolhe o projeto dele, escolheu errado. Às vezes, um suíte atende, mas não aquele, aquela classe de suíte, que é um suíte LAN e não um suíte metro. Então, esse é um defeito x Outra com relação à suíte, cara. Hoje em dia, é vou assumir que você seja um o um, um, um trabalho ou um teste de serviço para um provedor de pequeno médio porte, né? Vamos falar de suíte aqui, cara. Um suíte no backbone, se ele suportar bem a no, no silício dele, no software, também, obviamente, operações com labels, cara. Você ter suíte no backbone, num core isento de BGP, fazendo o básico que é em GP, Label, Switch que QoS, essa não vejo qualquer dificuldade. Para mim, até é melhor A relação custo-benefício, é até mais atraente. O produto fica mais interessante. Porque o router é muito caro. Né? Uh, as pessoas acham que organiza que router e suíte? uma porta de 10 ó gig... oh, Faz o seguinte, pessoal. Cota com qualquer fabricante. Uma porta, uma. Uno, one, in English. Porta 10 gigabit Ethernet de um router e uma porta 10 gigabits de um Switch. Faz um, um comparativo, você ver a diferença. a ah, meta é tudo 10 giga? Não. <risos> Não. O que acontece por dentro da caixa é diferente, irmão. Entendeu? Mas num backbone isento de BGP, por exemplo, o Switch... Parece, pega esse assim, carro, vou, vou dar um nome aqui. Pega, por exemplo, esses, a Cisco lançou agora uns catalistas novos, muito top. Que a Cisco tinha desistido de suíte para essa missão. Ela é só router, router, router. NCS 540, NCS 5.000, uh, o ASR 920, por aí vai. Ela voltou agora com a arquitetura de suíte, porque é baseada em SOC, né? Mas vamos falar de outro vindo aqui também. para pegar router, o 6730. O 6730 tem fazer um trabalho de per router bom. Para um provedor regional, faz. O que você precisa, brother? De um, um IGP, label, e que é essa? Acabou. Mais nada.
1: Agora, se
0: você botar esse suíte como borda, aí você está pedindo para se ferrar, né, irmão? Então, não bota suíte para borda. suíte não é função de borda, irmão, ou o contrário. Né? Borda não é função para suíte. Mas para um perrault ou para um acesso MPLS, por exemplo, por que não? Bota aí, fica tranquilo. O Henrique, ó, é o cara que está te aqui, que é um dos próximos para... Na verdade, vai ser o último desse ano. Não fechei com mais ninguém por enquanto. Nós temos aqui a presença do ilustre Henri Alves Godoy. Faremos uma Ei. live de pv 6 Vou fazer uma live eu e ele de PV 6 aí. Ó. É ele está sempre dando aula na porra do curso dele. Era na faculdade, <risos> lá dando aula. Aí ele fala com a galera. Galera, uma pausa para o café. Ele vai lá e abre o celular e fica vindo a live dos outros. Henrique, <risos> é, então, galera o que você talvez não conheça sobre IPv6, para valer o que deve acontecer em termos de adoção de IPv6, não perca essa live que eu vou fazer com, com o Henrique, que vai ser uma live a exemplo das demais, né Toperson. Pessoal, vamos lá. É, alguém tem mais perguntas para fazer para o nosso nobre, honrado, estimado, glorioso Galiza <risos> Para poder. Assim, eu, pra, por mim, cara, quem me conhece sabe, para mim não tem hora para acabar, mas as crianças têm que comer, né? necessidades <risos> fisiológicas. Às vezes quer ir sextar numa baladinha aí, não quero atrapalhar ninguém, não. Não que esteja dando pressa, muito pelo contrário, mas se você tiver alguma pergunta para fazer com relação ao tema que o Galiza apresentou aqui, e aproveite o chat agora para fazê-lo, para que nós concluamos, então, a nossa. A... Live, evento ao vivo, em português. né? Live, tradução no Google Translate, da evento ao vivo. Não é isso, beleza? Procede. Isso aí. <risos> Vamos lá. Show de bola. Pergunta aí. Rafael, quer perguntar uma coisa, Rafael Rodrigues? Apenas de digerir e aplicar as melhorias na rede. É isso aí, faz parte do, do, do plantão. Então, pessoal, mais perguntas? Ah, alguma pergunta? Fischer, Rayubi, Gondim, oh, Henri Alves Godoy, Alessandro Rocha, Francisco Monteiro, Henrique Barros, Ronaldo Silva. Deixa eu ver se perguntaram aqui. Peraí. Acho que o Rodrigo. Ah, sim, o Ronaldo Silva fez uma pergunta aqui. Ó. Dá uma olhada aqui.
1: Sobre o análise do, do Backbone, os cuidados necessários para fazer a transformação são com o ponto a ponto no sentido da escalabilidade e controle de tráfego. Você quer responder,
0: Léo? Esse ver se meu grau e te... ti. Como comprometimento. Me permite responder essa pergunta é. sem comprometimento.
1: Você foi tomar a Hane, que é transparente aí, né? Ah, é, é. <risos> não, é, não. O
0: horário já pode, já pode, pessoal. Já permite, já, 10h30. Aqui, eu tenho um chroma key atrás de mim. O chroma key, vocês devem conhecer. É a cor primária do chroma key é a supressão da cor verde. Tá aqui minha Heineken transparente. <risos> ah, mulher. Boa! Olha que transparente. Vamos lá. O senhor anel backbone, cuidado. Tu tá só na água, né, irmão. Sabe, tem que ter cara, dessas ser aquelas, aquelas cracudinhas da. Como é que é aquela? Da família Germana, não, né? É uma os cuidados necessários para fazer o transporte são parecidos com ponto a ponto eu não sei o Ronaldo Silva mil perdões meu querido eu não, eu não sei se eu entendi a pergunta os cuidados necessários para fazer o transporte são parecidos com ponto a ponto o transporte ele já é quase ponto a ponto acho que na sua magnitude a sua plenitude digamos assim é? Eu não sei se eu saberia responder isso de uma forma que não conflitasse, porque eu entendo que transporte, ponto a ponto, é a mesma coisa. Né? Às vezes, você está transportando um serviço teu de um ponto para outro, de um pop para outro. Mas tem cuidados a serem observados na né? parte de capacidade, compensação, engenharia de tráfego, proteção do tráfego, inclusive. Ou, às vezes, você tem um ambiente que você entrega porta a porta, ou vilã a e você transportam clientes nessas condições acho que as condições acho que os cuidados são os mesmos tá? nesse caso ali tá? Eu, eu assim, mil, mil perdões caso eu não tenha é, conseguido, mas eu vejo como a mesma coisa eu, Galiza, você vê como a mesma coisa eu vejo como a mesma coisa Um transporte é, não consigo me lembrar de uma situação que transporte é, e ponta a ponta não seja a mesma coisa Sim. É,
1: acho que eu tenho a mesma a da mesma visão, Léo eu também não consigo identificar uma situação diferente, não.
0: Pô, ganhar é o um elogio do Ayub, cara, é uma sexta-feira garantida pra gente. Porra! Gente da porra, né, velho? Se o cara falou que tá bom, o resto tá bom. Ninguém vai falar mal, velho, pode ter certeza.
1: <risos> Missão <Sim>. cumprida,
0: hein? <risos> Missão cumprida, com certeza. Galera, fica atento, eu vou anunciar no canal aqui, aliás, vou fazer até um negócio agora aqui, deixa eu trazer, ó, aqui é meu teclado, né, Vou digitar aqui, abrir meu browser aqui e mostrar uma novidade para vocês. Novidade não, né? Não é novidade, né? Um lembrete para vossas excelências. Aqui no meu... Ô, oh, Mac ruim da porra. Vou jogar esse Mac pela janela, velho. Não aguento mais isso, não. Não, eu juro pra você. Não aguento mais isso aí. Pelo menos esse Macbook Pro miserável aqui, né? <risos> Ó, vou compartilhar aqui minha tela agora, mas antes de fazer isso, eu só tenho que carregar a aba para não perder tempo navegando que nem um idiota aqui. Acho que agora foi, hein? Ah, agora foi. Pessoal, para você que está me acompanhando pela primeira vez aqui, permita-me mostrar o que vai acontecer com vossas excelências já, já. Não, não bota a tela cheia logo aqui, na maldade. Tá aqui, ó, galera. É, vamos ver o que vai acabar acontecendo é, nas próximas datas ali. Ah, cara, isso aqui são exemplos de lives que conduzimos recentemente. Teve a do Wesley Correia de 464 XLat. Teve a live de cabos submarinos aqui, do Roger Mariano. Eu fiz uma live aí de. MPLS para a ah, cara, eu queria muito aprender sobre MPLS, não tenho a menor ideia do que essa porcaria significa. A oportunidade está ali. Que aqui eu pego o MPLS do básico, irmão. Então, dá uma checada aqui. Aí teve umas, uns eventos de Utility One, aí teve a, o kickoff da formação CCNA, fizemos uma live aqui de guarda e retenção de logs com o Carlos Camargo. Aí a última, antes de ser dessa aqui hora que estou fazendo contigo, Alisa, foi da parte de Edge Computing. É Ed Computing, CDN Streaming, com o Roger Mariano. O Roger. As próximas lives aqui serão... Olha que interessante. Vou ter a live com o 8 de outubro aqui, com o Marcelo Gondim sobre o Manners. Aí vai ter a com o Darwin Costa, que você conhece esse camarada, né? Top de interconexão. Top demais. É, Cara, essa aqui vai ser muito boa. E, inclusive, se você acompanhou a live do Roger Mariano de Ed Computing, essa de agora com, com, com Galiza, você não pode perder do Darwin. Né? Porque, cara, é uma coisa que conecta com a outra. Ah. Quer aprender interconexão? Participe dessa live aqui com o Darwin. Vou ter uma live com o Pablo Ferretti, de FTTH, muito maneiro. Ah, do Thiago Sete com, com o DWDM fotônico no geral, né? É, base... é simplesmente o cara mais casca-grossa do assunto no Brasil, na minha opinião. Não somente em fotônico, mas em IPB, e etc., MPRS, é o cara mais casca-grossa no Brasil, na minha opinião, hoje. Então, você não vai perder a live com esse cara. E tem a do Henry Godoy. Ah, ah e tem também aqui do, do... Ah, eu já falei do Gondim, já, né? O Gondim está falado. E tem a do, do Henry Godoy, que vai ser no dia 4 de novembro. Galera, na boa. Com todo respeito, toda humildade. Isso tu não vai achar em qualquer lugar, não, irmão. É esse padrão de, sabe, de, de palestrantes. Não sei não, Galiza. Acho que tá difícil achar isso em qualquer lugar, velho. Calibre aí, tá bom, hein? <risos> Tem outras cinco que eu tô correndo atrás. Tem outras cinco que eu tô me que caçando a galera. Assim, não, me ajuda aí, pô. É, Vamos embora ver aqui o. Ao... É outro caso do David, Davi ou Dave? Eu não sei, cara, eu tenho um problema com esse nome. O nome é bonito, com certeza, mas. Tem cara que escreve David, mas fala David. Outros que escrevem David, fala Davi. É complicado. Vamos lá, o, Ale... o Alain está perguntando: quais as características do design de rede de funcionalidade mostradas para Humberto que você julga interessante aplicar em um provedor regional? Você quer dar uma palinha aqui? Não. Citou teu nome, eu me incluo fora É Contigo agora.
1: <risos> eu, eu acho que vou devolver para você, né? Eu já mostrei as funcionalidades, acho que o Léo agora tem que comentar. Brincadeira. <risos> <Olha lá. risos> Bom, rapaz, é, olha só, eu acho que a questão da modularidade, independentemente do tamanho da rede, né, ela pode ser aplicada e deve ser aplicada. Tá certo? É um princípio arquitetural. Né, é, como eu acabei de dizer que ele se aplica a redes de qualquer tamanho, tá? Então ISPs regionais, né, ISPs talvez de menor porte, evidentemente que os equipamentos podem ser adaptados a cada realidade, né? Então, mas assim eu acho que modularidade, é, dentro daquela questão do design funcional, é, eu chamei a atenção a questão dos route reflectors, né? Em particular do módulo de route reflectors, acho que é outra característica interessante que e, e pelo que me parece, pouca gente usa é, aqui no Brasil ainda né? Esse, esse, esse tipo de abordagem com virtualização que dá uma escalabilidade legal, independentemente, novamente, de você ter uma rede é, de uma webscale ou ter uma, um SP regional e é um custo relativamente baixo de você é, adotar esse tipo de, de solução, tá? O é, que mais, Léo? Me ajude aí. O
0: que você acha? Cara, eu acho, deixa eu botar aqui no, no meio a meio aqui, não, eu acho que, não, você pegou pegou uma parte importante, a modularidade, a modularidade da rede é importante, a seleção correta de funcionalidades que vão dar atendimento ao projeto técnico e suas respectivas capacidades é importante. Eu acho que é o seguinte, se você não conhece o equipamento, testa, tá, testa, é, vamos falar de funcionalidade, é, acho que o, o termo que eu tinha usado previamente foi matriz funcional de qualidade. Então, é a, a escolha do que, que deve compor o teu projeto técnico deve partir de você, com base nas suas observações, que deve ser esse encontro de tecnologia e negócio ali. Chegou nas capacidades, eu via para crer, irmão. Pega é, feedback de quem usa o aparato nas mesmas condições que você, é, a os centros de serviço, suporte, a logística do fabricante, o roadmap de inovação tecnológica, e acho que você tem que testar por ali. Né? Mas eu assim, concordo muito com, com o Humberto na parte de, de, de modularidade, né? porque às vezes, eu, que ele falou, inclusive, do BGP, né? Ah, eu vou ter que ter BGP, mas são 50 routers. Você vai fazer o quê? 50 full mesh? Não, vou dedicar dois roteadores no backbone para... Uh, atuarem como clutch de alta reflexo, mas eu não vou baixar as rotas para a FIB. É opção, não estou falando que ela é ruim, mas é, você tem um orçamento e uma e você entende o ser benéfico ter isso como a arquitetura separada só para refletir rotas? Não, peraí, deixa eu testar, você começa cara, é um, é um jogo de xadrez, o projeto de rede é um jogo eterno de xadrez, onde é, mexe tá? o guispo, o cavalo pega, a rainha come, enfim, é um é um lance interessante, mas qualquer que seja a decisão que você tome, que ela tenha critério. Que no final das contas você sabe responder, eu fiz isso por estas razões, e você seja convincente. A, independente da direção que tu vai atirar, porque as realidades de cada um são únicas também, né? são particulares, cada empresa é uma empresa, cada realidade é uma realidade, e a gente entende é isso verdade. aí. O que me surpreende, na verdade, é a falta de critério na escolha. Por que você fez isso? eu acho que é melhor, acho porra, tu acha que é melhor como assim? ah não, porque aí, aí eu cara começa a patinar nos próprios argumentos, ou seja, ele foi fraco né com todo o respeito da palavra então, qualquer que seja a decisão que você tome, que você saiba no final da tua decisão, não, eu fiz isso por estas razões, e você disse certo sobre elas o tempo vai ser se você acertou é a coisa certinha ou se você pecou em algum aspecto do teu planejamento, meus meus 50 centes de contribuição aqui. É. Então, é isso, o você... só, só complementando Toma. aqui
1: rapidinho, claro, é, claro, é, claro. Durante a durante a apresentação eu até comentei, né, sobre esses aspectos, esses trade-offs, né, que da é, complexidade, o design, etc. Então é como você colocou aí, né, são decisões que você precisa tomar. Sabendo que tem prós e tem contras, não existe certo e errado né? no, no design. É, como eu falei, tem. É a, parte, claro, é, a parte,
0: é a parte, ao mesmo é. tempo, legal e nojenta da coisa. É que. Assim, praticamente não tem limite, cara. Praticamente não tem limite. É.
1: Não, Se você escolhe ter um fumete de LSP, você tem que é, entender que você vai ter que viver com uma caixa que precisa né, guardar aquele estado todo, né? enfim. Você resolve, como você falou, né? Ah, não, não vou baixar as rosas e botar na fibra, Você vai ter que viver, né, com aquela outra realidade ali. Provavelmente a sua convergência vai ser impactada. Então é trade-offs, né? Esse, esse é essa é a arte do networking de
0: É, os prós e os contras. O que você ganha, o que você perde. Acho que acho que você até me fez lembrar agora de uma realidade, né? É a capacidade de você compreender o que que você ganha e o que, que você perde com as suas escolhas. E acho que se sintetiza também essa proposta ali. Uh, o Ayrson, meu brother, perguntou um negócio aqui. Você acha que esse conceito de white box vinga no Brasil para pequenas médias por conta do nível dos profissionais? Mais o vício de se ter uma grande empresa como um track, por exemplo? Cara, acho que ó, o Ayrson... Essa é uma pergunta bem relevante. Por que, que o Alisson, acho que, se não me falha a memória, posso estar enganado, ele trabalha com canal de integração? Ele está acostumado com ecossistema de TACs e afins. Né? Ele sabe de promessas que não se cumprem. É basicamente isso. E olhando para esse lado, cara, é uma das coisas que eu fatoro sempre nos projetos de infraestrutura é a capacidade do fornecedor de honrar a solução, em todos os aspectos no canal de integração na transferência de conhecimento, no roadmap de inovação, no centro de serviço, suporte, mas sempre olha também a reputação da, da comunidade de usuários sobre aquele produto, né? ou contrário, enfim. É, eu acho que nesse aspecto envolvendo a cadeia de fornecimento, o supply chain, a coisa toda, o white box para pequenas e médias é meio complicado. Sim, por mais atraente que o produto seja, minha opinião, por mais atraente que eu já acho que não tem essa preocupação ali. Quem vai suportar essa budega aí? Vamos falar, você? Galiza, o que, que a gente sempre conversa com o outro aqui? Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. hoje. Salmo, qual é o número do Salmo? Não o número do Salmo, é Salmo 13, <risos> versículo 15, pronto. Inventei agora. Filhão, bebê de Rosemary, você montou um filho, o filho é teu. Eu acho que porque uma scale. Uma grande operadora, que são as empresas que eu atendo. Cara, ela não vou dar o um nome por NDA aqui, mas são várias grandes empresas e. O fabricante, ele está dentro dessas empresas. Inclusive, em algumas que eu atendo é, pela Cisco, elas ditam coisas que devem acontecer no produto. Inclusive, há produtos que foram fabricados por causa de Fulano. entendeu? Fulano falou: quero essa porra, então não quer esse negócio cara. E virou um produto do mercado. Então é muito é meio complicado você comparar uma webscale, um, um tier 1 com você, que é um, um integrador ou um tier 2 um mercado qualquer, o mais importante que você seja para a sociedade, acho que não é um negócio aí, mas o Humberto por exemplo, ele é onde ele trabalha ele tem um acesso muito mais facilitado a uma BU do que você entendeu? então ele consegue ter as demandas dele atendidas de uma forma diferente, ele é uma conta high touch é o Twitter, porra. Até então era o AWS, agora é o Twitter. Então, para ele é mais fácil ele ter interação com time de desenvolvimento do fabricante. E você consegue? Né? É, não estou falando que você não vai conseguir, mas é uma coisa que você tem que trazer para dentro de casa e trabalhar e exercitar essa possibilidade. Cara, eu vou botar o White Box na porra toda. E aí? Então, você vai conseguir é. a conta do, daquilo ali. E se você precisar de X ou Y ou Z? Você vai fazer como? Não, não. Vou contratar ele aí começa a fugir os nomes da cabeça não tem ninguém para chamar só tem esses caras entendeu é bem complicado então é uma coisa que se deve olhar num projeto de engenharia de rede na minha opinião não sei se meu amigo Galiza é compartilha o mesmo sentimento
1: é compartilha sim da, da mesma ideia e só complementando né é, e eu,
0: como eu já falei
1: também durante a apresentação o Web Scale e empresas grandes de maneira geral a gente tem que lembrar que tem um arcabouço de gente aí por trás dando suporte dentro da própria empresa, né? Então, quando a gente fala em white box, desagregação, toda essa sopinha de letras aí, SDN, NFV e etc., é claro, o, white, o hardware em si né? É mais barato, é aquele hardware genérico e tudo, mas a gente tem que lembrar que esse hardware precisa de um sistema operacional e precisa das funcionalidades de rede que alguém tem que desenvolver ainda, né? Então, você comprando o com enquanto empresa pequena, certamente você vai ter que optar aí por uma opção é, open source ou seja lá qual for. E quando isso der problema? né Você não tem o teu TAC por trás, por exemplo, né? ou não tem uma, uma estrutura de suporte, não tem desenvolvimento. né e, Novamente, no WebScale eu tenho lá um time de software que é responsável por, sei lá, é, pegar o Quaga, ou, ou FR, é, FR, né? o FRR, o routing é, e fazer as correções que precisam ser feitas ou implementar um address family nova ou corrigir um problema de sei lá de EVPN, né que porventura tem naquele pacote eu pensou se se quebrar lá para frente de novo eu tenho novamente eu tenho um ciclo aqui né que essa que essa equipe consegue manter o ciclo de desenvolvimento de software que essa equipe consegue manter, enfim, consegue suportar o meu negócio. Eu acho que tem que, esse aspecto tem que ser pensado também, né? não é simplesmente o hardware em si, mas a questão do, do suporte para a continuidade do negócio é extremamente importante.
0: Muito bem, é né? Seguimos ainda bem que novamente compartilhamos uma filosofia em comum, acho, e pensamos assim muito, de forma muito parecida. É... Eu, o Ronaldo Silva fez um elogio aqui, né? Galiza, Léo, conteúdo sobre BB, bebê, bebê é, faltou mais um BB, BB não, né? Era só BB, backbone. Acredito, <risos> eu não sei. Apresentado com grande qualidade, é cara, é, não tem nenhuma dúvida. Obrigado. Eu, eu, eu Pedir a ajuda do Galiza aqui para para fazer esse evento, é, credenciais de sobra ele tem. E, eu sabia que. Teria sido um evento fantástico, então agradeço aí pelo feedback, Ronaldo. E, e Bom. É, é o que eu espero para vocês todos: né? é uma oportunidade, uma em um milhão, de ter um momento como esse, cara. Online, com um especialista do Nike do, do Galiza, dando uma opinião bacana aí. O Rodrigo Meireles aí, sou do chique. TI foi mencionado mais cedo, senhor Rodrigo como apoiador no meu como patrocinador do meu canal. Seu nome foi ventilado aí. ninguém para falar que não, tá gravado. Pessoal, eu acho que não tem mais perguntas no chat, aparentemente. Eu vou dar um minuto, 60 segundos exatamente, são 22 horas e 51 minutos, horário de Brasília. Lembrando que o Galiza está sofrendo do mal de chamado jet lag. É,
1: que é o que é um jet lag para eles entenderem? É, o jet lag é um, é um fenômeno aí, infelizmente indesejado, né? Quando você viaja aí de um time zone para um outro time zone, né? E a diferença de horário começa a ser significativa. No meu caso, são de 4 horas, né? Em Dublin são 4 horas a mais. Aí o corpo da gente começa a apresentar sintomas estranhos. Né? No meu caso, por exemplo, eu sempre tenho dor de cabeça, enfim. Desarranjo intestinal, tudo de ruim acontece comigo, e sem contar o horário de acordar, né? Hoje mesmo eu levantei três da manhã, que geralmente eu costumo acordar sete lá. Então estou em é, pé desde cara. as três da manhã.
0: Eu te falei que eu nunca passei por gente né, cara? Eu tive um período que. Falou, até o início da pandemia, né? Até o início da pandemia, meu, eu viajava assim uma vez por mês para um país desses bizarros, assim. Eu, alguns com 10 horas de diferença. Eu nunca sofri. Por que acontece? Eu sou um cara que eu durmo. Assim, se assim eu parar agora parei durmo então cara avião para vou pegar um voo um transatlântico nesse da vida cara muito antes mas muito antes do avião decolar eu já tô dormindo é impressionante eu perco a, 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 como é que é o serviço de borda né? as refeições eu perco todas elas velho só acordo onde eu tiver que acordar ah, bem-vindo a Tóquio. Porra, caralho, Tóquio é onde? É muito bizarro. Então, eu tô sempre dormindo, né, cara? Que meu, meu sono, cara, tá atrasado, assim, vários anos, sabe? Acho que se eu dormir de agora, numa câmera criogênica, até, sei lá, 2025, eu não teria recuperado minhas horas de sono ainda. Então, eu, por esse motivo, eu acredito que eu não tenho tido problema com jet lag. Mas eu conheço pessoas que viajam, e, cara, e ficam muito zoadas, assim, né? Às vezes, o cara do Texas... eu vim Brasil... Aí eu não estou com o Jack Não tapa cara dele, ah, não
1: ah, No meu caso, é mais acentuado quando eu viajo de leste para oeste, né? Sempre quando eu venho de é, ir lá para o Brasil, ou eu vou para Seattle Califórnia, cara, eu fico uma semana para me recuperar depois. Você... é para não horário de voltar, né?
0: Dias, né? Tem pessoas que passam, né? Cara, isso é muito individual. Eu falo brincando, mas eu sei que é. É um fenômeno muito individualizado. Bom, Humberto, o senhor Humberto não tem mais perguntas no chat. O que eu posso falar de vossa excelência? Só tenho a agradecer, cara. Acho que você, hoje, foi uma live espetacular, em todos os sentidos. Você trouxe um conteúdo super importante, super relevante, uma competência inquestionável, incontestável, inclusive. Ok, dá quase a mesma coisa, né? o sentimento é o mesmo... É, eu sou muito grato, cara, é, acho que você prestou um serviço sem precedentes aqui para a nossa comunidade. Quando chegar a próxima live aí, não a próxima, exatamente a próxima, mas quando chegar do Darwin, é, vai juntar o que o Roger falou, o Roger Mariano, o que você está falando agora e o que, que o Darwin vai falar. Cara, uma coisa conecta com outra de uma, de uma beleza incrível. Aí vai entrar algum dia comigo aqui, a gente vai falar de Manor's, aí vai entrar na segurança disso tudo. Cara, eu acho que eu sou muito grato por ter conseguido reunir um networking dessa qualidade e você sabendo de você estar curtindo as suas pseudo-férias no Brasil. Ter tirado uma sexta-feira para falar para uma galera aqui, cara, eu acho que eu sou muito grato. Né? Não, tem nem, não tem nem palavras para expressar minha gratidão para você. Te desejo tudo do mundo melhor uma pena não estar na Bahia, senão a gente parava agora num kimoké da vida, uma porcaria dessa, ir lá para pro Rio Vermelho, lá pro Red River, comer lá na dinha, lá na sira, um aquela desenho e tal, mas vai ficar para a próxima ocasião, cara. Eu te desejo aí demais sucesso, isso na tua carreira, parabéns pelas para suas conquistas, que as pessoas enxerguem em você uma fonte de inspiração de um profissional brasileiro. Pra cacete, porque você é o baiano. O baiano é o. Acho que o. Acho que quando o cara fala de Brasil no, no exterior, deve pensar que em Bahia é Rio de Janeiro, né? São <risos> os lugares mais. E São Paulo, pelo polo econômico. Mas um, o que, que representa assim, a, a brasileirice na sua essência? O, pô, o baiano tem muita, né, cara? Muita, é... É verdade, cara. Olhar, quando as pessoas falam, bai, o baiano é onde tudo começou no Brasil, né? Literalmente. Então, cara, você. Por, isso, por essa razão é um. É um... Aqui que o, o Alexandre vai falar aqui, ó. Iria tomar um duelo de maçã. Eu Fala duelo aí. Maçã.
1: <risos> Boa! <risos> Duela é aquela. Você conhece o duelo na né? cachacinha assim, aí. né? Um Potinha.
0: Violeta, <risos> né? Ali, ali é o
1: fundo do poço.
0: <risos> o que Ela é tranquilinha. Só que você questiona a habilidade do bagulho de derrubar. Aqui que você faz? Você excede a cota. Você dá tail drop na interface. Basicamente, é isso que acontece. Você começa a descartar pacote, irmão. Né? Você começa a mandar para dentro.
1: É Controle
0: de fluxo. chega uma hora, e você começa. Ah, meu processamento está elevado. Por quê? Porque tu encheu a cara de maçã, velho. Cara, é... o pessoal está muito contente aí pelas tuas colaborações. Humberto, você quer. Eu vou dar as palavras finais para você, para a gente se despedir aí. Mas novamente, cara, você. Conte com a minha admiração, com o meu reconhecimento por você estar fazendo isso por nós agora aí. Tenha certeza. Palavras,
1: cara. Novamente. Show de bola. Novamente eu agradeço Léo, o espaço, né, de dessa moral aí para falar para a turma um pouco. Espero ter é, atingido os objetivos aí que me propus, né, de, de compartilhar um pouco dessa desse meio que o um misticismo, né, sobre backbone, né, aquela coisa toda que falei no início, é, às vezes parece que é algo né, que todo mundo vê, mas é, nunca nunca vi nem comi, só ouço falar, né? Então, é, tentei trazer aí um pouco dessa e quebrar um pouco desse misticismo, desse fake news aí, que tá, a palavra agora que está na moda, e principalmente é, tentar compartilhar, né, alguma, algumas técnicas aí que a turma tem usado, né, que em webscale e etc., para escalar, eu acho que isso enriquece bastante o, o, o debate, porque é o tipo de, de informação que é muito difícil encontrar na literatura, né, nos livros mais convencionais, é, na área de redes, na área de, é, de design, etc., porque realmente, os problemas da vida real, às vezes, são bem, bem diferentes, né. Então, é, fechando, agradeço novamente, obrigado pelo espaço. A turma que quiser manter contato aí, deixei os meus contatos no, no, aí no slide, é, vai estar tá gravado aí também no YouTube. Né? Ficarei, é, assim, sempre fico feliz em ajudar a né? comunidade de uma maneira geral. Então, é isso. Agradeço o espaço, levo. obrigado a todos
0: e tamo junto. Você é convidado de honra para usufruir dessa minha casa linda que eu tenho aqui atrás, ó. Tá ligado, velho, né? Que minha casa é top, velho. Né? Olha só, o piano ali atrás. Olha o piano, olha o piano. Porra. Oh. É... Oh. Ah, é que... essa minha agora assim, cara, a casa do Léo a casa é uma casa sinistra. Isso aqui é um crema aqui, galera, relaxa. Oh. Cara, Alberto, prazerzaço. eu te espero te encontrar, seja na Bahia ou seja em Dublin. Foi em Dublin?
1: É, se foi em W, já sabe, é para a gente fazer é minha conta. Coisa.
0: achar que eu mereço trabalhar para ela na, na Irlanda, para assim, pô, Léo, vamos bater um papo aqui, Tem uma vaga para você aqui. Se isso vier a acontecer, aí quem sabe, quem sabe a gente se encontra na Irlanda. <risos> boa, bom retorno para casa. Dá um beijo nas suas né, nos seus filhos, na sua filha, nos seus, nas suas meninas aí, seus meninos. Tudo de bom para você, sucesso na carreira. É, tu sabe que comigo você tem um canal aberto o tempo todo, o telefone, o WhatsApp, fica à vontade, qualquer coisa que você queira desenrolar aí, você é mais do que de casa. Pessoal, espero ter não somente atendido, mas aí as expectativas de vocês. É, utilizem a comunidade para interagir, até mesmo continuar esse tem Humberto é um cara segue o padrão do Roger e do Thiago 7, ou seja, não são tão redes sociais, como gostaríamos que, que, que fossem, né tem por várias razões, mas dropa lá uma mensagem e quando ele puder, no tempo dele, ele dá uma olhadinha lá e, e responde para vocês. E é basicamente isso que eu queria falar. E, novamente, muito obrigado para vocês que são membros do canal, me ajudaram. E hoje, cara, eu, hoje essa grana aqui vai financiar o Kahoot do mês que vem, a, o simulado de exame do CNA. Essas contribuições da live de hoje já tem destinação garantida graças à galera que está fazendo por mim e principalmente para todo mundo. Alisa, bom final de semana, comandante. O QCO, meu irmão, não pode bagunçar Aí, com o cara. Aí sim.
1: QCO não <risos> pode bagunçar
0: com o cara. Tem que ter respeito. Alisa. Beleza, você, Léo. Você, muito bem boa noite, meu cara. Pessoal, boa noite todo mundo. Estou encerrando a live até o próximo evento, cheque o canal, fica acompanhando que tem muita coisa que vai acontecer legal ali, eu conto com todos vocês para o próximo evento. Até lá, valeu!